Esto es una serie de lecturas de Osho. Voy a proceder a pues, leer una de cada una de sus charlas y espero que pues, podamos traer un poco de conciencia sobre ello. Acá vamos a ver y nos dice, eres más de lo que piensas. Aquello que es verdad, conocimiento infinito y dicha que no cambia a través de los miedos del tiempo, el espacio y la materia es Tat, eso para Matma, el yo universal, aquello que está separado de ti y eso es sutil, como el cielo su única naturaleza es solo el ser. Estamos hablando de eso, verdad, lo más sutil en ti eso que se podría llamar la completa el completo tú el ser completo el yo Aquello que está separado de ti y eso es sutil como el cielo. Su única naturaleza es solo el ser. A esto le llamamos eh, Parambrahman, la realidad última. Aquellos que están atados al yo, el ego, encuentran muy difícil llegar a ti. Piedad. ¿Cómo puede alguien que está rodeado por el yo ir a los pies de ti? Rendirse será muy difícil. Por eso el sabio dice que hagas tú el centro y yo la periferia. También dice que la existencia pura y consciente tiene la naturaleza de ti. Es un gran salto de yo a ti. Quizás ningún otro salto sea mayor que este. Dejar tu yo es tan difícil. No es como quitarte la ropa. Es más como despegarte la piel. Dejar caer el yo. O descartarlo es muy difícil porque en este mismo intento el yo levanta la cabeza una y otra vez ¿y quién es el que dejará caer este yo? ¿quién suelta el yo? es el yo entonces ¿cómo soltar el yo? cualquiera que sea el dispositivo que se utilice todavía está en manos del yo pero lo que parece ser casi imposible es lo posible si tienes coraje traté de comprender este coraje entonces podrá comprender este salto quien se esfuerce por eliminar el yo tendrá problemas porque eliminarlo también es un hacer y todo hacer fortalece al hacedor quien desee dejará el yo de, quien desee dejar el yo tendrá problemas porque en ese mismo esfuerzo por dejarlo está reconociendo su existencia lo que sea que dejes desees dejar caer también estás aceptando que es más poderoso que tú. Solo evitas saqueo a lo que le tienes miedo. Entonces tampoco puedes eliminar el yo, porque la eliminación es un hacer. Y puedes evitar el yo, porque ¿a dónde puedes escapar para evitarlo? Cualquier cosa que evites siempre te persigue. De lo que tengas miedo huyes y convierte en una sombra continua. Entonces... ¿Qué hacer con el yo para que el salto hacia ti sea posible? La única forma es no huir, 
ni intentar eliminar, ni tratar de evitarlo, sino observarlo, reconocerlo y conocerlo y familiarizarnos con él. Solo una forma de destruir una sombra, una espada no puede cortar una sombra, o no, una espada se romperá, pero la sombra aún no puede ser destruida. Si realmente hubiera existido podría haberse eliminado, pero no existe, solo parece existir. Puedes escapar de tu sombra huyendo de ella. Cuanto más rápido corras, más rápido te seguirá la sombra. Porque es tu sombra. ¿A dónde escaparás? ¿A dónde huirás? Solo hay una forma de deshacerse de la sombra. Y es conocer la sombra por lo que es. Entonces puedes ser libre. No es necesario quitarla ni escapar de ella. Porque en cuanto sabes que la sombra es una sombra, no queda miedo. No queda preocupación por eliminarla. Al conocer la sombra, sabes que no existe. Solo parece existir. Solo hay una forma de deshacerse de la sombra y es conocer la sombra por lo que es. Solo hay una forma de liberarse del yo y es llegar a conocer el yo tan profundamente que parezca una sombra. Y en ese mismo momento te liberarás de él. Es por eso que las personas que practican la humildad nunca pueden llegar a ti. La humildad es una forma refinada del ego. Cuanto más refinado es, más peligroso y sutil también. Por eso luego una persona virtuosa crece en él y asoma cada momento. La humildad es un adorno del ego, el adorno más hermoso que el ego puede usar. La humildad es una hermosa máscara que el ego puede mostrar. La humildad nunca es sencilla. De hecho, cuando el ego no tiene máscara es más simple y directo que la humildad. Los hombres malos son más genuinos y claros que los hombres buenos porque los hombres malos son egoístas directos mientras que los hombres buenos son egoístas indirectos su ego está detrás de muchas capas muy refinado, pulido el ego de un hombre común no está pulido ni cortado como un diamante en bruto mientras que el ego del llamado buen hombre es como un diamante tallado cortado y pulido brillante tiene un buen brío un brío, pero el brío del ego es un veneno, ya sea que pule su ego, lo esconda o lo evite o trate de escapar de él, no está liberado de él, ven a conocer tu ego, ve hacia adentro y reconoce lo que es este ego, así que no se apresure, no haga juicios, cometemos el error en nuestras vidas de emitir juicios antes de tener la experiencia, comenzamos a partir de esos juicios somos como niños resolviendo sumas que primero miran las respuestas al final del libro y luego comienzan desde ahí entonces nunca aprenden el método ¿por qué deberían de hacerlo? ellos ya tienen las respuestas ¿qué necesidad hay de aprender métodos? pero esta respuesta en las últimas páginas del libro no es su respuesta está prestada, no transformará su vida 
Alguien que no aprende el método y no saca sus propias conclusiones vive en una vida prestada y todas sus conclusiones son prestadas. Lees en las escrituras que el ego es malo. Esta conclusión no es suya, está en las escrituras. Ni siquiera sabes qué es este ego. Si es bueno o malo, se puede decir más tarde, decidir más tarde. No está familiarizado con lo que es, no ha tenido ni un atisbo de lo que es, pero aún tendrá una conclusión al respecto. La ira es mala, es una conclusión extraída de las escrituras, de las escrituras llegas a conocer todo lo que es bueno y malo, pero sigues siendo el mismo que eres, aunque parezca saberlo todo. La gente viene a mí y me dice que saben todo esto, que no hay nada que no sepa. Pero ahora la transformación se ha vuelto más difícil porque creen que lo saben todo. Han tomado prestado este conocimiento. Ahora no hay espacio para aprender. Por lo tanto no hay posibilidad de transformación. Así que tenga presente este sutra. Se toma prestado el conocimiento que no lo transforma. Tus conclusiones no son tuyas porque tu conocimiento no es tuyo, no es tu experiencia. Todo está rancio, muerto y podrido. Trate de conocer su ego y no haga ningún juicio. Que esto es bueno, que esto es malo, míralo directamente. Y si ni siquiera puedes ver tu propio ego, nunca podrás ver el tú o eso. Porque el ego es tu capa exterior y tú ese es tu centro. ¿Cómo puedes conocerte a ti o eso? Alguien que aún no ha llegado a conocer su ego. Así que primero sepan esto. Yo y cuando lleguen a saber esto, yo se dispersará. El fuego de este conocimiento reduce el yo a cenizas. El yo se desvanece como humo, como si nunca fuera. Se desvanece como una sombra. Tan pronto como se desvanece, el buscador se para frente al luz. Pero el sabio dice que este tú tampoco es el último, porque existe en relación con el yo que existía antes. Este tú ha sido fundado en la memoria del yo. Incluso si la situación cambia, nuestra memoria no lo hace. Necesita tiempo para cambiar. El recuerdo del yo ha venido de muchas, muchas vidas pasadas. Entonces incluso si el ego se convierte hoy en una sombra, nuestro idioma no cambiará. Porque el idioma se crea solo alrededor del yo. Seguiremos hablando el mismo idioma. Aunque se ha demostrado que el ego es inexistente y se ha marchitado y ahora se sabe que es solo una sombra, nuestro lenguaje nació alrededor de esa sombra. No se va a crear un nuevo idioma en un día. Nuestra forma de ver siempre fue desde esa posición. Si un ciego recupera la vista, no podrá soltar el bastón de una vez. Incluso si se ha recuperado la vista, seguirá caminando con el bastón por un rato porque ha estado asociándose con él durante tanto tiempo y ahora es difícil perder su dependencia de él aunque el bastón ahora se ha vuelto inútil le tomará tiempo encontrar plena confianza en sus ojos y dejar el bastón atrás incluso si el yo desaparece nuestra memoria seguirá moviéndose a su alrededor
por eso que el primer destello de la realidad será en, en el lenguaje de ti en la primera experiencia de la realidad también habrá un destello de amor profundo la razón detrás de esto es que siempre hemos estado buscando un amor que nunca encontramos hemos estado buscando al amado a quien nunca conocimos hemos buscado muchas vidas y hemos fallado entonces cuando por primera vez la piedad se manifiesta en el interior y la conciencia suprema impregna parece como un encuentro con el amado que el templo que buscábamos estaba aquí que la puerta que buscábamos está justo enfrente de nosotros así que el primer idioma será el yo y el amor el devoto siempre ha hablado este idioma pero el sabio dice que no es el idioma definitivo cuando el ciego arroje su bastón cuando el recuerdo del yo se desvanezca ¿Cómo vas a poder llamarlo tú? ¿Quién hay para llamarlo ahora tú? ¿Qué significado te quedará? Cuando el Dios se haya ido, te volverás inútil, perderás sentido. Es por eso que el segundo salto pasa de tú a eso. En este salto tú desapareces, en este salto la piedad se manifiesta en la forma de eso. Entonces no podemos decir ni yo ni tú decimos eso. En este, en este eso no queda ni rastro del yo. Ni siquiera queda lo que una vez llamamos tú. El yo desaparece como una línea dibujada en el agua. Con esto el tú también desaparece porque solo el otro aspecto del yo solo queda eso esa es la afirmación más pura ahora ninguna impresión de la memoria del pasado proyecta su sombra eso es bastante despegado e indiferente eso tiene estos cuatro tributos verdad, conocimiento infinito y bienaventuranza de lo que hablamos por la mañana el sabio lo llama atributos atributos se describe la forma en que se reconoce o la manera en la que reconocemos que estas son dos cosas diferentes si el sabio dice es verdad conocimiento infinito infin conocimiento infinito de bienaventuranza eso también creará limitaciones si él dice que es infinita esta definición también hará que finito trate de entender esto es una percepción muy sutil muy sutil Diminuta y delicada. Cuando se dice que lo divino es indefinible, ya se lo ha definido. Esta afirmación parece contradictoria, pero no lo es. Porque la, porque la ha definido como indefinible. Has aceptado esta definición. Es indefinible. Esa es también una definición. Ha dicho algo y ha dicho mucho. Si es cierto, si es correcto lo ha definido completamente si esto es cierto que es indefinible entonces esta se convierte en la definición ¿Qué más podría ser una definición 
¿Qué significa una definición? Una definición significa decir algo real sobre algo. Incluso si solo decimos esto, que una definición no es posible, lo hemos definido. Si simplemente decimos que la verdad es una definición, la estamos atando a un límite, a pesar de que estamos usando una hermosa palabra. La verdad sigue siendo un límite. Cuando decimos que es verdad, estamos trazando una línea para descubrir la falsedad y por lo tanto separarla de la verdad. Y estamos uniendo la verdad por esta línea divisoria. La falsedad cae fuera y la verdad tiene que permanecer dentro de esa línea. Esa yo dice que esto no es correcto porque si la falsedad existe, también está contenida dentro de lo divino. Nada puede existir fuera de eso. Y decir que esa es la única verdad es dar un límite. Un límite. Es por eso que algunas personas no han dicho nada acerca de que solo por decir algo es cometer un error. Si decimos que es saber, entonces estamos tratando de línea fronteriza. Si decimos que es infinito, lo que significa que no tiene límite. Pero si hemos llegado a saber que es infinito, entonces se ha vuelto finito. Alguien dice que el océano es insondable. ¿Podría significar eso? ¿Qué podría significar eso? O este hombre ya estaba en los límites del océano y exploró todo el océano y lo ha encontrado insondable. Lo cual es imposible porque si no hay límite para su profundidad, ¿cómo podría llegar a una conclusión de que es insondable? Ha llegado a su límite, ha explorado toda la inmensidad del océano. Y si lo ha hecho, entonces tiene un límite. Y si no ha estado tan lejos, no debería llamarlo insondable. Solo debería decir que hasta donde ha estado no se encontró ningún límite. Por eso el sabio dice atributos. Un atributo significa hasta donde puede llegar. Encontré que el océano era insondable. Pero esta es solo mi experiencia. ¿Cómo puedo decir que este es el estado real del océano? Podría ser que el límite estuviera solo un pie por delante de donde terminé de explorar. Esto no es una imposibilidad de ninguna manera. No pude encontrar un límite. Pero ¿cómo puedo excluir la posibilidad de que el límite esté justo delante de mí? Todo lo que sé es conocimiento. Pero ¿cómo puedo decir que no hay nada más fuera de mi conocimiento? Por eso el sabio los llama atributos. Tributo significa que reconocemos que es nuestra percepción, que en la medida de nuestro conocimiento aceptamos que es verdad, es conocimiento, es infinito y es dicha. Hemos descubierto que es así. Los sabios siempre se han preocupado de que en caso de error caiga de nuestra parte del lado humano. Los sabios siempre han aceptado conscientemente que pueden cometer un error. Pero no hay razón para que su error deba imponerse a lo divino. Nuestras mentes funcionan de forma totalmente contradictorias. Cualsiquiera que sean las conclusiones que saquemos, las impondremos inmediatamente a los demás. No entendemos que siempre estamos usando este enfoque. Un hombre parece guapo y decimos es guapo. Debemos limitarnos a decir, se ve atractivo para mí. Solo esto, esto es suficiente. 
y si no me parece feo no deberíamos decir es feo es suficientemente decir se ve feo para mí este es mi sentimiento para otra persona puede ser guapo y si no me parece ser un santo me limito a decir que él parece ser un santo para mí puede que no sea un santo para los demás ¿cuál es el camino para que alguien sepa lo que realmente es? lo que sabes de las apariencias externas son tus percepciones, gustos y aversiones estás presente en ellos pero inmediatamente te excluyes e impones tus conclusiones a los demás entonces surge la dificultad el sabio dice estos son atributos la dicha también dice que es un atributo porque has estado en tanta angustia durante tantas vidas que tal vez la experiencia te haya parecido una dicha es como un hombre que tiene hambre durante días y luego obtiene un trozo de pan seco él dice ah la comida de hoy es tan deliciosa y satisfactoria. Simplemente el mejor sabor, no hay nada mejor. Lo dice por sí mismo. Simplemente está diciendo que ha tenido hambre durante mucho tiempo y de hecho el sabor de la comida se debe más a su hambre. Comida. Es por eso que alguien que sabe dirá, tengo mucha hambre y es por eso que la comida sabe tan deliciosa. Un atributo significa que es una percepción. Llega un momento en el que estamos completamente vacíos. El yo se elimina por completo. El tú se elimina. Y todas nuestras experiencias se eliminan. Entonces, ¿qué diremos? ¿Lo llamaremos el infinito? Lo llamamos infinito porque todo lo que habíamos conocido anteriormente era finito. En comparación con nuestra experiencia anterior que fue infinita. Lo que sabíamos antes era dolor, así que en comparación esto es felicidad. Lo que sabíamos antes era solo ignorancia. Y en comparación con esto es saber. Lo que sabíamos antes era mentira. En comparación esto es verdad. Pero cuando desaparecen por completo, ¿cómo vamos a definir qué? Siempre que se le preguntaba a Buda sobre la definición de eso, él permanecía en silencio, decía... Pregunta sobre otra cosa Cuando Buda entraba en una ciudad Informaba a la gente que no se le debían hacer 11 preguntas Y en ellas incluía la definición de Brahman Muchos le preguntarían a Buda ¿No puedes decirnoslo porque no lo sabes? Por supuesto empezaría a pensar desde su propio ángulo Si Buda no te lo dice, él mismo no debe saberlo Mucha gente se marchaba concluyendo que Buda no lo sabía y que aún no lo había experimentado, de ahí su silencio. Lo que deberían haber dicho es, según lo entendemos, los que hablan son los que saben y los que no hablan no lo saben. Por eso pensamos que, dado que Buda está en silencio, es posible que él mismo no lo sepa. Pero no, en cambio dijeron sus conclusiones, Buda no lo sabe, por eso cae. ¿Cómo puede decirnos si él mismo no lo sabe? Muchos otros sacaron las conclusiones. La experiencia es tan profunda que no la entendemos, por eso no habla. Él hablará cuando seamos dignos. Muchos pensaron, estas experiencias no existen y Buda no quiere hacernos daño, por lo que nos las niega, sino, no les niega, sino que guarda silencio. 
que no rara vez alguien llegaría a la conclusión de que voy a permanecer en silencio porque ha trascendido tanto el yo como el tú y ha llegado al punto en el que quien ve los atributos ha desaparecido a partir de ese momento no se puede decir nada sobre el brahman entonces el sabio dice esto, estos atributos un atributo significa algo que percibimos que no cambia a través de los medios del tiempo el espacio y la materia hay dos formas de que ocurra el cambio en el mundo un cambio ocurre en el espacio el otro ocurre en el tiempo cada cambio ocurre en el tiempo y el espacio veniste aquí desde tu ciudad así que sucedieron dos tipos de cambios dejaste tu ciudad estás escuchando esto cambiando de espacio sentado en un lugar cambiaste de tiempo ocurrieron dos tipos de cambio un cambio en el tiempo y uno en el espacio el tiempo y el espacio son las bases del cambio pero el tiempo y el espacio no pueden cambiar la realidad última ¿cuál puede ser la razón de esto? la única razón es que vivimos en el tiempo y en el espacio mientras que el tiempo y el espacio viven en la realidad última que no tiene posibilidad de salir de un lugar y llegar a otro porque todo el espacio está dentro de ese y que no tiene posibilidad de entrar al próximo año de este año porque el tiempo está contenido dentro de eso por eso decimos que lo divino está más allá del tiempo y espacio porque incluso para que exista el tiempo y el espacio se necesita algún donde que también existe dentro de lo divino hemos definido a Dios como el ser, la existencia o lo que es así que si el tiempo también existe solo puede estar dentro de Dios todo lo que existe solo puede existir dentro de lo divino es por eso que el tiempo y el espacio no crean ningún cambio en lo divino para nosotros hay tres divisiones del tiempo el presente, el pasado y el futuro para lo divino el tiempo es siempre el presente para nosotros existe aquí y allá pero para lo divino todo está aquí para nosotros ayer y mañana tienen un intervalo de tiempo pero para lo divino todo está aquí y ahora para lo divino es eternamente así de modo que en el lenguaje de la existencia no hay otras palabras excepto aquí y ahora en lo que respecta al tiempo y al espacio lo que entendemos por Dios es existencia la existencia se llama así contiene tanto el yo como el tú el yo y el tú nacen en él y también desaparecen en él eso que no cambia se llama así estos dos tú y ese también son atributos el sabio desciende paso a paso primero dice que es un atributo y tú representa la divina y ahora dice que tú también es un atributo Finalmente también lo es que aquello que está separado de ti y eso es útil como el cielo, su única naturaleza es simplemente ser. El solo hecho de existir es su naturaleza, este es el Param Brahman, más allá de la realidad última. Esta es en realidad la realidad última. Solo esto lo es. Un salto se ha tomado. De la, del primero el, del tú a continuación el tú a qué 
Ahora hay que llevarlo de eso a la existencia última Donde no queda espacio ni siquiera para eso Porque cuando decimos eso La brecha todavía existe El hablante está presente El dedo apunta hacia eso Todavía está presente Todavía estamos separados en algún lugar Tal vez no en la forma del yo Pero todavía estamos presentes Es posible que hayamos sabido Que el yo no existe Y que tú no existes pero el que dice esto sigue presente Incluso esta brecha, incluso esta pequeña brecha No es aceptable para los místicos Incluso esta gran distancia no puede tolerarse Esta distancia es inaceptable Un salto más Y este salto es donde ni siquiera hay eso No se llama el vacío Porque no queda nada, ni yo, ni tú, ni eso Los Upanishads lo llama existencia Buda yo lo llama el vacío Porque no queda nada de lo que conocíamos Los Upanishads lo llama existencia Porque todo lo que sabíamos no estaba ahí en primer lugar Solo ha quedado lo que verdaderamente es Lo que no era ha desaparecido Todos los sueños se han desvanecido y solo queda lo que es Ahora no queda nada que pueda excluirse de él por eso se le ha llamado Param Brahman Creo que está incluso más allá de Brahman Hasta ahora todas nuestras definiciones se han referido a Brahman Eran definiciones de Brahman Ahora el sabio lo llama aquello Que está incluso más allá de Brahman Más allá de la regla última Él dice ahora abandone también este Brahman Y más allá incluso de este Brahman que acabamos de discutir Ahora dejemos incluso lo que hemos investigado tan profundamente. Ahora hablaremos de lo que está más allá incluso de esto. Todas las palabras y principios han desaparecido. Ahora incluso el buscador y lo buscado se han disuelto. Ahora qué queda. El sabio dice, solo existe lo que ahora permanece. Llámelo Shunya, el vacío, llámelo Provena plenitud o permanezca en el silencio al respecto o continúe hablando de él durante toda la vida es lo que buscamos no puede haber descanso sin descubrirlo porque a menos que lo logremos continuaremos muriendo la muerte sucederá una y otra vez el sufrimiento continuará a menos que nos demos cuenta del espacio donde todo lo que puede perecer ha aparecido la muerte será inevitable después de alcanzar el más allá, más allá de la red última. De la experiencia de la inmortalidad. La vida y la muerte no le suceden a lo que es, suceden a lo que hemos creado. El ego es nuestra creación, es nuestra propia creación, nace y muere. La conciencia no es nuestra creación, existía antes de que naciéramos y existirá después de que muramos. Nunca muere, nunca nace. Bokuyu era un monje. Como sacerdote en el templo ofrecía flores a las estatuas de Buda por las mañanas. Algunas personas habían venido a escucharlo. En la sala de conferencias dijo, hoy quiero decirles en este que este hombre llamado Buda nunca existió. Él nunca existió. Todo es una gran mentira. La gente se sorprendió. Pensaron que Bokuyu se había vuelto loco, estaba hablando como un loco. Era un monje de Buda y antes lo habían visto en el templo ofreciéndole flores a Buda. 
adorando la estatua. Le preguntaron a Bokuyu, ¿te has vuelto loco o estás bromeando? Acabas de adorarlo, le respondió, pero he estado adorando y también por la noche lo adoraré. Les digo que este hombre nunca existió. No entendí a este hombre hasta ahora, por eso pensé que había nacido, había muerto, pero ahora lo sé. Sigues pensando que estoy loco, pero no has escuchado una cosa más. Puedo decirles ahora que yo también nunca nací, nunca moriré. Estaban seguros de que se habían vuelto loco. Aparte de Buda, puede que lo haya sido, ¿no? Este asunto tenía 2.500 años y puede ser dudoso. Puede que no haya existido, pero Bokuyo acababa de decir. Puedo decirte una cosa más, que nunca nací, nunca moriré. Algunas personas se levantaron para ir, se le pidieron permiso para ir. Ahora ese discurso va más allá del límite. Bokuyo dijo, antes de que te vayas, escucha también la tercera cosa. Te digo que nunca naciste y nunca morirás. Si todos los demás tienen razón, Bokuyo estaba loco. Y si Bokuyo tiene razón, todos los demás están locos. No hay otra alternativa. Pero todos los sabios de la tierra dicen que Bokuyo tiene razón. Porque creo que es pura esencia, existencia. Pura esencia, vida y muerte no son más que brisas pasajeras. Pero la vida y la muerte se vuelven tan importantes para ti porque no las conoces. Aquello que conoces, el ego, es tu creación. Y tiembla, incluso con la más mínima brisa. Solo una pequeña brisa y la llama del ego comienza a vacilar. Ahora me fui, ahora me fui. Las leyes de la vida son muy extrañas. Sí, hay la llama de una lámpara diminuta. Incluso una pequeña brisa la apaga, pero si es un fuego grande y ardiente, entonces una gran tormenta sobre la fortalecerá. Entonces si el ego, el que se enfrenta a la brisa, la muerte, parece suceder, si se enfrenta a ella es por esencia. Entonces se revela un atisbo de vida, una pequeña brisa golpea al ego y la muerte solo aparece, la muerte. Pero si las tormentas golpean el alma... El ser entonces estás bañado en un jugo de la vida. La pequeña brisa apaga una lámpara, pero hace que el fuego sea cada vez más grande. El ego es muy pequeño, es nuestra creación, pero somos vastos, porque no somos nuestra propia creación, somos creados por el infinito. Así que comprenda que siempre es más grande lo que se ve a sí mismo, es más vasto que usted mismo, siempre estás más allá de ti mismo. Toda tu mezquindad es el resultado de tus propios esfuerzos. Tu propio hacer, toda tu miseria es el resultado de tus propios esfuerzos. Valiente. Heroicos. Es tu propia acción valiente que te has quedado como una pequeña llama de una lámpara. Temiendo la muerte en todo momento. Preocupándote por los sufrimientos problemas, los dolores y las ansiedades, salta de tu locura este salto parte del ego, suficiente por hoy, hagamos un esfuerzo para este salto. En el siguiente capítulo de Osho se titula empieza a crearte a ti mismo, sucedió una vez en una iglesia que tras un sermón muy largo y árido 
el pastor anunció que habría una reunión, una breve reunión de la junta de bocetos, justo después de la bendición. Después del oficio, un extraño se acercó al pastor, era el primero que lo hacía. El pastor pensó, debe de haber habido algún malentendido, porque el hombre era un completo extraño, ni siquiera parecía cristiano, tenía apariencia de musulmán. Así que el pastor dijo, parece que usted no ha comprendido bien el anuncio. Va a haber una reunión de la junta de bocetos. El extraño dijo, eso es lo que he oído. Y si hay alguien aquí que esté bostezando, más que yo, me gustaría conocerle. Pero esta es la situación de todo el mundo. Mira la cara de la gente o tu propia cara en un espejo y te parecerá que eres el más aburrido, el que más aburrido está. Y parecerá imposible que haya alguien que esté más aburrido que tú. La vida entera parece un prolongado aburrimiento, árida, monótona, sin sentido. De alguna forma cargas con ella como un fardo. ¿Por qué ha sucedido esto? La vida no tiene que ser un aburrimiento. La vida no tiene que ser un sufrimiento. La vida es un festival, una celebración, un cenit de alegría. Pero eso es lo que en la poesía, en los sueños, en las filosofías. A veces un Buda, un Krishna, un Cristo, parece estar en onda de celebración, pero parecen excepciones, realmente increíbles, no reales, solo ideales. Parece que nunca suceden, son solo el cumplimiento imaginario de nuestros deseos, mitos, sueños y esperanzas. Pero no realidades. La realidad parece ser nuestro rostro aburrido y con el sufrimiento plasmado en él. Y la vida entera es solo un ir tirando de alguna manera. ¿Por qué ha sucedido esto? Y esta no debe ser la realidad básica de la vida. No puede serla, porque esto solo le sucede al hombre. Los árboles, las estrellas, los animales, los pájaros. A nada más le sucede esto. A excepción del hombre, nadie está aburrido. E incluso si a veces hay dolor, es momentáneo. Nunca se convierte en angustia. Nunca se vuelve una obsesión constante. No está siempre en la mente. Es algo momentáneo, un accidente, no se carga con él. Los animales pueden tener dolor, pero no sufren. El dolor parece un accidente, se recuperan, no cargan con él, no se convierten en una herida. Es olvidado y perdonado, se va al pasado, nunca se vuelve parte del futuro. Cuando el dolor se vuelve algo constante, una herida, no un accidente, sino una realidad esencial, como si no pudieras existir sin él, entonces se convierte en un problema. Y ese problema solo ha surgido para la mente humana. Los árboles no están sufriendo, no parecen tener ninguna angustia. No es que la muerte no les vaya a suceder. La muerte sucede, pero no es un problema. No es que no tengan experiencias dolorosas, las tienen, pero no se vuelven la vida misma. Solo suceden en la periferia y desaparecen. En lo profundo del núcleo interno, la vida continúa celebrando. Un árbol sigue celebrando. La muerte sucederá. Pero sucede solo una vez, no se vaya cargando con ella constantemente. A excepción del hombre, todo está de humor festivo, solo el hombre está aburrido. El aburrimiento es un fenómeno humano. ¿Qué es lo que ha ido mal? Algo debe haber ido mal. En cierto modo, esto puede ser también una buena señal. El aburrimiento es humano. Se puede definir al ser humano por el aburrimiento. Aristóteles ha definido al ser humano como racional. Puede que eso no sea exactamente cierto, no es 100%, porque la diferencia solo es de grado. 
Los animales también son racionales, menos racionales, pero no absolutamente irracionales. Hay animales que están justo debajo de la mente humana. También son racionales a su manera. No tanto como el hombre, pero no están completamente privados de razón. La diferencia solo es de grado, y el hombre no puede ser definido solo por la razón. Pero se lo puede definir por el aburrimiento. Es el único animal aburrido. Y este aburrimiento puede llegar a un clímax tal que el hombre puede suicidarse. Solo el hombre puede suicidarse. Ningún animal se suicida. Ese es un fenómeno absolutamente humano. Cuando el aburrimiento alcanza un punto en que incluso la esperanza se vuelve imposible, en ese momento caes muerto por ti solo. Porque entonces no tiene sentido cargar con todo esto. Puedes cargar con este aburrimiento, este dolor. Porque, hay, porque aún hay alguna mañana esperanzador. Esto es, algo, esto es malo hoy, pero mañana sucederá algo. Vas tirando debido a esa esperanza. He, he oído que sucedió una vez que un emperador chino condenó a muerte a su primer ministro. El día en el que el primer ministro iba a ser ahorcado, el emperador fue a verle para despedirse. Había sido su devoto servidor durante muchísimos años, pero había hecho algo que irritó tanto al emperador que le había condenado a muerte. Pero recordando que este iba a ser su último, el último día, el emperador fue a verle. Cuando llegó el emperador y vio al primer ministro llorando y caían lágrimas de sus ojos, no podía imaginar que la muerte fuera la causa por la que el hombre, porque un hombre valiente así. Así que le preguntó, resulta imposible imaginar que estés llorando porque vas a morir esta tarde. Resulta imposible de concebir. Eres un hombre valiente y he conocido tu valor muchísimas veces. Así que debe haber alguna otra cosa. ¿De qué se trata? Si puedo hacer algo, lo haré. El primer ministro dijo, ya no se puede hacer nada y es inútil decírselo. Pero si insiste, todavía soy su servidor. Le obedeceré y se lo diré. El emperador insistió, de modo que el primer ministro dijo, no es mi muerte porque eso no importa mucho, el hombre tiene que morir un día, la muerte sucederá cualquier día, pero estoy llorando porque he visto su caballo afuera, el emperador preguntó, ¿te vio al caballo? ¿por qué? el primer ministro dijo, toda mi vida he estado buscando ese tipo de caballo, porque he aprendido un antiguo secreto que puedo enseñar a volar a los caballos, pero solo un tipo en particular, este es el tipo y este es mi último día, no estoy preocupado por mi muerte, sino porque un antiguo arte se perderá conmigo. Por eso estoy llorando. El emperador se emocionó, se excitó. Si el caballo pudiese volar, eso sería extraordinario. Así que dijo, ¿cuántos días tardarías? El primer ministro le dijo, por lo menos un año. Y este caballo empezará a volar. De modo que el emperador dijo, muy bien, te pondré en libertad durante un año. Pero recuerda, si en un año el caballo no vuela, serás condenado de nuevo y ahorcado. Pero si el caballo abuela serás perdonado, y no solo perdonado, te daré la mitad de mi reino, porque seré el primer emperador de la historia que tiene un caballo volador. Así que sal de la prisión y no llores. El primer ministro se montó en el caballo y se fue a su casa, feliz y riéndose. Pero su mujer aún seguía llorando y gimiendo y dijo, le he oído, la noticia ha llegado antes que tú. ¿Pero solo un año? Y sé que no conoces ningún arte y este caballo no puede volar. Esto es solo un truco, un engaño, de modo que si pudies, pudiste perder un año, ¿por qué no pediste diez años? El primer ministro dijo, eso sería demasiado, como es, ya es demasiado, el caballo volando ya es demasiado, y luego pedir diez años habría sido obvio que era un truco. 
pero no llores. Pero la esposa dijo, me entristece todavía más que estaré viviendo contigo y después de un año te ahorcarán. Este año va a ser un tormento. El primer ministro dijo, ahora te diré un antiguo secreto que no conoces. En este año el rey puede morir, el caballo puede morir, yo puedo morir. ¿Quién sabe? Puede que el caballo aprenda a volar. Un año. Tan solo esperanza. Y el hombre vive mediante la esperanza porque está muy aburrido. Cuando el aburrimiento llega a un punto en el que no puedes tener esperanza, en el que la desesperanza es absoluta, te suicidas. El aburrimiento y el suicidio son humanos. Ningún animal puede suicidarse, ningún árbol puede suicidarse. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué razón hay detrás de ello? ¿Se ha olvidado el hombre completamente de cómo vivir? ¿Cómo celebrar? ¿Cómo ser festivo? Mientras la existencia entera es festiva, ¿cómo se ha retraído de ella el hombre y creado un entorno triste a su alrededor? Ha sucedido. Los animales viven mediante el instinto, no viven mediante la conciencia. Viven mediante el instinto, mecánicamente. No tienen que aprender nada, nacen con todo lo que necesitan saber. Su vida transcurre en un suave plano instintivo, no hay ningún aprendizaje. Tienen un programa cognitivo, con, congénito, un esquema en sus células, con todo lo que necesitan para vivir y ser felices, de modo que eh, van viviendo mecánicamente. El hombre ha perdido el instinto, ya no hay ningún esquema para vivir. Nace sin ningún esquema, sin ningún programa congénito, no hay disponible ninguna línea mecánica sobre las que moverte. Tienes que crear tu propio camino, tienes que sustituir el instinto por algo que no es instinto, porque ya no hay instinto. Tienes que sustituir tu instinto por inteligencia, por conciencia. No puedes vivir mecánicamente. Has ido más allá de ese estado en el que es posible la vida mecánica. No es posible para ti. No puedes vivir como los animales y no sabes cómo vivir de alguna otra forma. Ese es el problema. No tienes un programa natural congénito que seguir sin un problema. Tienes que afrontar la existencia y el aburrimiento, sufrimiento tendrá que ser tu destino si no puedes crear una conciencia tal que puedas vivir mediante la conciencia en vez de vivir mediante el instinto. Tienes que aprenderlo todo. Este es el problema. Ningún animal necesita aprender nada. Tú tienes que aprenderlo todo y a no ser que lo aprendas no puedes vivirlo. Tienes que aprender a vivir. Ningún animal necesita hacerlo. Este aprendizaje es el problema. Aprendéis muchas cosas, aprendéis a ganar dinero, matemáticas, historia, ciencia, pero nunca aprendes a vivir. Eso está creando el aburrimiento. Toda la humanidad está aburrida porque algo muy básico permanece sin tocar y no puede dejarse al instinto porque ya no hay instintos para vivir. Para el hombre el instinto ha cesado, esa puerta está cerrada. Tienes que crear tu propio programa, naces sin un mapa. Esto es bueno, porque la existencia piensa que eres tan responsable que crearás tu propio mapa. Esto es un honor, esto es magnífico. Esto hace al hombre lo más elevado, la cumbre de la existencia, porque la existencia te deja libre. Ningún animal es libre, tiene que vivir y seguir un programa específico que la existencia le da. Cuando nace, nace con un programa, tiene que seguirlo. No puede salirse del camino, no puede elegir, no se le puede, no se le da ninguna alternativa. Para el hombre todas las alternativas están abiertas y sin ningún mapa con el que moverse, sino 
aprendes a vivir, tu vida se volverá un asunto monótono. Esto ha sucedido. Entonces, sigues haciendo muchas cosas. Y, sin embargo, sientes que no estás vivo. Muerto, en el fondo. Algo está muerto, no vivo. Sigues haciendo cosas. Porque tienes que hacerlas. Sigues haciendo cosas tan solo para vivir. Pero este tan solo para vivir no es la vida. No hay ninguna danza en ello. Ninguna canción en ello. Se ha vuelto una transacción. No hay juego en ello. Y obviamente no puedes disfrutarlo. Estas técnicas del tantra son para enseñarte a vivir. Son para enseñarte a no depender del instinto animal. Porque ahora no lo tienes. Se ha vuelto tan débil que no puede servirte. No puede funcionar. Se ha notado, observado que si un ser humano es criado sin la madre, no podrá aprender a amar. Nunca. Durante toda su vida permanecerá sin amor. Porque ya no hay instinto. Tiene que aprenderlo. Por eso el amor hay que aprenderlo. Un niño humano que sea criado sin amor no puede aprenderlo. No podrá amar. Si no hay una madre y si la madre no se convierte en una fuente de felicidad, entonces ninguna mujer se, se puede convertir en una fuente de felicidad y de éxtasis para ese niño. Cuando se vuelva maduro o adulto no se sentirá atraído por las mujeres, porque el instinto ya no está funcionando. Esto no le sucederá a los animales. En el momento adecuado empezarán a ponerse en marcha. Se volverán sexuales. Empezarán a ir hacia el sexo opuesto. Esto es un instinto mecánico. En el hombre nada es mecánico. Si no le enseñas el lenguaje a un niño humano, no lo aprenderá. Si no le enseñas, no lo tendrá. No es natural. No hay ningún instinto para ello. Todo lo que eres se debe a tu aprendizaje. El hombre es menos naturaleza y más cultura. Los animales son simplemente naturaleza. El hombre es menos natural y más cultural. Pero una dimensión, la básica y la más fundamental, permanece sin cultivar. La dimensión de estar vivo. Consideras que ya la tienes, se da por supuesta. Eso es erróneo, no sabes vivir, porque simplemente respirar no es sinónimo de vivir. Simplemente comer y dormir y llevar a cabo las tareas corporales no es sinónimo de vivir. Estás existiendo, eso es cierto, pero no estás vivo. Un Buda está vivo, no simplemente existiendo. Esa viveza solo puede llegar si la aprendes, si tomas conciencia de ella, y si la buscas y creas situaciones en las que pueda desarrollarse. Recuerda esto, para el hombre no existe la evolución mecánica. Ha tenido lugar la evolución consciente y ahora no puedes hacer nada al respecto. Tienes que entrar en la evolución consciente. No puedes retroceder, puedes quedarte fijo donde estás, entonces te aburrirás. Esto es lo que está sucediendo, no estás avanzando, vas acumulando cosas físicas, de modo que las cosas están avanzando, no tú. Tus riquezas van acumulándose, estás creci están creciendo, tu cuenta bancaria está creciendo, no tú. Tú no estás acrecentándote en absoluto, por el contrario, puede que estés reduciéndote, decreciendo, pero no estás creciendo. A no ser que hagas algo conscientemente, estás perdido. Es necesario un esfuerzo consciente. No se les pide a los animales porque ellos no son responsables. De modo que tienes que comprender algo muy básico. 
Con la libertad llega la responsabilidad. Y solo puedes ser libre si eres responsable. Los animales no son responsables, pero tampoco son libres. No son libres, tienen que seguir una pauta específica. Son felices porque nada puede ir mal. Están siguiendo un curso predeterminado. Están siguiendo una pauta que ha sido elaborada a lo largo de milenios, de siglos de evolución. Ha sido elaborada y se ha visto que es correcta. La están siguiendo. No hay ninguna posibilidad de que algo vaya mal. Tú tienes todas las posibilidades de que algo vaya mal. Porque no hay ningún plan, no hay ningún mapa, no hay ninguna pauta, no hay ningún mapa de tu vida futura. Eres libre, pero entonces recae sobre ti una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de elegir correctamente, obrar correctamente y crear tu futuro mediante tu esfuerzo. En realidad el ser humano tiene que crearse a sí mismo con su propio esfuerzo. Lo que los existencialistas de Occidente dicen es cierto. Dicen que el hombre nace sin esencia. No se puede decir que sin alma. Sartre, Marcel, Heidegger dicen que el hombre nace sin esencia, nace como existencia y luego mediante su propio esfuerzo crea la esencia, nace solo como una posibilidad y luego mediante su propio esfuerzo crea el alma, nace solo como forma y luego mediante su propio esfuerzo consciente crea la substancia. Justo lo contrario sucede con toda la naturaleza, todo animal, toda planta, nace con una esencia, con un alma, con un programa, con un destino fijo. El hombre nace como una abertura sin destino fijo. Esto crea una carga, esto crea responsabilidad. Esto te produce miedo, angustia, ansiedad. Y entonces, estés donde estés, si no haces nada, te estancas. El estancamiento produce aburrimiento. Solo puedes estar vivo, feliz, festivo, alegre cuando estás avanzando, cuando estás creciendo, cuando estás acrecentándote, cuando estás creando el alma, verdaderamente cuando estás preñado de lo divino y cuando lo divino está creciendo en tu vientre cuando vas a dar a luz para el tantra Dios no es el principio, Dios, Dios está al final Dios no es el creador sino la cumbre suprema el punto omega de la evolución, es lo último no lo primero, no es el alfa sino el omega y a no ser que te quedes preñado a no ser que lleves un niño dentro de ti te aburrirás porque entonces tu vida es vana, no va a salir nada de ella, no va a tener ningún fruto. Eso crea el aburrimiento. Puedes convertir esa oportunidad en una fuente de evolución. Puedes perder la oportunidad y convertirlo en una ocasión para el suicidio. Depende de ti, porque solo el hombre puede suicidarse. Solo el hombre puede creer, crecer espiritualmente. Ningún animal puede crecer espiritualmente. Como el hombre puede destruirse a sí mismo, puede también crear. Recuerda, ambas posibilidades se dan simultáneamente. Ningún animal puede destruirse a sí mismo. Imposible. No puedes concebir un león pensando en suicidarse, en tirarse por un barranco y acabar con todo. No, imposible. Ningún león puede pensar eso. Al margen de lo valiente que sea, ningún león puede pensar en acabar consigo mismo, en destruirse a sí mismo. No es libre. Tú sí puedes concebir destruirte a ti mismo. Es imposible encontrar un ser humano que no haya pensado muchas veces en destruirse a sí mismo. Y si puedes encontrar un ser humano que no haya pensado en suicidarse, o es un animal o es Dios. Eso es muy básicamente humano, la posibilidad de destruir. Pero eso abre también otra puerta, ambas puertas se abren simultáneamente. También puedes crear, puedes crearte a ti mismo, porque puedes destruirte a ti mismo. Ningún animal puede crearse a sí mismo. 
tú te puedes crear a ti mismo y a no ser que empieces a crear, estarás destruyendo. Al, a menos que te crees a ti mismo, empieza a crearte. Y crearte a ti mismo no es una cosa, sino un proceso. Tienes que seguir creando. A no ser que alcances lo supremo, tienes que seguir creando. A no ser que el Dios nazca dentro de ti, tienes que seguir creando. Si no estás creando, estarás aburrido. La vida no es creativa, es aburrimiento. Todas estas técnicas son para ayudarte a crear, a renacer, a quedarte preñado. Incluso cuando estás hablando, evita los ojos. A no ser que estés enamorado de alguien. A no ser de que, que alguien esté dispuesto a ser auténtico contigo. No puedes mirar fijamente. Hay un límite. Los psicólogos han observado que 30 segundos es el límite. Con un extraño puedes mirar fijamente 30 segundos nada más. Si miras más, has empezado a ser agresivo e inmediatamente el otro empezará a sentirse molesto. Puedes mirar de lejos, pero entonces nadie se da cuenta. Si estás a 30 metros, puedo seguir mirándote fijamente, pero si estás solo medio metro, se vuelve imposible. En un tren muy lleno o en un ascensor muy lleno, cuando estés muy cerca, sentados de pie, nunca os miraréis a los ojos. Os podéis tocar el cuerpo, eso no es tan ofensivo, pero nunca os miráis a los ojos, porque eso sería demasiado, demasiado cercano y penetraréis en el hombre auténtico. Lo primero que hay que recordar, los ojos no tienen personalidad. Son pura naturaleza, no tienen ninguna personalidad. Lo segundo que hay que recordar, te pones en contacto con el mundo casi solo a través de los ojos. Dicen que en un 80% los que han estado trabajando con los ojos, los psicólogos dicen que el 80% del contacto con el mundo es a través de los ojos. El 80% de tu vida sale a través de los ojos. Por eso cuando ves a un ciego, sientes lástima. Nunca sientes tanta lástima y simpatía cuando ves a un sordo. Pero cuando ves a un ciego, de pronto sientes empatía y compasión. ¿Por qué? Porque no está vivo en un 80%. Un sordo está más vivo. Incluso si se, te, si se te amputan los pies y las manos, estarás más vivo. Pero un ciego está cerrado en un 80%, solo vive un 20%. A través de los ojos sale el 80% de la energía. Te pones en contacto con el mundo a través de los ojos. De modo que cuando te cansas, lo primero es los ojos. Luego otra parte del cuerpo. Ahora me ocuparé de las técnicas. La primera técnica. Esta técnica es muy fácil y realmente maravillosa. Puedes hacerla cualquiera puede hacerla, no es cuestión de tipo, cualquiera puede hacer esta técnica y será útil para todo el mundo, incluso si no puedes profundizar mucho en ella, también entonces será útil, te renovará. Cuando estés aburrido te refrescará inmediatamente, cuando estés cansado te revitalizará inmediatamente, cuando estés de un humor en que te sientas harto de todo, inmediatamente fluirá dentro de ti, una nueva oleada de energía, así que para todo el mundo, incluso si no estás meditando con ella, será útil. Una ayuda médica te dará salud, es muy fácil de hacer, sin ningún requisito previo. El sutra es, tocando los ojos con una, con una pluma, la levedad entre ellos se abre en el corazón. Y ahí impregna el cosmos. Antes de entrar en la técnica, algunos comentarios introductorios sobre ella. 
Primero hay que comprender algo acerca del ojo, porque toda la técnica depende de ello. Lo primero, lo que eres, lo que pareces desde afuera es falso, pero tus ojos no pueden engañar, no puedes crear ojos falsos, puedes crear un rostro falso, no puedes falsear tus ojos. Esto es imposible, a menos que te vuelvas un maestro perfecto, un Gurdjieff a menos que te vuelvas un perfecto maestro de todas tus energías, no puedes falsear tus ojos. Ningún ser humano corriente puede hacer eso, no puedes falsear tus ojos. Por eso, si, hay, si alguien te mira a los ojos, si alguien te mira fijamente a los ojos, te sientes ofendido, porque está tratando de encontrar lo auténtico, y entonces no puedes hacer nada. Tus ojos revelarán el ser verdadero, de modo que no es de buena educación mirar fijamente a los ojos a alguien. En el cuerpo serán afectadas, los ojos serán lo primero que se quedará sin energía. Si puedes reanimar los ojos, puedes reanimar todo el cuerpo, porque los ojos son el 80% de tu energía. Si puedes revitalizar los ojos, te has revitalizado a ti mismo. En un entorno natural nunca te sientes tan cansado como en una ciudad artificial, porque en un entorno natural tus ojos están siendo nutridos continuamente. El verdor, la atmósfera fresca, todo re relaja los ojos y los nutre. En una ciudad moderna todo explota tus ojos y nada los nutre. Así que vete a un pueblo remoto o a la cima de una colina en la que no haya nada artificial en el entorno, en la que todo sea natural y te sentirás un tipo diferente de ojos. El destello, la cualidad serán diferentes, frescos, como los de los animales, penetrantes, vivos, bailarines... En la ciudad moderna los ojos están muertos, viviendo al mínimo, no saben qué es la celebración, no saben qué es el frescor. Los ojos no son conscientes de que fluya vida alguna a través de ellos, simplemente están siendo explotados. El 80% de tu energía se mueve a través de los ojos, de manera que tiene que ser perfectamente consciente. Y tienes que aprender un arte acerca de este movimiento, esta energía y la posibilidad de los mismos. En India, se llama lo, en India se llama los ciegos eh, Prajnachasku, ojo de sabiduría, por una razón correcta, concreta, porque toda desgracia puede ser transformada en una gran oportunidad. El 80% de la energía se mueve a través de los ojos, y cuando una persona es ciega no está viva en un 80%. El 80% de su contacto con el mundo se pierde, es muy pobre en lo que se refiere al mundo externo, pero sí puede usar esa oportunidad la oportunidad de ser ciego, entonces puede usar el 80% de su energía para su mundo interno, este 80% que no puedes usar normalmente a no ser de que conozcas el arte, de modo que el 80% de su energía se queda en él, es un depósito, y la energía que normalmente va hacia afuera puede ir hacia adentro. Si sabe cómo dejar que vaya hacia adentro, se volverá un ojo de sabiduría. Un ciego no es un pragna chascú, un ojo de sabiduría por el mero hecho de ser ciego pero puede serlo no tiene ojos corrientes pero puede lograr los ojos de la sabiduría la posibilidad existe le llamamos Prajna Kachu para que tome conciencia de que no debería lamentar que no tiene ojos puede crear un ojo interno y tiene un 80% más de energía de los que tienen ojos puede moverla, puede usarla incluso si el ciego no es consciente de ello se vuelve más silencioso que tú, se vuelve más relajado. 
parece estar a gusto consigo mismo, no descontento. Esto no será así como un sordo. Él estará más inquieto que tú y se volverá astuto. Pero un ciego nunca es astuto, nunca es inquieto. Nunca es calculador, sino básicamente confiando con una profunda fe de la existencia. ¿Por qué sucede esto? Porque el 80% de la energía, incluso si él no lo sabe, se está yendo hacia adentro. Se convierte en una cascada constante. Como un salto de agua. Incluso si él no es consciente de ello, la energía sigue cayendo a su corazón. La misma energía que sale sigue cayendo en su corazón. Eso cambia la cualidad de su ser. Tú puedes hacer lo mismo con tus ojos. Y esa técnica es para eso. Para ayudar a tu energía que sale a depositarse en tu corazón. En el mismo centro. Si cae en el corazón, te vuelves lo más ligero posible. Sientes como si todo el cuerpo se hubiese vuelto una pluma. Como si la gravitación no tuviera efecto alguno en ti. E inmediatamente estás conectado con una fuente más honda de tu ser que te revitaliza. Para el tantra, el dormir profundo te revitaliza. No debido a que duermes, sino solo porque la energía que iba hacia afuera va hacia adentro. Si conoces el secreto, entonces lo que un hombre corriente hace durmiendo 6 o 8 horas, tú puedes hacerlo en unos minutos. Lo que un hombre corriente hace en 8 horas, en realidad no lo está haciendo él. Está dejando que la naturaleza haga algo. Y no es consciente de que es. Un proceso misterioso está sucediendo cuando duermes. Una de las cosas básicas es que tu energía no está saliendo, va cayendo en tu corazón. Y eso te revitaliza. Estás en un baño profundo con tu propia energía. Algo más sobre esta energía que se mueve. Puede que hayas observado que cuando hay un hombre dominante siempre te mira fijamente a los ojos. Cuando hay un hombre dominado mira hacia abajo. Los esclavos, los sirvientes o cualquiera que sea inferior a alguien nunca mirarán fijamente a los ojos del superior. Pero el superior puede mirar. Los reyes pueden mirar. Pero si estás ante un rey si estás en la audiencia del rey, no debes mirar. Esto sería una ofensa. Tienes que mirar hacia abajo. En realidad tu energía se mueve con los ojos. Puede volverse una violencia sutil. Y no solo en el hombre, sino incluso en los animales. Cuando dos extraños se encuentran, cuando dos animales se encuentran, se miran fijamente a los ojos para juzgar quién va a ser el superior y quién va a tomar el papel del inferior. Y en cuanto un animal mira hacia abajo, ya está decidido. Entonces no lucharán, se acabó. Ya se da por supuesto quién es superior. Incluso los niños juegan a mirarse fijamente a los ojos. Y el que desvía la mirada ha perdido. Y tienen razón. Cuando dos niños se miran fijamente a los ojos, el que primero se siente incómodo y empieza a inquietarse y apartar la mirada y a evitar la mirada del otro ha perdido. El que sigue mirando es más fuerte. Si tus ojos pueden derrotar a los ojos del otro, es una indicación sutil de que eres más fuerte que el otro. En el escenario cuando alguien tiene que hablar o actuar, se asusta mucho, siente un gran temblor. Incluso los que llevan mucho tiempo en la profesión, los actores viejos, cuando suben al escenario se sienten presa del miedo, porque hay tantos ojos mirando, hay tanta energía agresiva, hay tanta energía de los miles de personas que la están mirando que de pronto empiezan a temblar en el hondo de sí. Se sienten presa del miedo. 
está fluyendo una energía sutil a través de los ojos una energía muy sutil la más sutil, la más refinada de las fuerzas físicas está fluyendo a través de los ojos y la cualidad de la energía cambia contigo De los ojos de un Buda fluye un tipo de diferente energía, de los ojos de un Hitler un tipo totalmente diferente. Si miras los ojos de Buda te aceptan, te acogen, se vuelve una puerta. Si miras a los ojos de Hitler te rechazan, te condenan, te apartan con fuerza, te expulsan. Para Hitler sus ojos son como armas, para Buda sus ojos son compasión. Tarde o temprano debemos llegar a medir la energía ocular y entonces no habrá necesidad de saber mucho acerca del hombre. Simplemente la energía ocular y su cualidad mostrarán qué tipo de hombre se oculta detrás. Tarde o temprano eso será posible. Este sutra, esta técnica, tocando los ojos con una pluma, la levedad entre los ellos se abre en el corazón y ahí impregna el cosmos. Tocando los ojos como una pluma, usa las dos palmas, ponla sobre los ojos y deja que las palmas toquen los ojos, pero solo como una pluma, sin ninguna presión, si presionas perderás la oportunidad, desaprovecharás toda la técnica, no presiones, simplemente toca como una pluma. Tendrás que reajustar, porque al principio presionarás. Ejerce cada vez menos presión hasta que simplemente estés tocando sin ninguna presión absoluta. Tus palmas solo tocan los ojos, solo un contacto, una unión sin presión. Porque si hay presión, entonces la técnica no funciona. Así que como una pluma, ¿por qué? Porque una aguja puede hacer lo que no puede hacer una espada. Si presionas, la cualidad ha cambiado. Una aguja puede hacer lo que no puede hacer una espada. Si presionas la cualidad cambiada, eres una ligera presión y empieza a luchar y se crea una resistencia. Si presionas, la energía que está fluyendo por los ojos empezará a resistirse. Surgirá una lucha, una pugna. Así que no presiones, incluso una ligera presión es suficiente para que la energía del ojo juzgue. Es muy sutil, muy delicada. No presiones. Como una pluma, tu palma está tocando como si no estuviera tocando. Tocando como si no estuviera tocando, sin ninguna presión, solo un contacto, una ligera sensación de que la palma está tocando el ojo, eso es todo. ¿Qué sucederá? Cuando simplemente estás tocando sin ninguna presión, la energía empieza a ir hacia adentro. Si presionas, empieza a luchar con la mano la, y con la palma y sale la energía. Solo un contacto y la energía empieza a ir hacia adentro. La puerta está cerrada, simplemente la puerta está cerrada y la energía retrocede. En el momento en que la energía retroceda sentirás que llega una ligera ligereza a toda tu cara, tu cabeza. Esta energía que retrocede te hace ligero. Justo entre esos dos ojos está el tercer ojo, el ojo de la sabiduría, el Prajnachaksku. Justo entre dos ojos está el tercer ojo. La energía que retrocede los ojos da en el tercer ojo. Por eso te sientes ligero, levitando. 
como si no existiera la gravitación y del tercer ojo la energía cae al corazón es un proceso físico y sentirás una sensación muy ligera entrando en tu corazón los latidos serán más lentos la respiración será más lenta todo tu cuerpo se sentirá relajado incluso si no estás entrando en meditación profunda esto te ayudará físicamente en cualquier momento del día relájate en una silla o si no tienes una silla simplemente sentado en un tren cierra los ojos siente un ser relajado en todo tu cuerpo y entonces pon ambas palmas sobre los ojos pero no presiones eso es importante solo toca con una pluma cuando tocas y no presiones tus pensamientos cesarán inmediatamente los pensamientos no pueden moverse en una mente relajada se detienen necesitan excitación y fiebre necesitan tensión para moverse viven mediante la tensión cuando los ojos estén silenciosos, relajados y la energía esté yendo hacia atrás, los pensamientos se detendrán. ¿Cómo puedes detener los pensamientos si constantemente estás dirigiendo tu energía a todos los estímulos más ahora tecnológicos? Los diriges a una computadora, que es donde estoy pues, recitando estas palabras. Los diriges hacia tu teléfono. Los diriges a medios sociales, que llamamos sociales, pero en realidad no tenemos socialización alguna porque no se nos escriben en esos medios, no somos capaces de contestar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la oportunidad de ignorar a alguien que nos está hablando. Somos capaces de hacer eso, somos capaces de ser falsos con nosotros mismos, somos capaces de engañarnos, más todavía, y amar a eso privacidad. No presiones, durante 40 minutos permanece consciente, de que tus manos no pesan, tan solo están tocando. Tu mente estará totalmente presente y alerta. El corazón estará libre y ligero. Es una técnica muy sencilla. No tiene ningún peligro, de modo que puedes experimentar con ella como quieras. Pero debido a que es tan fácil, puede que no seas capaz de hacerla. Todo depende del contacto sin presión. Así que tendrás que aprenderlo. Pruébalo. En menos de una semana sucederá. De pronto algún día, cuando estés tocando sin presión, sentirás inmediatamente lo que te estoy diciendo. Una levedad y una apertura en el corazón y algo que cae de la cabeza al corazón. La segunda técnica es el amable Devi. Entra en la presencia etérica que se extiende muy por encima y por debajo de tu forma. El futuro dorado. Primera pregunta. Dijiste algo sobre el silencio que me sorprendió. En mi somnolencia simplemente la había pensado como una ausencia. De ruidos. Pero decías que tiene cual tenía cualidades positivas, un sonido positivo. Y en mis meditaciones he notado la distinción entre un silencio en mi cuerpo y un silencio en mi mente. Puedo tener el primero sin el segundo. Amado maestro, háblame del silencio. El silencio puede, suele entenderse como algo negativo, algo vacío, una ausencia de sonido, de ruidos. 
Este malentendido prevalece porque muy pocas personas han experimentado el silencio. Todo lo que han experimentado en nombre del silencio es el silencio. Pero el silencio es un fenómeno totalmente diferente. Es absolutamente positivo. Es existencial. No está vacío. Rebosa una música que nunca antes habías escuchado. Con una fragancia que no le es familiar. Con una luz que no solo puede ser vista por los ojos internos. No es algo ficticio, es una realidad. Y una realidad que ya está presente en todos, pero nunca miramos hacia adentro. Todos nuestros sentidos son extrovertidos. Nuestros ojos se abren afuera. Nuestros oídos se abren afuera. Nuestras manos se mueven afuera. Nuestras piernas. Todos nuestros sentidos están destinados a explorar el mundo exterior. Pero también hay un sexto sentido que está dormido porque nunca lo hemos usado. Y sin ninguna, y ninguna sociedad, ninguna cultura, ningún sistema educativo ayuda a las personas a ser activo el sexto sentido. Este sexto sentido en Oriente se llama el tercer ojo. Mira hacia adentro y así como hay una forma de mirar hacia adentro, también una forma de oír hacia adentro. Así también una manera de oler hacia adentro. Así como hay cinco sentidos moviéndose hacia afuera, hay cinco contrasentidos moviéndose hacia adentro. En total, el hombre tiene diez sentidos, pero el primer sentido que inicia el viaje interior es el tercer ojo, y luego comienza a abrirse otros sentidos. Tu mundo interior tiene su propio sabor, tiene su propia fragancia, tiene su propia luz. Y absolutamente silencioso, Inmensamente silencioso, eternamente silencioso. Nunca ha habido ruido y nunca habrá ruido. Ninguna palabra puede llegar ahí. Pero tú puedes llegar. La mente no puede llegar ahí. Pero puede llegar porque no eres la mente. La función de la mente es nuevamente ser un puente entre tú y el mundo objetivo. Y la función del corazón es ser un puente entre tú y tú mismo. El silencio del que he estado hablando... Es el silencio del corazón, es una canción en sí misma, sin palabras y sin sonidos, solo de este silencio crecen las flores del amor. Es este silencio el que se convierte en el jardín del Edén. La meditación y solo la meditación es la llave para abrir las puertas de tu propio ser. Estás preguntando, hace un rato dijiste algo sobre el silencio que me sobresaltó en mi sueño. Simplemente lo había pensado como una ausencia, una ausencia de ruidos. Pero decías que tenía cualidades positivas, un sonido positivo. Y en mis meditaciones he notado una distinción entre un silencio en mi cuerpo y un silencio en mi mente. Tus experiencias son verdaderas. El cuerpo conoce su propio silencio. Ese es su propio bienestar, su propia salud desbordante, su propia alegría. La mente también conoce su silencio. Cuando todos los pensamientos desaparecen y el cielo está sin nubes, solo un espacio puro, pero el silencio del que hablo es mucho más profundo. Hablo del silencio de tu ser. Estos silencios de los que estás hablando pueden alterarse. La enfermedad puede perturbar el silencio de tu cuerpo. Y la muerte simplemente la perturbará. Un solo pensamiento puede perturbar el silencio de tu mente. De la misma manera que, en, que un pequeño guijarro 
arrojado al lago silencioso suficiente para querer miles de ondas, y el lago ya no está en silencio. El silencio del cuerpo y la mente son muy frágiles y muy superficiales, pero en sí mismos son buenos. Experimentar, experimentarlos es útil, porque indica que puede haber silencios aún más profundos del corazón. Y el día que experimentes el silencio del corazón, volverá a ser una flecha de anhelo que te hará sentir aún más profundo. Tu mismo centro de ser es el centro de un ciclón. Pase lo que pase, a su alrededor no le afecta. Es el silencio eterno. Los días van y vienen, los años van y vienen, las edades van y vienen, las vidas. Pero el silencio eterno de tu ser permanece exactamente igual. La misma música sin son sonido, la misma fragancia de piedad, la misma trascendencia de todo lo que es. mortal de todo lo momentáneo no es tu silencio lo eres tú tenemos unos minutos para experimentar ese silencio dentro de nosotros podemos cerrar los ojos y No es algo que poseas, estás poseído por él, y esa es la grandeza de eso. Incluso usted no está ahí, porque incluso su presencia será una perturbación. El silencio es tan profundo que no hay nadie, ni siquiera tú. Y este silencio les trae la verdad, el amor y miles de otras bendiciones. Esta es la búsqueda, este es el anhelo de todos los corazones, de todos los que tienen un poco de inteligencia. Pero recuerde, no se pierda en el silencio del cuerpo, ni en el silencio de la mente, ni siquiera en el silencio del corazón. Más allá de estos tres está el cuarto. Nosotros en Oriente lo hemos llamado simplemente el cuarto, Turía. No le hemos dado ningún nombre. En lugar de un nombre le hemos dado un número, porque viene después de tres silencios, del cuerpo, de la mente y del corazón, y más allá de él no hay nada más que encontrar. Así que no lo malinterpretes. La mayoría de la gente, por ejemplo, hay personas que están practicando ejercicios de yoga. Los ejercicios de yoga dan un silencio al cuerpo y quedan atrapados ahí. Practican toda su vida, pero solo conocen el silencio más superficial. Luego hay personas que están haciendo concentraciones como la meditación trascendental de Maharishi Manesh Yogi. 
puede darte un silencio que será solo de la mente, con solo repetir un nombre o un mantra. La misma repetición crea a su paso un silencio en, en la mente, pero no es meditación y no es trascendental. Y hay sufíes que conocen el tercero, que es el más profundo de los tres, pero todavía no es la meta, el objetivo, tu flecha todavía se está quedando corta. Es muy profundo porque los sufíes conocen el corazón más que nadie. Durante siglos han estado trabajando en el corazón, al igual que los yogis han estado trabajando en el cuerpo y las personas de concentración y contemplación han estado trabajando en la mente. Los sufis conocen la inmensa belleza del amor, irradian amor, pero aún no se ha llegado al hogar. Tienes que recordar el cuarto, a menos que llegue al cuarto continúe el viaje. La gente lo malinterpreta muy fácilmente, solo un poco de experiencia y creen que han llegado. Y la mente es muy inteligente para racionalizar. Una historia sufi sobre muy Anasdudín. Ransdudín escucha una conmoción en la calle frente a su casa en medio de la noche. Su esposa le dice que baje y luego de muchas discusiones él se pone una manta sobre los hombros y baja a la calle. Había mucha gente en la calle y mucho ruido y entre la multitud alguien le roba la manta. Nasrudín se va a casa desnudo y su esposa le pregunta, ¿qué fue todo eso? Nasrudín dice, parece que se trata de mi manta, porque cuando consiguieron la manta todos desaparecieron. Solo esperaban la manta. Y te estaba diciendo, no me obligas a ir ahí. Ahora he perdido mi manta y he venido desnudo. No era asunto nuestro. Ha encontrado una racionalización y parece lógico que cuando consiguieron su manta todos desaparecieron. Y el pobre Nasruddin pensó que quizá ese era todo el problema. Su discusión y su ruido justo enfrente de su casa en medio de la noche y mi tonta esposa me persuadieron finalmente para que perdiera mi manta. La gente está analizando continuamente y a veces puede parecer que lo que está diciendo es correcto, porque da argumentos a su favor, pero hay que cuidarse de la propia mente, porque en este mundo nadie puede engañarte más que tu propia mente. Tu, may tu mayor enemigo está dentro de ti, Así como tu mejor amigo también está dentro de ti. El mayor enemigo es solo tu primer encuentro. Y tu mejor amigo será el último encuentro. Así que no te dejes vencer por ninguna experiencia del cuerpo. La mente o el corazón. Recuerda siempre una de las famosas declaraciones de Guatama. Solía concluir sus sermones todos los días con las mismas dos palabras. Charibeti, charibeti. Estas dos palabras simples, una sola palabra repetida dos veces significa no pares. Sigue, sigue. Segunda pregunta, ¿realmente la, vale la pena poner algo de energía en mejorar mi personalidad? ¿Alguna vez me has escuchado, te he estado diciendo constantemente que hay que abandonar la personalidad para que puedas descubrir tu individualidad? He insistido en que la personalidad no eres tú, es una máscara que la gente te ha puesto. No es tu auténtica realidad, no es tu rostro original. Y me preguntas, ¿realmente vale la pena poner algo de energía en mejorar mi personalidad? Pon tu energía en destruir tu personalidad. Pon tu energía en descubrir tu individualidad y haz la distinción muy clara. La individualidad es lo que has traído desde tu mismo nacimiento. La individualidad es tu ser esencial y la personalidad es lo que la sociedad ha hecho de ti, lo que querían hacer de ti. Ninguna sociedad hasta ahora ha podido dar libertad a sus hijos para que sean ellos mismos. Parece arriesgado. Pueden resultar rebeldes, puede que no sigan la religión de sus antepasados, pueden pensar que los grandes políticos no son realmente grandes, puede eh, que no confíen en sus valores morales. Encontrarán su propia moralidad, encontrarán su propio estilo de vida, no serán réplicas, no repetirán el pasado, no serán seres del futuro. 
Esto ha creado el temor de que se extravíen. Antes de que se extravíen, toda sociedad trata de darles una determinada dirección de cómo vivir. Una determinada ideología de lo que es bueno y lo que es malo. Una cierta religión. Una determinada escritura. Estas son formas de crear la personalidad. Y la personalidad funciona como un encarcelamiento. ¿Me estás preguntando que quieres mejorar esta personalidad? ¿Eres tu propio enemigo? Pero este no eres solo tú. Millones de personas en el mundo solo conocen su personalidad. No saben que hay algo más que su personalidad. Se han olvidado por completo de sí mismos. Y han olvidado incluso la forma de llegar a sí mismos. Todos se han convertido en actores hipócritas. Se han convertido en marionetas en manos de los sacerdotes, políticos, padres. Están haciendo cosas que nunca quieren hacer y no están haciendo cosas que anhelan hacer. Su vida está dividida de una manera tan di diametralmente opuesta que nunca podrán estar en paz. Su naturaleza se impondrá una y otra vez, no los dejará en paz. Y su supuesta personalidad continuará reprimiéndola, forzándola más profundamente en el inconsciente. Este conflicto te divide a ti y a tu energía y una casa dividida no puede durar mucho. Esta es toda la miseria de los seres humanos, porque no hay mucha danza, mucho canto, mucha alegría, solo reglas. La gente está tan involucrada en la guerra consigo mismo, no tiene energía, no tiene tiempo para hacer nada más que luchar consigo mismos. Su sensualidad tiene que luchar, su sexualidad tiene que luchar, su individualidad tiene que luchar, su originalidad tiene que luchar. Y tiene que luchar por algo que no quiere ser, que no forma parte de su naturaleza, que no es su destino, para que puedan fingirse falsos por un tiempo, nuevamente lo real afirma. Toda su vida pasada sube y baja, y no pueden entender quiénes son realmente, el represor o el reprimido, el opresor o el oprimido, y hagan lo que hagan, no pueden destruir su naturaleza. Ciertamente pueden envenenarlo, ciertamente pueden destruir su alegría, pueden destruir su danza, pueden destruir su amor, pueden hacer de su vida un desastre, pero no pueden destruir su naturaleza por completo y no pueden deshacerse de su personalidad, porque su personalidad lleva a sus antepasados, a sus padres, a sus maestros, sacerdotes, a todo su pasado, en su herencia se aferran a ella. Toda mi enseñanza es, no te aferres a la personalidad, no es tuyo y nunca será tuyo. Permita su naturaleza plena libertad y respétate a ti mismo. Siéntete orgulloso de ser tú mismo, seas lo que seas. Tenga algo de dignidad, no seas destruido por los muertos. Personas que han estado muertas durante miles de años están sentadas en tu cabeza. Son tu personalidad y quieres mejorarlos, así que llama a algunos muertos más que buscar las tumbas, sacar más esqueletos, rodearse de todo tipo de esqueletos, serás muerto más. Hay que buscar todo este tipo de situaciones y serás respetado por la sociedad, serás honrado, recompensado, tendrás un gran prestigio, se te considerará un santo. Pero viviendo con los muertos, rodeado de muertos, no podrás reír, estará tan fuera de tu lugar, no podrás bailar, no podrás cantar ni amar. La personalidad es algo muerto, déjalo caer de un solo golpe, no en fragmentos, no lentamente. Hoy un poquito y mañana un poquito, porque la vida es corta y el mañana no es seguro. Lo falso es falso, deséchalo totalmente. 
todo ser humano real tiene que ser rebelde. ¿Rebelde contra quién? Contra sí mismo. El japonés estadounidense era un cliente de mucho tiempo en este restaurante griego porque había descubierto que hacían un arroz frito especialmente sabroso. Cada noche venía al restaurante y pedía piojos moscados. Esto siempre hacía que el dueño del restaurante griego casi rodara por el suelo de la risa. A veces tenía dos o tres amigos parados cerca solo para escuchar al cliente japonés pedir sus piojos moscados. Finalmente, el orgullo del cliente quedó tan herido que tomó una lección de dicción especial solo para poder decir arroz frito correctamente. La próxima vez fue al restaurante y dijo muy claramente, arroz frito por favor. Incapaz de creer lo que oía, el dueño del restaurante griego dijo, señor, ¿podría repetir eso? El japonés estadounidense respondió, ¿escuchaste lo que dijo? Maldito Glick. ¿Cuánto tiempo puedes seguir fingiendo? La realidad va a surgir algún día u otro y es mejor que llegue antes. No es necesario que mejore su dicción. Deja todo eso de la personalidad, solo sé tú mismo. Por más crudo y salvaje que parezca al principio, pronto comienza a tener su propia gracia, su propia belleza. Y la personalidad puede seguir puliéndola, pero es solo puliendo algo muerto que va a destruir no solo tu tiempo, tu energía, tu vida, sino también a las personas que te rodean. Todos nos estamos afectando unos a otros. Cuando todo el mundo está haciendo algo, tú también empiezas a hacerlo. La vida es muy contagiosa. Todo el mundo está mejorando su personalidad. Por eso se te ha ocurrido la idea. Pero mi gente no está haciendo eso. Mi gente no es una manada, no una turba. Son respetuosos con ellos mismos y son respetuosos con los demás. Están orgullosos de su libertad y quieren que todos los demás sean libres. Porque su libertad les ha dado tanto amor y tanta gracia. Les gustaría que todos los demás en el mundo fueran libres. Cariñosos y agraciados. Esto es posible, solo si eres original, no algo armado, no algo falso, sino algo que cree dentro de ti, que tiene raíces en tu ser, que trae flores en su tiempo, y tener las propias flores es el único destino, es la única forma de vida significativa. Pero la personalidad no tiene raíces, es de plástico, es falso, dejarlo caer no es difícil. Solo necesito un poco de coraje y mi sentimiento de miles de personas es que todo el mundo tiene tanto coraje, solo que la gente no lo está usando. Una vez que comienzas a usar tu coraje, las fuentes que están dormidas se activan y te vuelves capaz de tener más coraje y de más rebeldía. Te conviertes en una revolución en ti mismo. Un hombre que es una revolución en sí mismo es un gozo de ver, porque ha cumplido su destino, trascendido la turba ordinaria, la multitud dormida. Tercera pregunta. En estos días siento una plantita creciendo dentro de mí, que todavía es muy delicada y frágil. Siento que tengo que cuidar muchísimo esta florecita que empieza a abrirse. No regarla demasiado ni muy poco, ni exponerla demasiado al viento. Mi querido maestro, por favor dime cómo cuidar a esta plantita, ya que en este momento todavía me será ya muy fácil destruirla. Es una buena noticia que siento una pequeña planta creciendo dentro de usted. Naturalmente será al principio muy delicado y muy frágil y tu sensación es acertada que hay que cuidar muchísimo esta florecita que empieza a abrirse, no regarla demasiado ni muy poco, ni exponerla demasiado al viento. Todo lo que se necesita son tres cosas. Cuando su conciencia comienza a crecer necesita más meditación y no hay límite para la meditación, por lo que cuando su conciencia comienza a crecer necesita más, no hay límite para ello. No debe preocuparse de que la meditación pueda ser demasiado y pueda matar la flor. La meditación siempre es muy poca, 
porque siempre hay mucho por delante y la meditación hará que la flor frágil y delicada sea cada vez más fuerte. Necesitas un ser silencioso. Cuidar demasiado puede ser peligroso, puede convertirse en ansiedad. Estar demasiado preocupado de que debas regar menos o que debas regar más, de que puedas exponer a los vientos, al sol, la lluvia, demasiado o muy poco. El cuidado puede convertirse en una tremenda confusión en tu ser y en tu mismo cuidar puede destruir la flor. En lugar de preocuparse necesita un ser más silencioso, más consciente, pacífico, que le dará fuerza a algo nuevo que está creciendo en usted. En segundo lugar, el cuidado no es suficiente, se necesita amor. Cuidado es una palabra más técnica, el amor es totalmente diferente, el cuidado necesita cierta educación. El cuidado es como una enfermera que sabe lo que debe hacer, lo que es correcto, pero no hay amor en su corazón, técnicamente funciona. El amor se parece más a una madre, que puede que no conozca el arte de amamantar, pero que no necesita saberlo. El amor se basta a sí mismo. El amor es un fenómeno misterioso. Sabe lo que necesita. Simplemente sabe sin ninguna educación. Entonces, lo que necesitas es meditación, amor y la tercera cosa, en la que quizá no hayas pensado en absoluto. Una vida feliz, porque todo lo que hay grande en ti solo crece cuando la alegría lo inunda. Todo lo que hay grande en ti solo crece cuando la alegría lo inunda. Crece solo cuando estás en un espacio de felicidad, cuando hay risa y canto y baile. Conozco perfectamente tu miedo. Decís, por favor, dime cómo cuidar esta pequeña planta. No diré cómo cuidarme porque no quiero que te conviertas en enfermero. Quiero que seas madre, quiero que seas amor, no conocimientos técnicos. Porque estas flores no tienen miedo ya que en este momento todavía será muy fácil para mí destruirlo. Ese peligro es muy real, responsabilidad es muy real. Cuando algo dentro de ti crece, trae nuevas responsabilidades, porque ahora necesitas más meditación, más amor, más alegría. Esta flor en tu interior puede convertirse en una carga para ti si no entiendes el lenguaje de la meditación, el lenguaje del amor, de la dicha. Puede destruir la flor con sus propias manos, solo para deshacerse de la responsabilidad. Pero esta flor no es solo responsabilidad, también es tu crecimiento, tu madurez. Esta flor no es algo separado de ti, es tu propio ser. Destruirlo significa suicidarse. Pero su pregunta está más relacionada con los aspectos técnicos de la atención y me gustaría que cambiara el enfoque. El crecimiento interior no necesita ningún conocimiento técnico, ninguna experiencia técnica. Todo lo que necesitas es muy simple y muy alegre, y no es una carga. La meditación te hará más liviano, menos cargado de todo tipo de basura. El amor también les dará nuevos cielos, nuevas libertades. La dicha te hará a las parte, a, te hará a la, alas para moverte hacia esos nuevos cielos y nuevos espacios. Pero la pregunta implica que durante siglos en Occidente la mente se ha orientado técnicamente, ha creado una gran tecnología, ciencia, pero ha destruido al hombre por completo. La casa está llena de todo tipo de artilugios. Solo el dueño de la casa ha desaparecido, está perdido en los artilugios. Oriente nunca ha tenido una orientación técnica. Se preocupa más por los valores que por las técnicas. Por ejemplo, en Oriente si alguien está enfermo, la esposa no estará lista para que su esposo sean atendidos por una enfermera. Simplemente... No le vendrá a la mente. Este es el momento en que se le necesita. Y si el amor no puede curar, entonces ninguna otra técnica curará. 
no es una cuestión de experiencia. En Occidente la misma situación tendrá una respuesta totalmente diferente. La esposa o el esposo quisieran llamar a una enfermera para que los cuide y parece o parece ser más lógico porque la enfermera está capacitada para cuidar. Ella conoce los conocimientos técnicos. Pero es casi inconcebible que el amor pueda ser reemplazado por experiencia de cualquier tipo. Solo se puede recurrir a la pericia cuando no hay amor. Cuando la esposa siente que es, su que es una carga y es una buena oportunidad para deshacerse de este tipo, llama a la enfermera. Y tiene buena razón, toda lógica está en su apoyo. El médico la apoya, que está en su decisión muy cariñosa, pero la realidad es todo lo contrario, no es una decisión amorosa. Así que no me preguntes cómo cuidarme, pregúntame cómo ser más meditativo, cómo ser más saludable, cómo ser más amoroso, cómo ser más alegre. Porque lo que está creciendo dentro de ti ni te alimento. Medita la meditación lo nutrirá y la, y, el cal y la alegría le dará calor. Tu amor lo dará, le dará dignidad. Un hombre criado por una madre viuda se casó. Llamó por teléfono a su madre desde el hotel de luna de miel. Para decirle que sabía que había algo que tenía que hacer en la cama, pero que no sabía qué era. Pues, dijo su madre, pones tú, eh, es decir, pones la parte más difícil de ti en el lugar donde tu esposa llora. A medianoche el hotel llamó a los bomberos para pedir ayuda. Tenemos un joven con la cabeza atascada en un orinal. Evite los conocimientos técnicos. Cuarta pregunta. ¿Cómo es que siempre he sentido desde la infancia que soy más de dos personas? ¿Podrías decirle algo, por favor? Todo el mundo nace como un solo individuo pero cuando alcanza la madurez suficiente para participar en la vida, se ha convertido en una multitud. No es nada especial lo que estás sintiendo. Es casi el caso de todo el mundo. La única diferencia es que te estás dando cuenta, lo cual es bueno. La gente no lo sabe. Si te sientas en silencio y escuchas tu mente, encontrarás tantas voces. Te sorprenderás. Puedes reconocer muy bien esas voces. Algunas voces de tu abuelo, de tu abuela, de tu padre, de tu madre de la voz del cura, del maestro, del vecino, de tus amigos, enemigos. Todas estas voces se mezclan en una multitud dentro de ti. Y si quieres encontrar tu propia voz, es casi imposible. La multitud es demasiado densa. De hecho, ha olvidado su propia voz mucho antes. Nunca se le dio la libertad suficiente para expresar sus opiniones. Siempre te enseñaron la obediencia. Le enseñaron a decir que sí a todo lo que decían sus mayores. Le enseñaron que debe seguir lo que estén haciendo sus maestros o sacerdotes. Nadie te ha dicho que busques tu propia voz. ¿Tienes voz propia o no? Así que su voz se ha mantenido muy suave y otras veces son muy fuertes, dominantes. Porque eran órdenes y las había seguido a pesar suyo. No tenías intención de seguir. Pudiste ver que esto no estaba bien, pero hay que ser obediente para ser respetado aceptable y amado. Naturalmente en ti solo falta una voz, solo falta una persona en ti, y esa eres tú. De lo contrario, hay toda una multitud y esa multitud te está volviendo loco. Constantemente, porque una voz dice, haz esto. Otra voz dice, haz aquello. Otra dice, nunca hagas eso. Otra, no escuches esa voz. Te están destrozando. Toda esa multitud tiene que retirarse. A toda esa multitud hay que decirle, ahora por favor, Déjame en paz. La gente que se ha ido a las montañas, 
los bosques apartados no se estaba apartando realmente de la sociedad. Estaban tratando de encontrar un lugar donde pudieran dispersar a su multitud adentro. Y esas personas que se han hecho un lugar dentro de ti son obviamente reacias a irse. Pero si quieres convertirte en un individuo por derecho propio, si quieres deshacerte de este conflicto continuo y este lío dentro de ti, entonces tienes que despedirte de ellos. Incluso cuando pertenecen a tu padre o a tu madre o a tu abuelo, no importa a quién le pertenezcan, una cosa es cierta, no son tus voces. Son las voces de personas que han vivido en mucho tiempo a tu lado y no tenían ni idea cómo iba a ser el futuro. Han cargado a sus hijos con su propia experiencia. Su experiencia no va a coincidir con el futuro desconocido. Piensan que están ayudando a tener conocimientos, a ser sabios para que su vida sea más fácil y cómoda, pero están haciendo lo incorrecto. Con todas las buenas intenciones del mundo, están destruyendo la espontaneidad del niño, su propia conciencia, su propia capacidad para mantenerse en pie y responder al nuevo futuro del que sus antiguos antepasados no tenían ni idea. Va a afrontar nuevas tormentas, nuevas situaciones y necesita una conciencia totalmente nueva para responder. Solo entonces su respuesta será fructífera. Solo entonces podrá tener una vida victoriosa. Una vida que no sea solo una larga y prolongada desesperación, sino una danza de momento a momento, que se va haciendo cada vez más profunda hasta el último aliento. Entra en la muerte bailando y alegremente. Es bueno que te vayas dando cuenta de que parece que eres más de una persona. Todos son. Y el tomar conciencia es posible deshacerte de esta multitud. Guarda silencio y encuéntate a ti mismo. ¿Qué pasó, madre? Disculpe, papá. Cae muy fría el agua, así cae. Porque ya me bañé, no estaba bien. ¿Ya se bañó? No, está muy fría, pues se mal. No, ahorita vamos a ver qué pasó. Vale. A menudo que te encuentras a ti mismo, es difícil dispersar a la multitud. Porque todos los que están en la multitud fingen. Yo soy tú mismo y no tienes eh, formar de estar de acuerdo o en desacuerdo. Así que no cree ninguna pelea con la multitud. Dejemos que luche entre ellos. Son bastante eficientes en la lucha entre ellos. Tú mientras tanto se intenta encontrarte a ti mismo y una vez que sepa quién es usted, puede ordenarles que salgan de la casa. En realidad, encontrarte a ti mismo. Una vez que estás ahí, el maestro está ahí, el dueño de la casa está ahí. Y todas esas personas que han estado fingiendo ser tus maestros comienzan a dispersarse. Un hombre que no es multitud es verdaderamente un superhombre del que hemos estado hablando con gran esperanza de Zaratustra. El hombre que es el mismo, liberado del pasado, discontinuo con el pasado original, fuerte como un león e inocente como un niño, puede llegar a las estrellas o incluso más allá de las estrellas. Su futuro es dorado. Hasta ahora la gente siempre ha estado hablando del pasado dorado. Mi gente tiene que aprender el idioma del futuro dorado. No es necesario que cambies el mundo entero. Simplemente cámbiate a ti mismo y has comenzado a cambiar el mundo entero. Porque eres parte del mundo. Si incluso un solo ser humano cambia su cambio, cambia, su cambio irradiará a miles y miles de personas más. Se convertirá en el detonante de una revolución que puede dar luz al superhombre. La última realidad, la única realidad. La realidad última solo puede ser conocida por la mente pura. En este mundo solo existe la realidad última. 
Por lo tanto, quien ve los muchos en este mundo vagará de muerte en muerte, quedará atrapado en el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Gobernante del el alma, que es del tamaño de la punta del pulgar, reside en el cielo del corazón, en, en el medio del cuerpo. Es el gobernante del pasado, presente y futuro. Sabiéndolo, ya no se puede condenar. Esto es... El alma, que es del tamaño de la punta del pulgar, es como una llama sin humo. Es esta alma, el regente del pasado, presente y futuro, que es hoy y que es mañana. Esta alma es la eterna. Esto es eso. Incluso cuando el agua de lluvia que cae sobre un pico alto fluirá a muchos lugares diferentes en la montaña, el hombre que adora a dioses y demonios que están dotados de diversas naturalezas, Pensando que son diferentes a las divinas, continuará persiguiéndolos. Vagará perdido en sus reinos buenos o malos, y en las especies superiores e inferiores. Nakiketa, del linaje del sabio Watama, incluso cuando el agua de lluvia pura permanece igual cuando se mezcla con otras aguas puras, cuando el yo del sabio ha conocido al ser supremo, se convierte en el ser supremo. La realidad última solo puede ser conocida por la mente pura. En este mundo solo existe la realidad última. Por lo tanto, quien ve los muchos en este mundo vagará de muerte en muerte. Quedará atrapado en el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Será bueno comprender que se entiende aquí por mente pura. Lo que normalmente entiendes es que es una mente pura no es pura. La gente piensa que una mente pura es una mente llena de buenos pensamientos. Una mente llena de pensamientos morales, una mente moral. La gente piensa que una mente pura está libre de todo lo que consideras malo o inmoral. Pero en los Upanishads, incluso esta supuestamente moral se considera impura según los Upanishads. Una mente pura es una mente que no tiene malos pensamientos ni buenos pensamientos, que no es moral ni inmoral, ni sub ni bueno ni a sub malvado. Donde, están la, donde todas las ondas del pensamiento han desaparecido. Mientras haya pensamientos en la mente, la mente es impura. Las mentes del llamado santo o del llamado pecador son igualmente impuras, pero la impureza en la mente del pecador son malos pensamientos, y la impureza en la mente del santo son buenos pensamientos. El sabio es aquel que es puro de mente. No hay buenos pensamientos ni malos pensamientos. Esto parece un poco complejo porque piensas que los buenos pensamientos indican la presencia de pureza. Pero los buenos pensamientos también son un elemento extraño. Un buen pensamiento también crea ondas en la mente. Un buen pensamiento también crea una perturbación en la mente. Un buen pensamiento también crea un límite a la mente. Una mente es pura solo cuando no hay elementos extraños en ella. Por ejemplo... Un ladrón está parado frente a un, un espejo. El espejo es impuro porque el ladrón se refleja en él. Pero de hecho el espejo también es impuro cuando un santo está enfrente a él y se refleja en él. El espejo es puro solo cuando no hay nada enfrente de él. De la misma manera, el sabio no es sino santo ni pecador. El sabio es totalmente diferente de ambos. El concepto Upanishad del sabio es muy profundo. Este concepto de pureza es muy sutil que la mente es impura mientras haya una sola onda de pensamiento que surja en ella. Cuando la mente no tiene ondas y se ha vuelto vacía, el espejo no tiene reflejo. Cuando el deseo de hacer el bien o el mal desaparece, no queda ningún deseo. 
El pecado o la virtud no llenan la mente. El egoísmo o el desinterés no llenan la mente. Y cuando nada ocupa la mente, la mente se vuelve ilimitada. Entonces la capacidad de la mente está ahí en su estado puro. Entonces no queda nada sobre lo que reflexionar, sobre lo que pensar. Entonces es solo un espejo vacío. Los Upanishads dicen que cuando la mente se vuelve solo un espejo y cuando no hay reflejo, imagen, imagen, sombra en, en ella, entonces con esta mente uno puede conocer la realidad última. Esta es la diferencia entre religión y moralidad. Según la moral, la mente buena es pura y según la religión, la mente vacía es la mente pura. Para ser moralista no es necesario ser religioso. Incluso un ateo puede ser muy moral. Muy a menudo es más moralista que teísta. En comparación con la India, la Unión Soviética es mucho más moralista y la Unión Soviética es un país ateo. No hay tanto robo y corrupción. No hay tanto adulterio. Un ateo... puede ser muy moralista y el hecho es que para un ateo no hay otra alternativa que ser moralista porque no puede ser religioso al mal y aferrarse a la virtud pero para una persona religiosa esto no es suficiente su viaje es muy largo él dice he abandonado el mal y ahora me aferro a la virtud pero mi apego permanece hasta ayer me había aferrado a lo malo ahora me aferro a lo bueno hasta ayer las cadenas eran de hierro y, y ahora están hechas de oro pero las cadenas todavía están ahí. Quiere que nada lo ate, pero no se aferre a nada. No debe haber apego. La mente debe liberarse de cualquier agarre o, o aferrarse. Totalmente vacía. Analicemos esto un momento. Por supuesto, la religiosidad va más allá de la inmoralidad, pero también va más allá de la moral. De hecho, un hombre religioso no es moral ni inmoral. Por eso es difícil comprender el comportamiento de un hombre religioso. Podemos comprender el comportamiento de un moralista, sabemos que es bueno y que es malo. Entendemos a la persona que hace el bien y también entendemos a la que hace el mal. Pero el sabio va más allá de lo bueno y lo malo, su comportamiento se vuelve espontáneo, hace todo lo que le es natural. No está pensando en lo que es bueno o malo. Muchas veces un sabio puede no hacer lo que otros piensan que es bueno. A veces un sabio puede hacer lo que la sociedad considera malo. Personas como Jesús, Kabir, Buda y Mahavira están más allá de los conceptos de sociedad. Mahavira vivía desnudo y según los conceptos de la sociedad es inmoral e indecente vivir desnudo. La sociedad no puede tolerar a las personas desnudas. Hay una razón para esto. La sociedad no solo ha descubierto el cuerpo con él, también ha descubierto el sexo. Hay tanto miedo al sexo que hay que mantenerlo oculto. Los genitales de un hombre desnudo están expuestos. Por eso a la sociedad no le gusta la desnudez y la considera algo inmoral. Mahavira se fue desnudo. 
Esto fue muy objetable, fue golpeado, apedrado y expulsado de todos los pueblos y ciudades. Le arrojaron piedras, fue condenado en todas partes. También estaba en silencio, estaba desnudo y en silencio. No habló, no explicó por qué estaba desnudo. ¿Cuál era el propósito de estar ahí desnudo? Se convirtió en un misterio, era difícil para la gente entenderlo. La desnudez de Mahavira no fue inmoral, pero al mismo tiempo es difícil decir que la desnudez de Mahavira fue moral. La desnudez de Mahavira fue espontánea, tan inocente como la de un niño. No fue moral ni inmoral. Mahavira se había vuelto tan inocente y simple que no había nada que ocultar. Si alguien tiene que esconder o encubrir algo, entonces es una persona complicada. Cualquiera que quiera esconder algo, todavía tiene cierta complejidad dentro de él. Mahavira se había vuelto inocente y su inocencia llegó al extremo de renunciar al uso de ropa. Pero la sociedad común pensará que la desnudez de Mahavira es inmoral. Muy difícil de entender en un sabio. Cuando Jesús pasaba por un pueblo, una prostituta se arrojó a sus pies. Las lágrimas comenzaron a florir de sus ojos, así que le lavó los pies con lágrimas. Los moralistas de ese pueblo decían que no era correcto que una prostituta tocar a Jesús. Jesús dijo, nunca antes nadie me había tocado los pies con tanta reverencia como esta mujer. La gente me ha lavado los pies con agua, pero esta mujer lo ha lavado con sus lágrimas de su propia alma. Esto fue uno de los muchos cargos contra Jesús porque él fue crucificado. Esto iba en contra del concepto general de moralidad de su sociedad. Una mujer fue llevada ante Jesús porque era una adúltera. Y de acuerdo con la ley judía, una, una mujer que comete adulterio debe ser apedrada hasta la muerte. Jesús estaba quedando fuera del pueblo. Así que la gente fue ahí y le dijo, está probado sin lugar a dudas que esta mujer es adúltera. Ella también lo ha confesado. Las escrituras antiguas dicen que es correcto y legal apedrarla hasta la muerte. ¿Qué dices? Jesús dijo, las escrituras son correctas, pero solo aquellas personas que tienen derecho a apedrarla nunca han cometido adulterio o ni siquiera han pensado en hacerlo. Ahora puedes recoger las piedras. Pero no había una sola persona que no hubiera cometido adulterio o ni siquiera hubiera pensado en hacerlo. Todos los líderes, eruditos y jefes de la sociedad... Se habían reunido ahí silenciosamente, dieron un paso detrás de la multitud. Las personas que habían atraído las piedras con ellos simplemente las dejaron caer y regresaron al pueblo. Por eso también era un cargo contra Jesús, que había salvado a la adúltera. El comportamiento de Jesús fue espontáneo, no puede limitarse al concepto ordinario de la moralidad. Estaba haciendo todo lo que surgía espontáneamente, en su conciencia. No le preocupaba si su comportamiento se ajustaba o no a las normas sociales. Es el moralista que tiene que pensar de esta manera. Una persona religiosa, espiritual, es un fenómeno único. Una realidad, parte 2. En parte 1 estábamos hablando acerca de la moralidad, la religión, cómo es que muchas veces dejamos que nuestra personalidad, que es nada más el cúmulo de lo que las personas dicen que somos, a nuestro ser verdaderamente interior. Debemos ser espontáneos como un niño, no limitarnos a conceptos. La moralidad y la rebeldía son dos polos opuestos de un mismo 
de un mismo nivel de de una misma línea de tiempo es como decir amor y odio son polos opuestos de una misma de un mismo círculo una persona religiosa espiritual es un fenómeno único no significa que una persona religiosa se volverá inevitablemente inmoral su comportamiento está libre de moralidad y moralidad recordemos que estamos hablando de que el sabio no es aquel que hace el bien y el mal es aquel que no hace ni el bien ni el mal sino lo correcto a veces está de acuerdo con la moral y otras veces no está de acuerdo con la moral pero a él no le preocupa siempre que piense que su comportamiento debe estar de acuerdo con algún concepto entonces es falso e hipócrita no viene de tu interior no es la expresión de tu conciencia interior está siendo juzgado por criterios externos y está al servicio de la sociedad un moralista sigue la sociedad por eso las personas a las que llaman santos suelen ser morales pero no religiosos siempre que una persona se vuelve religiosa surge una dificultad para ti porque simplemente no puedes encajar su comportamiento en ninguna de tus normas es mucho más grande que tus normas o tus nociones todas tus ideas simplemente se desmoronan el Upanishad llama a la mente pura cuando no tiene ondas de moralidad o inmoralidad cuando no tiene elementos extraños cuando se ha vuelto totalmente vacía y el pensamiento es un elemento extraño cuando alguien mezcla agua con leche decimos que la leche no es pura pero lo interesante es que si se mezcla agua pura con leche, entonces ¿qué es? ¿Entonces la leche es pura o no? No, es impuro. Incluso si se mezclan leche pura y agua pura, la leche también se vuelve de impura. La impureza no está relacionada con la pureza o impureza de los elementos mezclados. Está relacionada con la mezcla de un elemento extraño cuando el agua se mezcla con leche el agua puede ser pura pero es un elemento extraño y la entrada de un elemento extraño es la impureza todo lo que entra en la mente desde el exterior causa gran pereza no importa si es un pensamiento puro o un pensamiento impuro todo lo que entra en la mente desde el exterior cae esa impureza cuando nada entra en la mente desde el exterior y la mente está sola por sí misma solo entonces es pura ese estado de pureza debe entenderse claramente por eso cuando los Upanishads se tradujeron en occidente por primera vez y se escribieron comentarios sobre ellos los pensadores occidentales dijeron que los Upanishads parecen ser inmorales en su famosa traducción Duzon ha expresado sus dudas sobre la existencia de alguna enseñanza moral en los Upanishads a diferencia de la Biblia no hay instrucciones claras en los Upanishads no robar, no engañar, no cometer adulterio la duda de Duzon es correcta pero su comprensión es totalmente incorrecta sin embargo tiene razón al decir que los Upanishads no hay nada como los 10 mandamientos de la Biblia 
haz esto y no hagas aquello en realidad el Upanishad no dice nada sobre hacer dice sé esto hacer es secundario la acción es secundaria ser es lo principal no dice haz el bien sé el bien no es esa hagas el mal dice fúndete con existencia entonces el bien pasará a través de ti pero eso no será de tu incumbencia entonces no pasará ningún mal a través de ti pero no tendrás que hacer nada para evitarlo el concepto de los Upanishads es que mientras tengas que hacer un esfuerzo para detener cualquier acción mala la mala seguirá en ti mientras tengas que esforzarte para hacer el bien el bien no es natural para ti repito mientras tengas que esforzarte para hacer el bien el bien no es natural para ti no es tu verdadero tesoro es simplemente falso hipócrita superficial mientras tengas que hacer un esfuerzo no se enciende ninguna luz dentro de ti los Upanishads dicen que si tu ser tu propia alma se transforma tu comportamiento cambiará automáticamente no tienes que preocuparte por eso es como una sombra que sigue a un hombre y no tiene que volverse para ver si lo sigue o no no tiene que cuidar la sombra simplemente la sigue de la misma manera sigue el comportamiento tu comportamiento estará de acuerdo con tu ser entonces qué debería cambiarse tu comportamiento o tu ser las escrituras ordinarias dicen que cambie su comportamiento las escrituras extraordinarias dicen que tu ser debe ser transformado las escrituras ordinarias se escriben teniendo en cuenta la comprensión del hombre ordinario la escritura extraordinaria está escrita con la visión del potencial máximo del hombre los Upanishads son escrituras extraordinarias las declaraciones finales no se les puede decir ni añadir nada más <coughs> la realidad última solo puede ser conocida por la mente pura en este mundo solo existe la realidad última a medida que la mente se vuelve más pura el mundo se verá cada vez más como una sola realidad debido a la mente impura el mundo parece estar formado por muchas realidades diversas las impurezas de la mente dividen la realidad en muchos fragmentos y la mente misma se fragmenta debido a su impureza Intenta entenderlo de esta manera. Hay un espejo y lo rompes en 50 pedazos. Entonces en lugar de un reflejo ahora habrá 50 reflejos. El espejo que había estado reflejando solo uno, ahora reflejará 50. Si rompes el espejo en 500 pedazos habrá 500 reflejos porque cada pedazo se ha convertido en un espejo. Es posible que haya visto un pasillo donde las paredes están tachonadas con muchos pequeños pedazos de espejo. Si te pasas en medio de acá, verás miles de reflejos. Si hubiera habido un espejo, entonces solo habría un reflejo. Pero si hay miles de espejos, habrá miles de reflejos. La mente se fragmenta en muchos pedazos dependiendo de su impureza. La mente impura está fragmentada. Para una mente fragmentada el mundo parece fragmentario. Cuando la mente se vuelva pura y solo quede un espejo, entonces el mundo será visto como una sola existencia. Que haya realidad no es solo una idea. 
la única realidad es la experiencia de una mente que se ha vuelto una indivisa así que la cuestión no es en absoluto la búsqueda de la verdad las personas que buscan la verdad están en un camino equivocado la verdadera cuestión es convertirse en una mente integrada la gente pregunta ¿dónde está la verdad? esta es una pregunta estúpida no debería hacerse en lugar de preguntar esto uno debería preguntarse ¿cómo puede mi mente fragmentada convertirse en una integrada? porque cada vez que la mente se integra y se convierte en una comenzarán a darse vislumbres de, una, de la única realidad la existencia parecerá ser una o fragmentada según el estado de tu mente ya sea desintegrada y en pedazos o como un todo integrado la mente es como un espejo en el que vemos la existencia si este mundo parece coexistir en muchas realidades diversas entonces sepa bien que su mente no está integrada y mientras esta mente no está integrada para ti el mundo seguirá siendo fragmentado de modo que la búsqueda real no es la verdad sino la mente pura e integrada la realidad última solo puede ser conocida por la mente pura en este mundo solo existe la realidad última solo hay una realidad y esta experiencia de una realidad no es solo de religión sino también de ciencia esta es también la mejor comprensión de la ciencia si miramos el progreso de la ciencia durante los últimos 5000 años hace 5000 años los científicos dijeron que hay 5 elementos este fue el descubrimiento de los científicos de hace 5000 años este viejo concepto de 5 elementos ha enterado en nuestro idioma en la India todavía decimos que este cuerpo está hecho de 5 elementos y este mundo está hecho de 5 elementos pero este descubrimiento científico de 5 elementos tiene 5000 años a medida que los métodos científicos se volvieron más nítidos y sutiles se fueron descubriendo más y más elementos lo que habíamos llamado elementos ya no son considerados elementos por la ciencia de hoy el agua no es un elemento porque el agua está compuesto de oxígeno e hidrógeno es un compuesto el oxígeno y el hidrógeno son elementos entonces mediante una investigación constante la ciencia descubrió 92 elementos pero ninguno de los cinco elementos originales está incluido en ellos la tierra, el agua, el aire y el fuego no son elementos, son compuestos pero hace 5000 años no teníamos forma de probarlo por lo que el agua se considera un elemento porque no teníamos el método de para analizarlo para ver si era un compuesto o un elemento un elemento es algo que existe independientemente que no es subproducto de alguna mezcla Así que el agua resultó ser un compuesto y no un elemento. Luego el número de elementos se convirtió en 98 y poco a poco. Pero durante los últimos 20 años, los 111 elementos han desaparecido. Y solo ha quedado uno, porque se hicieron más analizando, no, se hicieron más investigaciones sobre cada elemento. Primero se analizó el agua y se encontraron oxígeno e hidrógeno. Analizando el oxígeno e hidrógeno se encontró el átomo. Y analizando nuevamente el hidrógeno se encontró el átomo. Luego se analizaron todos los elementos y al final se encontró la electricidad. Ahora la ciencia dice que el mundo entero es una red de electricidad. 
todo es un juego y una manifestación de la electricidad la ciencia ha alcanzado la única realidad a través de la materia y la religión ha alcanzado la única realidad a través de la conciencia por eso la ciencia la ha llamado electricidad y la religión la ha llamado conciencia ambas son dimensiones diferentes pero las conclusiones son muy similares pero en un punto ambos están de acuerdo y es que hay una expansión de una sola realidad veamos en sí la palabra conciencia ¿se han dado cuenta? ciencia conciencia veamos la conciencia conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo la ciencia propia conciencia y de su entorno conciencia viene de vamos a ver la palabra conciencia 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 se deriva del latín conciencia, que a su vez es una traducción del griego. Con, como es evidente, significa con o junto con y ciencia, ciencia, junto con la ciencia. Veamos un poquito más de la etimología. del conocimiento conocimiento de algo el conocimiento magnamo el conocimiento propio la ciencia de la mente Una realidad parte 3 No habrá transformación en tu vida a través de los experimentos de la ciencia No te transformará ni te hará ninguna diferencia si los elementos son 5, cientos, 11 o solo uno. Si hay 111 seguirá siendo como eres, si hay 5 seguirá siendo como eres Si siendo el mismo, pero en el proceso religioso conocer la única realidad te transformará por completo para conocer esa realidad tendrás que transformar tu mente un científico no tiene que transformarse en absoluto simplemente sigue experimentando con diferentes medios y el mismo permanece intacto una persona religiosa se convierte en su propio laboratorio no tiene que transformar nada más que a sí mismo a medida que se va transformando se acerca a la única realidad cuando se vuelve absolutamente puro lo que queda es la manifestación de esa única realidad es por eso que un científico no conoce ninguna dicha. El científico más grande es tan miserable e infeliz como un simple aldeano ordinario. El aldeano puede ser aún menos miserable porque se necesita un poco de inteligencia para ser miserable. El científico no sufre ninguna transformación dentro de sí mismo. Y una persona religiosa no puede experimentar la única realidad a menos que primero se transforme a sí mismo. La ciencia es un esfuerzo con uno mismo. 
tan pronto como la mente se purifique, solo existe la realidad última. Por lo tanto, quien ve los muchos en este mundo vagará de muerte en muerte, quedará atrapado en el ciclo interminable de nacimientos y muerte. La cosa de que nazcas y mueras una y otra vez es que no te has dado cuenta del gran océano que eres. Te ves a ti mismo como un pequeño manantial que sigue apareciendo y desapareciendo, pero el océano está eternamente ahí. Todo lo que crea que es usted mismo será su culminación. Si crees que eres una pequeña primavera, cuando llegue el verano te secarás y evaporarás. Entonces volverán a llegar las lluvias, volverá a llover y volverás a convertirte en un manantial. Tu primavera empezará a fluir de nuevo, pero en verano te secarás de nuevo. Seguirás existiendo y no existiendo. Este es el significado de pasar por el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Pero si sabes que eres el gran océano es eterno, nunca dejas de ser y nunca vuelves a existir. No se vuelve grande ni pequeño, no se inunda ni se seca, siempre permanece como está. Y nuestros océanos son muy pequeños, el océano de la conciencia es infinito, nunca puede ser menor ni mayor. Por eso los Upanishads han dicho, si eliminas el todo del todo, incluso entonces lo que queda es el todo. Del conjunto podemos sacar todo lo que queramos, e incluso así no será menos Podemos agregarle el todo, incluso entonces no se habrá agregado nada, porque el infinito significa que lo que sea que agregue o quite, no hace ninguna diferencia. No se puede agregar nada y no se puede quitar nada, uno que se ha visto a sí mismo como ese gran océano. Entonces hay dos pasos. El primer paso es la purificación de la mente. Tan pronto como la mente es pura, la realidad última se vuelve visible. Pero ojo, la presencia del otro sigue ahí. El primero es el que está viendo, y el otro es el que, el que se ve, pero el observador y el observado siguen siendo dos. El segundo paso es que la mente purificada se disuelve, porque tampoco es necesaria. El espejo no solo está roto, está completamente destruido. El espejo que había estado creando la separación entre los dos ya no está ahí. Ahora solo queda uno, pero ese no será conocido como tal. Es por eso que en la India lo hemos llamado el no dual. Porque llamarlo uno no es correcto, solo se ha dicho esto, que no son dos. Porque si lo llamamos de que puede haber otro, tan pronto como decimos uno, entran los dos. Uno significa que el conteo de números ha comenzado, pero no dual significa que estamos ignorando los números por completo. Decimos que se puede contar, no son dos, esto está claro, no estamos diciendo lo que es, solo estamos diciendo lo que no es. Esto debe entenderse, cualquier afirmación positiva sobre la realidad última no puede ser cierta. Solo declaraciones negativas como neti neti, no esto, no aquello, pueden ser verdaderas. Solo podemos decir lo que no es, no podemos decir lo que es. Es tan vasto que no habrá palabras adecuadas para describirlo. Pero ciertamente podemos decir lo que no es, lo que no es se puede decir. Entonces decimos no son dos, decimos no es infelicidad. Cuando alguien le preguntó a Buda, ¿habrá bienaventuranza en tu Mahapara Nirvana? Buda dijo, esto no lo sé, solo puedo decir que no hay miseria. Podemos negar, no podemos decir que es luz, solo podemos decir que no hay oscuridad. Esta forma de negación, esta vía negativa es muy original y muy básica. Siempre que haya que describir la realidad última no se puede decir esto es, porque si indica hacia la realidad de esa manera se volverá limitada. 
si señalo con el dedo y digo, esta es la realidad última, entonces se convierte en una limitación. Todo lo que puede indicarse con un dedo no puede ser limitado. La realidad última solo puede indicarse con el puño cerrado. Ningún otro gesto servirá. Todos los gestos son solo un pequeño apoyo para, los que, para que lo entiendas. Son como las muletas de un cojo que camina con su ayuda. Las muletas no son sus pies. El cojo solo espera que se le curen los pies y luego tirará las muletas. Todas las palabras que se pueden decir sobre la realidad son solo muletas, no la verdad. Tan pronto como tenga la experiencia, desechará estas palabras como un cojo que ha sido curado, arrojará sus muletas. Entonces no son necesarios y seguir cargándolos será simplemente una estupidez. El alma, que es del tamaño de la punta del pulgar, reside en el cielo del corazón, en el medio del cuerpo. Es el gobernante del pasado, presente y futuro. Sabiéndolo, ya no se puede condenar. Esto es eso. Esa doctrina es un poco controvertida. Es una controversia muy antigua sobre la forma del alma y su ubicación en el cuerpo. Los Upanishads creen que su forma es del tamaño de la punta del pulgar y que está situada en el medio del cuerpo, en el espacio del corazón. Los Jainas dicen que esto es muy extraño. El alma del tamaño de un pulgar, el concepto de Jaina, es que el alma tiene el mismo tamaño que el cuerpo, que ocupa todo el cuerpo. Pero esa teoría también crea mucha controversia, porque después de su muerte, una hormiga puede renacer como un elefante. Cuando después de la muerte una hormiga puede renacer como un elefante, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el alma, que es del tamaño de una hormiga, en el cuerpo de una en el cuerpo de una hormiga se convierte en el tamaño de un elefante, en el cuerpo de un elefante. Entonces, los Jaina tuvieron que crear otro concepto, que el alma es flexible y puede expandirse y encogerse. Se expandirá según el tamaño del cuerpo. que se encuentre. Cuando está en el cuerpo de un elefante se expande y adquiere el tamaño de un elefante. Y cuando está en el cuerpo de una hormiga se, se encoge al tamaño de una hormiga. Pero los Upanishads preguntan, ¿es el alma algún objeto que puede expandirse y encogerse? ¿Es algo material? Pero los filósofos jainistas preguntan, si no hay posibilidad de expandirse y encontrarse, ¿por qué dices que es del tamaño de la punta del pulgar? ¿Es algún objeto que puede ser del tamaño de la punta del pulgar? Entonces, ¿qué pasa con las hormigas? ¿Cómo puede un alma del tamaño de un pulgar entrar en el cuerpo de una hormiga? Sería muy difícil. La hormiga estaría dentro del alma, pero el alma no estaría en la hormiga. Esta controversia ha estado sucediendo durante miles de años y no puede tener fin, porque la base misma es incorrecta. Será más fácil de entender en el lenguaje de la ciencia. Se enciende una lámpara de barro y su llama es muy pequeña, pero la luz llena toda la habitación. Por grande o pequeña que sea la habitación, las paredes limitarán la luz. Se enciende una pequeña lámpara, pero el límite de la luz lo deciden las paredes de la habitación. Este concepto de los Upanishads de que el alma es del tamaño del pulgar se basa en la realidad del concepto de la habitación. 
de, de la llama de una lámpara. Es como la llama de una lámpara del tamaño de un pulgar. La luz de esta pequeña llama llena todo el cuerpo, no importa si el cuerpo es grande o pequeño. La llama de la lámpara puede ser grande o pequeña. Cuando se dice que el alma es del tamaño de un pulgar, se refiere al alma del hombre, la lámpara. El cuerpo de una hormiga es pequeño, por lo que su, su llama también es pequeña. El cuerpo de un elefante, la lámpara, es grande, porque su llama también es grande. Pero la calidad de la luz es la misma. La llama puede ser grande o pequeña, puede ser un gran sol, pero no importa la cantidad de luz. Cualquiera que sean los límites de un cuerpo, el tamaño de la habitación, la llama, lo llenará de luz. El concepto de que el alma es del tamaño de la punta del pulgar se basa en esta idea de la llama de la lámpara de tierra. El alma llena de luz todo el cuerpo. No es el alma en sí, sino la luz del alma que, que llega a tus dedos. Esa cantidad de luz es suficiente para mantener vivo tu cuerpo. Estás vivo debido a tanta energía. La luz de un moribundo se ha vuelto cada vez más tenue y el cuerpo se debilita, porque la llama de su lámpara se prepara para salir de esa casa. En segundo lugar, no es correcto tomar las palabras de los Upanishads literalmente cuando dicen que el alma del tamaño es la punta del pulgar y que está ubicada en el cielo del corazón. No es justo aferrarse a esas palabras porque son solo indicaciones. El significado real no es que el alma sea del tamaño de la punta del pulgar. Esto es solo una indicación, una pista. En este cuerpo, en el centro del corazón, hay un punto de contacto con el alma. El concepto de los Upanishads es que el alma es omnipresente, es la realidad. Última, que rodea todo y prevalece en todas partes. Pero el lugar de contacto dentro de ti está en el medio del corazón. A partir de ahí, estás conectado a la realidad última. Ha fijado una bombilla eléctrica en un enchufe muy pequeño. Pero tiene un gran flujo de electricidad detrás. Si ha puesto una bombilla de 5 vatios, obtendrá la luz 5 vatios. Si la bombilla es de 50 vatios, obtendrá la luz 50 vatios. Y si coloca una bombilla de 200 vatios, obtendrá la luz de 200 vatios. El flujo de electricidad es limitado, pero la bombilla utilizará electricidad según su capacidad. Nuestras almas son iguales porque todos estamos conectados con la fuente última. El punto de contacto con esta realidad en nosotros se llama alma. Luego, de acuerdo con nuestra capacidad, de acuerdo con la capacidad de nuestra vela, tomamos luz de esa fuente. Algunos tienen la capacidad de 5 velas, pero una persona como Buda tiene la capacidad de 5.000 velas para que pueda esparcir la luz de 5.000 velas a su alrededor pero todos estamos conectados a la gran fuente. La hormiga tiene una vela muy pequeña, el hombre tiene una vela un poco más grande, un Buda tiene mucho más gran fuente, la hormiga tiene una vela muy pequeña, un Buda tiene mucho más, pero la fuente infinita es la misma. Los Upanishads están hablando del punto de contacto con la gran fuente que está dentro de ti, donde estás conectado con la realidad última que es del tamaño de la punta de un pulgar. Reservas energía esa, de esta gran fuente según tu pureza, todo depende de tu pureza. Si te vuelves absolutamente puro, la gran fuente se manifestará a través de ti. Aquellos a quienes llamamos avatares, a tirhankaras, budas, cristos, son las personas que se han purificado tan totalmente que han desaparecido y la gran fuente se ha manifestado a través de ellos. Entonces no conviene llamarlos simplemente seres humanos. Sentimos recordarlos por el nombre de la gran fuente que, con la que se han fusionado. El alma, que es del tamaño de la punta del pulgar, reside en el cielo del corazón en medio del cuerpo. Es el gobernante del pasado, presente y futuro. Sabiéndolo, ya no se puede condenar. Esto es, el alma, que es del tamaño de la punta del pulgar, es como la, una llama sin humo. En esta alma, el regente del pasado, presente y futuro que soy, que es mañana, esta alma es la eterna. Esto es.
una llama sin humo. La última parte de acerca de hablando de la realidad nos expone de que en realidad no, no existe la dualidad, sino que solo ni siquiera existe el uno. Al existir el uno, estamos dividiendo. Esto es una forma de verlo indivisible. Conocemos las multiformas, pero no conocemos la forma absoluta. Y esto es por nuestra falta de concepto, hacia que absolutamente todo lo que tenemos es una unidad. En, pues, un, nuevamente, en un solo. Una llama sin humo. Esto debe entenderse. Siempre que enciendes un fuego, hay un humo. ¿Por qué sale humo de un incendio? ¿Cuál es el motivo del humo? ¿Es el fuego el responsable del humo? ¿Es la naturaleza del fuego crear humo? No, el combustible es la causa del humo. El humo no tiene relación con la naturaleza del fuego. Cuando quemas un trozo de madera mojada, hay tanto humo que apenas puedes ver el fuego. Si quema un trozo de madera seca, habrá mucho menos humo ¿eh? y las llamas serán más visibles. Si quema una pieza de madera totalmente seca, casi no habrá humo. Esto deja una cosa clara. El humo está relacionado con el combustible, no con el fuego. Esto también significa que una llama solo puede ser completamente sin humo cuando no hay combustible. De lo contrario, sea cual sea el tipo de combustible, habrá algún tipo de humo. Si se quema el combustible más puro, como el alcohol, se creará un poco de humo que puede que ni siquiera sea visible a simple vista. Porque cuando algo se quema hay dos cosas involucradas, el material ardiente y el fuego. El material en llamas genera humo. El humo es carbono, y siempre que algo se quema se crea carbono. Si pudiéramos descubrir un fuego sin humo, es muy interesante que en los últimos 300 años todas las grandes instituciones científicas como la Royal Society, la Academia Francesa de Ciencias, la Asociación Estudiantiense para el Avance de la Ciencia, la Academia de Ciencias en Rusia, todos han recibido cartas de miles de personas cada año que afirman haber descubierto un incendio que ardera sin combustible, pero todas estas afirmaciones han resultado ser falsas. Esta es una búsqueda antigua, y ahora países como Francia e Inglaterra han pedido a la gente que deje de hacer estas afirmaciones porque desperdicia mucho tiempo innecesariamente. Cientos de personas en este mundo han solicitado patentes alegando haber encontrado una fuente de energía, que no necesita combustible habremos encontrado una gran fuente de energía todos los demás tipos de combustible quedaron obsoletos si seguimos quemando petróleo al ritmo que lo hacemos ahora los científicos dicen que en 5000 años no quedará ni una gota y todo parece depender del petróleo pero hay un límite de oferta hemos destruido los bosques quemando la madera y ahora lo estamos pagando porque no llueve hay erosión del suelo y la tierra es estéril. En Pakistán nacen 5.000 niños cada hora. En cada hora se destruye un acre de tierra. Los niños no traen consigo ni una pulgada de tierra. Y cada hora se pierde un acre debido a la erosión del suelo porque los bosques han sido talados. Los árboles están sujetados al suelo con sus raíces. Cuando no hay árboles no hay agarre en el suelo. Y comienza a desintegrarse. Si talas todos los árboles, toda la tierra se desintegrará y se convertirá en polvo, porque las raíces de los árboles mantienen la tierra unida. 
no son solo los árboles los que se alimentan de la tierra, la tierra también se apoya en los árboles. Los árboles se nutren constantemente del cielo y lo transmiten a la tierra. Cuando se eliminen los árboles, la tierra se volverá estéril. Así que, está, eh, así que se está realizando una gran búsqueda de ese combustible porque todos los bosques han sido talados y hay escasez de madera. Estamos sacando carbón de las minas y se está, y se está agotando. Estamos agotando el aceite. Un día, cuando se acabe todo el combustible, el hombre, las, el hombre simplemente morirá. Ahora no puedes conseguir cómo será cuando ya no hay aceite. ¿Cuál será entonces la condición del mundo? Los aviones no podrán volar y los automóviles no funcionarán. No es tan difícil en la India. Pero la gente en Estados Unidos y Europa simplemente no puede imaginar una vida sin un automóvil. Es imposible. La vida parece simplemente imposible sin aceite. Es por eso que hay tantas personas excéntricas que hacen afirmaciones falsas de que han encontrado un combustible sin humo. Así que después de mucha consideración, muchos gobiernos han decidido ahora que no aceptarán estas solicitudes de patente porque no es posible crear un combustible sin humo. Pero los Upanishads dicen que la fuente de energía dentro del hombre es un combustible sin humo. La realidad última es un fuego sin combustible. Por lo tanto, no tiene humo, no sale humo de él. Puede pensar que esto es un poco difícil de entender. Y si le pregunta a la ciencia médica, ellos tampoco entenderán de acuerdo con esto. O estarán de acuerdo con esto. Dirán, estás vivo porque te alimentan los alimentos que comes. Si dejas de comer, tu vida terminará. Con el aliento estarás ingiriendo combustible. Entra oxígeno. Si el oxígeno no entrara, morirías. De muchas maneras estás ingiriendo combustible. Entonces, ¿por qué llamas al alma interior una llama sin humo? Se necesita mucha investigación al respecto. Hay algunos ejemplos de este siglo. En este siglo. En siglos pasados hubo muchos ejemplos de personas que vivían sin comida. Pero es difícil encontrar ejemplos de esto hoy. Pero aún así, hay algunas personas que viven de esta manera. Había una mujer en Europa llamada Therese Newman que vivió sin comer durante 30 años y no perdió un solo gramo de peso. La ciencia médica estaba desconcertada por su caso. Hubo una mujer en Bengal, Bengala que murió en 1950, vivió sin comer durante 40 años. Está absolutamente sana, más sana que una persona sana normal. Nunca estuvo enferma, estuvo tan enérgica como una persona joven hasta el día de su muerte. Haga una investigación, Therese Newman. Hagan ah, sus investigaciones, señores. No crean la información solo porque las dicen. Nunca estuvo enferma. Estuvo tan enérgica como una persona joven. Hasta el día de su muerte. Ella nunca perdió peso. Todo sucedió por casualidad. Su esposo murió y debido al amor que sentía por él, ella se sintió tan infeliz que dejó de comer. Para ella, pero ella no murió por esa falta de comida, por el contrario, se volvió cada vez más saludable. Solía enfermarse a menudo cuando dejó de comer por primera vez, pero después de dejar de comer todas sus enfermedades desaparecieron. Ahora en Occidente se está desarrollando una nueva teoría que dice que comer es solo un hábito del hombre. No es una necesidad y no obtiene combustible de la comida. Es solo un hábito, una adicción. Así como decimos que fumar o beber son adicciones, del mismo modo algunos investigadores dicen que la comida también es una adicción. No es la necesidad del hombre. El hombre puede vivir sin comida. En las escrituras Jaina se dice que antes de los días de su primer Tirhankara, uh, uh, la gente solía vivir sin comida. 
esta historia podría ser cierta. Fue uh, Rishabadev quien por primera vez comenzó a comer, por lo que podría ser la primera persona en crear nuestro hábito de comer. Quizás la gente había empezado a olvidar el arte de vivir sin comida y así se descubrió comer comida. Vivir sin comida depende de cierto arte de respirar. Pero aún así queda una cosa. Esas dos mujeres estaban respirando y respirar puede darte sustento. Un árbol ingiere comida con solo respirar, por lo que no hay razón por la cual un hombre no puede ingerir comida con solo respirar. Te sorprenderá saber que la madera y las hojas de un árbol y sus frutos no provienen de la tierra. Más bien, se crean a partir de lo que absorben del cielo. Durante el siglo pasado, los botánicos hicieron muchos experimentos y se sorprendieron porque siempre se pensó que los árboles se nutrían de la tierra. Pero un científico plantó una raíz en una maceta y midió la tierra en ella. La planta empezó a crecer y se hizo bastante grande. Luego lo sacó y lo pesó y era mucho más pesado. Pero la tierra en la olla tenía exactamente el mismo peso anterior. No hubo diferencia en eso. La pregunta es, ¿de dónde ganó peso la, la planta? El peso se tomó del aire, no de la tierra. De lo contrario, hay tantos árboles en la tierra que la tierra ya habría sido devorada por completo. Habría pozos vacíos por todas partes, pero no, la tierra sigue igual. Si las plantas se nutren del cielo, si, to si toman todas las sustancias que necesitan de los rayos del sol y del aire, ¿por qué no puede el hombre vivir sin comida? Por supuesto, el hombre vive a través de las plantas. Come sus frutos y granos y las plantas se extraen del cielo y producen frutos. Entonces es posible que el hombre pueda vivir directamente sin que la planta sea el medio. Mahavira debe haber conocido este arte de vivir sin comida porque en 11 años solo comió 365 días. A veces durante 3 meses, a veces durante 4 o 5 meses no comía. Al ver las estatuas de él, no parece que se esté muriendo de hambre. Su cuerpo parece muy fuerte, tenía un cuerpo muy fuerte. Cuando los monjes jainas ayuran durante cuatro meses, se convierten en huesos. No conocen el arte que debió haber conocido Mahavira. Ciertamente debe haber conocido algún método para obtener su combustible directamente a través de la respiración. Esas dos mujeres ciertamente prueban que el hombre puede vivir sin comida, pero sin respirar. Pero también hay pruebas de personas que pueden vivir sin respirar. Recientemente ha habido pruebas muy sorprendentes. En Egipto, en, 1900, en 1880, un fakir sufi entró en profunda meditación y dio instrucciones de mantener su cuerpo en una tumba que debía abrirse después de 40 años, en 1920. Todas las personas que lo habían puesto en la tumba habían muerto. En realidad, la gente casi se había olvidado de él. 40 años. Por casualidad, en 1920, un hombre se encontró con un periódico de 40 años donde está escrito que un hombre está siendo enterrado hoy mientras está en Samadhi y que después de 40 años debería ser desenterrado. Este lector se puso en contacto con el gobierno. Y sacaron al fakir de la tumba durante... Había estado enterrado durante 40 años. Salió vivo. Había vivido durante 40 años sin respirar y vivió un año más después de ser desenterrado. En la India los yogis han hecho esto durante 3 semanas a 3 meses. 
pero un experimento de tres semanas no puede no prueba mucho porque el pozo en el que está enterrado el yogi contiene suficiente oxígeno para tres semanas pero es imposible tener suficiente oxígeno en un pequeño pozo que pueda durar durante 40 años hay animales que pueden vivir sin respirar como los osos polares de Siberia ahí hay luz diurna durante seis meses y noche durante otros seis meses cuando es de noche durante seis meses y nieva por todas partes el oso polar entra en hibernación y que se deja de respirar durante seis meses se duerme y apenas respira cuando el sol vuelve a salir después de seis meses y se vuelve de día y comienza a calentarse y la nieve comienza a derretirse el oso polar comienza a respirar nuevamente si un oso puede vivir seis meses casi sin respirar, ¿por qué no puede el hombre vivir sin respirar? También en la India, cuando se acerca el verano, las ranas se van a dormir bajo tierra. Dejan de respirar, detienen toda actividad, pero no mueren. Cuando llegan las lluvias, las ranas vuelven a despertar. Este largo sueño cuse sin respirar. Dentro del hombre, de hecho, dentro de toda la vida, hay un elemento que puede funcionar sin combustible. Esta llama sin combustible es llamada por los Upanishads la llama sin humo. El alma, que es del tamaño de la punta del pulgar, es como una llama sin humo. Es esta alma, el regente del pasado, presente y futuro, que es hoy y que es mañana. Esta llama, alma, es eterna. No hay forma de que pueda ser destruido, porque cuando su vida no tiene causa, no puede haber ninguna causa para su muerte. Todo lo que necesita alimento como combustible es suficiente en sí mismo. No se puede destruir, no hay forma de que perezca. Si usted depende de algo, morirá porque no habrá posibilidad de sobrevivir. Si la cosa se depende, pereciera. La realidad última es Shwayambu, autocreado, autónomo. Es un poder en sí mismo, no depende de nada. Por eso el universo continúa, la existencia continúa fluyendo. Nunca muere y nunca nace. Esto es, incluso cuando el agua de lluvia que cae sobre un pico alto fluir, fluirá a muchos lugares diferentes en la montaña, el hombre que adora a los dioses y demonios que están dotados de diversas naturalezas, pensando que son diferentes a las divinas, continuará persiguiéndolos. Vagará perdido en sus reinos, buenos o malos, y en las especies superiores e inferiores. Nakiketa, del linaje del sabio Guatama, Incluso cuando el agua de lluvia pura permanece igual, cuando se mezcla con otras aguas puras, cuando el yo del sabio ha conocido al ser supremo, se convierte en el ser supremo. Hay dos formas de ver el mundo. Una es verlo como una realidad y la otra es verlo como un compuesto. Por muchas realidades diversas, quien lo ve como muchos es ciego. Tiene la visión de un ciego. Quien ve la realidad como una, sus ojos están abiertos y realmente está viendo. No ve los límites insignificantes, ve la realidad divina que está presente en todos. Yama dice, Nakiketa, la persona que conoce al uno es como el agua de lluvia, que fluye hacia abajo, se fusiona con el océano y se convierte en el océano. La persona que ve al uno sigue fluyendo, se fusiona en el océano a la realidad última, se vuelve uno con ella. Tu miseria es que has dejado de fluir, te has vuelto congelado, rígido, como un río que se ha congelado y no puede fluir ni llegar al océano. Se necesita calor para que se derrita, se necesita sol para que se derrita, se necesita derretir para que fluyas el océano. 
Están todos congelados en sus cuerpos, se han convertido en hielo. Y la forma de derretirse es a través de métodos de purificación, disciplina espiritual, esfuerzos correctos. Todo mi esfuerzo con los experimentos que hemos estado haciendo aquí es para que puedas derretir al menos un poco, para que puedas fluir de nuevo. El océano no está muy lejos, pero si permaneces congelado, entonces eres un iceberg en el océano que no puede derretirse. No está muy lejos, pero si permaneces congelado, no hay forma de que fluyas. Intenta derretirte, intenta convertirte en un fluir, pero el ego es duro como una piedra, evita que te derritas, dice. ¿Qué estás haciendo? Vas a desaparecer, aférrate a ti mismo. Pero el que se aferra a sí mismo permanecerá rígido y congelado. Derrítete en esos experimentos de meditación. Por eso insisto en que bailes, saltes, vuelvas a fluir como un niño pequeño. Deja tu huevo a un lado y deja que el cuerpo se derrita. Deja fluir la energía del cuerpo. No debe permanecer congelado. Ponerse caliente. Respire profundamente para que el oxígeno pueda golpear fuerte, grite fuerte para que el Kundalini reciba un choque. Conviértete en el fuego interior. El fuego se encenderá con una chispa de araniz y la pequeña llama que se esconde dentro de ti se convertirá en un fuego intenso. Cuando este fuego se enciende mientras permaneces como un ego, habrá algo de humo, porque tú eres el combustible. Tan pronto como desaparezcas, el humo también desaparecerá. La llama sin humo. Y para quien ha experimentado la llama sin humo, no hay nada más que pueda experimentar. Ahora prepárate para la meditación. florecimiento de la verdad. Los sentidos de quien vive conscientemente y con una mente disciplinada están bajo control, como los cabellos domesticados de un guardia vigilante. Aquel que vive inconscientemente, cuya mente es indisciplinada e impura, no alcanzará para, para ampada el estado último. Continuará atado en sansara, la rueda de la vida y la muerte. Aquel que vive conscientemente, cuya mente es disciplinada y pura, alcanzará el estado supremo, desde donde no habrá retorno a través de otro nacimiento. Aquel cuya conciencia es su auriga y mantiene su mente, las riendas de los caballos, disciplinada era más allá del mundo y el camino y alcanzará lo último. Auriga, hombre que en la antigüedad clásica conducía un carro de carreras, Los objetos de los sentidos son más poderosos que los sentidos. La mente es más poderosa que los objetos de los sentidos. La inteligencia es más poderosa que la mente. Y el alma es más grande y más poderosa que la inteligencia. Maya, la energía creadora de la piedad, es más poderosa que el alma. 
La existencia misma es más poderosa que su energía creativa. Es trascendental. No hay nada más allá de eso. Es lo último. Es la última morada de todos. El hombre está descontento en continuo conflicto mental. Y esta tensión, esta preocupación, esta ansiedad y locura nacen de una sola cosa. Y es que hay muchas capas en su personalidad. No es uno, tiene muchas capas. La primera capa es el cuerpo. El cuerpo es una capa que tiene sus propios deseos, sus propias pasiones. El cuerpo tiene sus propias atracciones, apegos, codicias y lujurias. Luego hay otra capa, la mente dentro del cuerpo. La mente tiene sus propios deseos y aspiraciones. Pero dentro de la mente hay una capa de inteligencia despierta, de vivek. Los deseos de esta inteligencia son muy diferentes, por lo que existe un conflicto continuo entre los deseos de estas tres capas. Veamos de nuevo, la primera capa, el cuerpo, con sus propios deseos. La segunda capa, la mente, que también tiene sus propios deseos y aspiraciones. Pero dentro de la mente hay una capa de inteligencia despierta. Y ellos tres comparten deseos diferentes. Las historias de Shake Chili no solo están en los libros para niños, también están en la mente de todos. Todo hombre sigue construyendo castillos en el aire. No hace esto solo de vez en cuando, lo sigue haciendo todos los días. Cuando por un momento se da cuenta, se ríe de sí mismo y se pregunta, ¿qué tonterías estoy haciendo? Pero al poco tiempo el sueño comienza de nuevo. Veinte años durmiendo y cuarenta años soñando. Gurdjieff solía decir que si sumaran los pequeños momentos en los que estamos conscientes, ni siquiera ascenderían a más de cinco minutos durante una vida de setenta años. George Gurdjieff, conocido como George Gurdjieff, fue un maestro místico, escritor y compositor de origen ruso, quien se autodenominaba un simple maestro de danzas. Estos destellos de conciencia vienen y se pierden nuevamente. Con solo esa conciencia no puedes alcanzar la verdad. Incluso esos pocos momentos de conciencia se producen solo en momentos en los que existe una gran, un gran peligro o una crisis vital. Estás conduciendo tu coche o estás montando tu bicicleta y dentro el sueño continúa. Mecánicamente es como un robot. Tus manos controlan la dirección, pero la mente sigue soñando y charla interior continúa. Ya ha llegado a donde quieras que vaya en su imaginación o ni siquiera ha salido de donde comenzó. De repente, mientras conduce, se produce una situación que puede provocar un accidente. Un camión viene a gran velocidad en sentido contrario. Por un segundo te vuelves consciente, tu mente se detiene, tu pensamiento se interrumpe y tus sueños se rompen. ¿Alguna vez has notado que en esos momentos sientes instantáneamente un golpe en el centro del ombligo? El ombligo es la raíz de la vida. Cuando sientes el golpe, un desteo de luz se extiende desde el centro de tu ombligo por toda tu mente. Por un segundo te vuelves totalmente consciente y controlas la dirección con atención. Pero luego pasa el camión, el ritmo cardíaco acelerado se ralentiza, la respiración acelerada también se vuelve a regular. Comienza el sueño y una vez más estás perdido en tu propio mundo. Entonces, durante estos momentos de crisis surge un poco de conciencia. La esposa ha muerto, el marido ha muerto, su hijo ha muerto... Hay un impacto repentino de dolor por un momento. El centro del ombligo recibe el golpe y la luz brilla en su interior. 
de repente te das cuenta de, de la muerte de tu vida no es para siempre y que las personas que has amado se van a separar de ti estas casas del amor son solo casas de naipes has construido un castillo de arena pero esta conciencia es solo por un segundo y ese segundo es tan pequeño que a veces ni siquiera te das cuenta de que ya sucedió el segundo de nuevo te golpea el pecho lloras y te sientes miserable piensas en el pasado y el futuro y ese momento se pierde para siempre Gurdjieff solía decir que durante un lapso de vida de 70 años un hombre se vuelve consciente como máximo durante 5 minutos y eso tampoco es todo junto al mismo tiempo esos momentos ocurren en pequeños fragmentos a veces sale el sol y su belleza te encanta a veces una, una hilera de cisnes blancos vuela por el cielo o contra nubes negras como un relámpago y tu mente se detiene a veces un pájaro canta una canción y su vibración toca su, tu música interior y tu mente se detiene. Esos momentos, aunque muy pocos, son momentos de felicidad. Los momentos de conciencia son los únicos momentos de felicidad. Los momentos de sueño son todos los momentos de miseria. Y esta conciencia se puede despertar si comienza a volverse consciente por dentro. Puede probar un pequeño experimento en su casa y será más valioso que todas sus supuestas adoraciones y oraciones. Por la mañana, cuando esté fresco, sostenga su reloj de pulsera frente a usted y comience a mirar el segundero. Decida mantener sus ojos y atención en ese segundero durante un minuto completo hasta que complete un círculo completo. Sin perder la conciencia ni por un segundo, decide que no perderás la conciencia y seguirás observando cómo se mueve. Segundo tras segundo. Te sorprenderá descubrir que después de tres o cuatro segundos la mente se ha ido a otro lugar y se ha olvidado del segundero. Después de solo tres o cuatro segundos. Pero no puede concentrarse en el segundero durante 70, 60 segundos completos. Recordarás tantas otras cosas. Comenzarás a pensar en dónde se fabricó el reloj, su reloj suizo, cuántas joyas tiene, pequeño, grande, si te queda, si no te queda, que qué vas a hacer más tarde. Mantener la atención en el segundo durante un minuto completo. Manténla y será un gran logro. Para permanecer al tanto de un círculo completo de la manecía de, se de segundos, necesitarás tres meses. Estar consciente es algo muy difícil, pero si logras permanecer consciente durante un minuto, te convertirás en una persona totalmente diferente. Esa vieja personalidad tuya te parecerá una extraña. Sentirás que la historia de tu vida pertenece a otra persona que el anciano ha muerto y una nueva vida ha descendido a ti debido a que la forma de vida de esta nueva persona será nueva ahora la mente ya no será tu maestra para quien puede permanecer consciente durante un minuto la mente se convertirá en su sirviente ningún deseo puede atrapar a una persona que ha estado consciente ni siquiera por un minuto porque también se volverá consciente de sus deseos es interesante que tus deseos puedan arrastrarte hacia abajo, solo porque estás inconsciente, porque estás dormido. La ira no puede surgir en usted si ha aprendido el arte de no volverse consciente. Cuando algo comienza a apoderarse de usted, aquel que puede volverse consciente durante un minuto completo, también puede volverse consciente en cualquier momento. Incluso cuando el deseo sexual lo posea, inmediatamente enderezará su columna vertebral y estará consciente en ese momento. Y de repente sucederá una experiencia única, Tan pronto como te des cuenta, el deseo sexual desaparecerá, como si no hubiera estado ahí en lo absoluto. 
Buda ha dicho que los ladrones no entran en una casa donde hay una lámpara encendida. Solo si la lámpara no está encendida, entrarán los ladrones. Buda también ha dicho que los ladrones ni siquiera miran una casa donde hay un centinela sentado en la puerta. Una casa donde duerme el vigilante se convierte en una invitación para los ladrones. Tus sentidos son como ladrones. Si tu vigilante está despierto y si tu luz interior está encendida, los deseos ni siquiera intentarán asomarse. Si estás durmiendo y roncando, los deseos te rodearán. Los deseos son poderosos solo en la inconsciencia, cuando duermes, cuando hay oscuridad. Aquel que vive inconscientemente, cuya mente es indisciplinada e impura, no alcanzará parampada, el estado último. Continuará atado en sansara, la rueda de la vida y la muerte. Es tu inconsciencia la que te lleva por mal camino repentinamente. No comprendes por qué continúa este círculo repentino de vida y muerte. No tienes idea ni recuerdo de sus repeticiones pasadas, por lo que no puedes salir del círculo. Trate de entenderlo de esta manera. ¿Con qué frecuencia se ha enojado y con qué frecuencia se ha arrepentido y ha decidido no volver a hacerlo nunca más? Pero de nuevo te enojas. ¿Con qué frecuencia ha sido poseído por el deseo sexual y se volvió loco e inconsciente? ¿Y con qué frecuencia se ha arrepentido, experimentado la miseria y la tristeza y ha decidido no volver a repetirlo? Esto ha sucedido repentinamente, una y otra vez. Te mueves como los radios de una rueda. El mismo radio que ahora está bajando subirá después de un momento. El rayo de la ira ahora está arriba y luego parece bajar y luego te arrepientes. Es mejor arrepentirse antes de hacerlo. Pronto el radio volverá a aparecer y te enojarás y cuando baje te arrepentirás. Tu vida se mueve dando vueltas y vueltas en círculos como los radios de una rueda. Ahora los psicólogos dicen que un niño tiene una personalidad separada incluso cuando está en el útero de la madre. Después del nacimiento, por supuesto, la personalidad separada será muy clara. Por también en el útero está ahí la personalidad separada. En el útero algunos niños patean agresivamente el vientre de su madre. Son agresivos, violentos. Algunos niños están tan tristes que la madre también se entristece por ellos. Algunos niños son muy alegres en el útero y la madre también se pone alegre porque responde a la vibración alegre del niño. En niño la madre están unidos, por eso la personalidad de la mujer suele cambiar durante el embarazo. Un nuevo ser y una nueva alma se unen a ella, influyen en ella. Una mujer callada eh, puede volverse inquieta y una mujer inquieta puede volverse callada. Los psicólogos dicen que un niño tiene personalidad desde el primer momento. ¿De dónde trae esta personalidad? Debe haber una larga historia detrás de esto. Ningún niño acaba de nacer hoy. Hay un largo viaje de nacimientos infinitos y el niño nace con eso. Cuando un niño está en el útero de la madre, ella tiene diferentes sueños con cada niño diferente. Es por eso que los jainistas y los budistas han desarrollado toda una ciencia de los sueños. ¿Qué tipo de sueños le vendrán a la madre cuando nazca un tirtanka? De esos sueños se puede saber que el niño que viene será un tirtankara o un buda. Los sueños experimentados por las madres de muchos tirtankaras y budas se recopilaron y clasificaron y se creó toda una ciencia. 
siempre que este tipo de sueños le ocurrían a una mujer embarazada, se entendía que algún alma superior había entrado en su útero. Bajo la influencia de esa alma estaba soñando esos sueños. Esa personalidad en el útero no es creada por ninguna sociedad o cultura, se trae con la persona misma. Tu mente es muy antigua y ha acumulado infinitas experiencias minuciosamente en forma de semilla. Esa acumulación de experiencias no se mueve como una rueda, solo en este nacimiento se ha estado moviendo durante años. Por eso hemos llamado el mundo la rueda. Este sutra dice, aquel que vive inconscientemente, cuya mente es indisciplinada e impura, no alcanzará parampada, el estado último. Continuará atado en sansara, la rueda de la vida y la muerte. Aquel que vive conscientemente, cuya mente es disciplinada y pura, alcanzará el estado supremo, desde donde no habrá retorno a través de otro nacimiento. Parampada, el estado supremo, es un concepto indio y muy antiguo, como salir de la rueda y liberarse es un deseo muy exclusivo de la mente india. Este concepto de moshka, liberación, es la esencia de la enseñanza de millones de budas. Su preocupación es cómo salir del volante. Mientras estés atado por la rueda, no podrás escapar de la miseria. Cualquiera que parezca haber escapado regresará, porque está totalmente atado. Ustedes son esclavos, solo hay un hilo en sus ataduras que puede conducir a la libertad. Y ese es el hilo de la conciencia. Un hombre duerme en una prisión. ¿Puede una persona somnolienta salir alguna vez de una prisión? Lo primero es que una persona que duerme ni siquiera sabe que está en la cárcel. Incluso si una persona dormida sueña que está en la prisión, ¿qué puede hacer para salir? Tiene los ojos cerrados, está durmiendo, inconsciente. Incluso si intenta hacer algo en su sueño, será inútil, porque es un sueño. No puede tener ninguna relación con la realidad. La primera condición para salir de una prisión es que el preso debe despertar. Si está despierto, se puede hacer algo. En este siglo, Gurdjieff hizo profundos experimentos en Occidente, tan profundos como los realizados por Mahavira o Buda. Gurdjieff solía decir que el hombre está tan dormido que no se puede confiar en que se despierte solo. Por eso dijo que necesita trabajo escolar. Un solo hombre no puede hacerlo solo, se necesita un grupo. Puedes entenderlo de esta manera. Es una noche oscura, tienes miedo a los ladrones y los animales salvajes y eres un grupo de 10 personas en la jungla. No se puede confiar en que un solo hombre se mantenga despierto y vigile. Así que decides hacer guardia en turnos de dos horas. Cada persona permanece en guardia durante dos horas y despierta a la siguiente para que haga cargo del turno. Otra persona también debe permanecer despierta para vigilar que el guardia no se duerma. Si se duerme, esta segunda persona puede despertarlo. Es posible que un tercer hombre incluso tenga que vigilar a estos otros dos incluso porque ambos pueden quedarse dormidos. Este tipo de arreglo fue descrito por Gurdjieff como trabajo escolar. Gurdjieff creó varias escuelas pequeñas en Occidente donde intentó con grupos de unas pocas personas que tratarían de mantenerse despiertos unos a otros para que nadie pudiera dormir. Después de varios años de esfuerzo surge una situación en la que las personas aprenden a mantenerse despiertas. Un hombre que duerme en una prisión ni siquiera puede pensar en salir de la prisión, porque estar despierto es la primera condición. Solo hay dos formas de despertar a una persona dormida. Una es que puede ser despertado por alguien que haya des estado despierto. Un despierto significa un maestro. Un hombre dormido está durmiendo. El mismo ni siquiera sabe que está durmiendo. 
solo otra persona despierta puede saber que está durmiendo. En realidad, llegará a saber que había estado durmiendo solo cuando se despierta por la mañana. Solo entonces sabrá si ha dormido bien o no. La persona despierta sabrá si ha dormido bien o no, pero no la persona dormida. Una persona que duerme ni siquiera sabe que está durmiendo. Si te vas a dormir esta noche y no te despiertas en 20 años, no sabrás que la mañana pasó hace mucho tiempo. Fui a ver a una mujer que había estado durmiendo durante nueve meses. Ella había entrado en coma mientras dormía. Los médicos dicen que es posible que nunca se despierte. ¿Qué podría dormir durante tres años? Si se despierta, nunca sabrá que la mañana pasó hace nueve meses. Ella todavía está durmiendo. ¿Descubrirá alguna vez que está durmiendo? Si se fue a dormir un viernes por la noche y se despierta hoy, preguntará si es sábado. Ella tomará conciencia de la mañana y dirá que tuvo un sueño profundo, pero nunca se dará cuenta de los nueve meses que han pasado. Eso solo lo puede saber quien está despierto durante esos nueve meses. Un maestro es una persona despierta que puede despertar a los que todavía están durmiendo. Pero es muy peligroso porque despertar a una persona dormida es molestarlo. Estar per estás perturbando su sueño. Él está disfrutando de sus sueños, está descansando y tú lo estás acosando innecesariamente. Kant, un conocido filósofo alemán, contrató a un sirviente solo para despertar a las 4 de la mañana. Era un fanático de levantarse temprano en el amanecer. Pero él era el tipo que se enojaba incluso golpeaba a la persona que intentaba despertarlo. Entonces tenía un sirviente para hacer ese trabajo. Nadie en su familia estaba listo para despertarlo porque abusaría, incluso golpearía a la persona que lo despertara. Pero tenía esa obsesión de levantarse a las 4 de la mañana, por lo que se quedó con un sirviente cuyo único trabajo era despertarlo aunque acabara en una paliza. Fue su orden que incluso si el sirviente era golpeado por él, o incluso si el sirviente tenía que darle una paliza a Kant, todavía lo despertaría a las 4 en punto. El trabajo de un maestro es realmente arduo, por eso la gente se enoja con los amos. Jesús fue crucificado por personas enojadas, cuyo sueño fue perturbado. Uspensky ha, de, ha dedicado uno de los libros a Gurdjieff, donde ha escrito, dedicado a Gurdjieff, que perturbó mi sueño. Pero cuando se rompe el sueño, es un asunto de una gran agonía, es una gran perturbación. Hay una lucha entre el maestro y el discípulo, porque el discípulo quiere dormir. En realidad, el discípulo... Realmente ha venido al maestro para aprender algunos trucos para dormir mejor. No ha venido a despertar. Pide métodos para dormir más tranquilo. Las intenciones del maestro y del discípulo son muy diferentes. El discípulo quiere de alguna manera tener un sueño más profundo y pacífico. Esa es su intención. La gente viene en busca de la paz. Casi nadie viene en busca de la verdad. Nadie viene a mí para preguntarme cómo saber la verdad. Los que vienen preguntan, ¿cómo puedo tener paz? ¿Estás en busca de dormir mejor? ¿Estás buscando algún tranquilizante o, o alguien que te pueda hipnotizar para que puedas dormir más profundamente? Pero el maestro tiene un motivo diferente. En cierto sentido, es enemigo del, es enemigo del discípulo. El discípulo viene en busca de paz y el maestro puede darle consuelo. Ven, dormirás y estarás en paz. Pero de hecho el maestro lo despertará, 
Y antes de que alguien se despierte, más crecerá su descontento. La paz vendrá solo después de mucho tiempo. Pero mientras tanto, su desdicha se hará mayor porque se dará cuenta de, de toda la confusión interior que no podía ser conocida cuando estaba totalmente dormido. Cuando alguien comienza a meditar, se sentirá más infeliz porque verá cosas que antes no podía ver. No es de que tu infelicidad aumente, simplemente no serás consciente de la desdicha que ya estaba ahí. No es de que tu infelicidad aumente, simplemente no eras consciente de la desdicha que estaba ahí. Ahora, donde quiera que haya espinas, te, atravesar, te atravesarán. Siempre te estaban perforando, pero en tu inconsciencia no sentías la perforación. Ahora todos esos problemas te serán conocidos. Al principio, la vida de un buscador atravesará una gran confusión. Esa es la purificación espiritual, y solo quien pueda atravesar alcanzará la paz. Pero el maestro no está tratando de ayudarlo a volverse pacífico. Su esfuerzo es llevarte a la verdad, la verdad última, y la paz no es más que una sombra de la verdad. Quien alcanza la verdad será pacífico, pero la eve maestra de todo el viaje es la conciencia. Quien logre la conciencia llegará a ese estado último del que no hay retorno. Aquel cuya conciencia es su áuriga y que mantiene en su mente las riendas de los caballos disciplinada irá más allá del mundo y el camino y alcanzará lo último. Esto tiene que entenderse porque la gente tiene un gran malentendido al respecto. Por lo general las personas entienden que Dios es una persona con la que se encontrarán cara a cara. Esta es una noción falsa. Dios no es una persona que conocerás y entrevistarás. Dios es un estado. Vuelvo a repetir esto. Dios no es una persona grande en el cielo, no tiene barba. Es una noción falsa. No lo vas a entrevistar, no lo vas a ver cara a cara. Dios es un estado de ser. A medida que te acerques a ese estado, seguirás volviéndote cada vez más piadoso. El día en que estés totalmente absorbido por ese estado, serás Dios. No hay nadie más ahí para reunirse. Usted mismo se volverá piadoso. Ver a Dios significa volverse piadoso, porque es un estado del ser. Es la máxima cúspide de la conciencia. Es el último florecimiento de la semilla que está escondida dentro de ti. Es la manifestación del que estaba escondido. La piedad es un estado. Por eso es una palabra mejor que Dios, porque la piedad es un estado, no una persona. Es divino. En lugar de llamar al estado supremo Dios o Brahman, llámalo piedad, divinidad, conciencia. Pero el hombre tiene una gran dificultad. Sus lenguajes transforman todo en símbolos o analogías y eso lo hace con todo. Cuando luchábamos por la independencia en India, una foto de la madre india colgaba en cada casa. No existe la madre india, pero las fotografías mostraban a la madre india encadenada con una bandera india en la mano, gritando ¡Viva la madre india! La mayoría de la gente olvidó que no existía tal cosa, que era solo un símbolo y empezaron a adorar a este símbolo. Lo mismo hacen las personas con los templos. Lo mismo hacen las personas con las oraciones. Buscan el bienestar externo cuando el bienestar es un bienestar interno. Yo trabajo en lo interno y lo expreso en lo externo. Es así como conozco a Dios. Es una semilla en la tierra que lucha por brotar, esperando la lluvia, la lluvia de nuestra compasión. Si hay guíjaros y piedras en su camino, esa delicada semilla no aleja, 
no alejará o tratará de encontrar su camino alrededor de ellos hacia la luz para salir de la tierra y elevarse hacia arriba. Y mientras no ocurra la floración, su viaje continuará. El hombre es una semilla. Se puede decir que es una semilla de existencia o de divinidad, de piedad. Y mientras no se convierte en una flor de piedad, su inquietud continuará. Esta inquietud es creativa. Sin él te extraviarías. Por eso los que están llenos de descontento espiritual son afortunados. Y los que no están en absolutamente descontento dicen, no necesitamos nada, son los más desafortunados. Mucha gente se acerca y pregunta, ¿cuál es la necesidad de la meditación? ¿De qué sirve buscar la verdad? ¿Qué tenemos que ver con la religiosidad? En esta tierra no hay gente más desafortunada que estas. Esas son semillas que están diciendo, ¿cuál es el punto de abrirse? ¿Qué ganaremos brotando? ¿Cuál es la ventaja de elevarse hacia el cielo? ¿Cuál es el beneficio de un viaje hacia el sol? Estas semillas seguirán siendo solo semillas que yacen en el suelo como guíjaros y piedras. Serán miserables. Ellos son miserables, pero no son capaces de experimentar su miseria. Solo hay una miseria en la vida. Y es, si no puedes darte cuenta del potencial para el que naciste, serás miserable. Y solo hay una dicha en la vida florecer en aquello para lo que naciste entonces el destino se cumple lo que está oculto se manifiesta no habrá fin para la miseria y la agonía en tu vida a menos que te conviertas en aquello en lo que estás destinado a convertirte y ese destino es alcanzar la piedad es, un, es una suerte que tu miseria no tenga fin porque si tu sufrimiento tuviera fin permanecerías donde estás solo el dolor te sigue empujando esa agonía te empuja a ir más lejos esa perturbación, ese dolor son los timones que guiarían tu bote hacia la otra orilla. Los objetos de los sentidos son más poderosos que los sentidos. La mente es más poderosa que los objetos de los sentidos. La inteligencia es más poderosa que, las, eh, que la mente y el alma es más grande y poderosa que la inteligencia. Es por eso que siempre debes recordar despertar la dimensión superior que se esconde detrás del nivel que deseas dominar. Agarra a los más poderosos, nunca luches con los, con los impotentes. Este es un enfoque positivo en la búsqueda. Hay dos tipos de personas. Algunos son de mente negativa, que pierden su tiempo en la lucha, y otros son de mente positiva, que en lugar de luchar buscan lo superior. Hay personas que desperdician sus energías en conquistar el mal, el mal. Y hay otras que ponen todas sus energías en dar a luz lo que es bueno, lo que es correcto. Hay quienes seguirán luchando con la oscuridad y hay otros que intentarán encender su lámpara. Es interesante que el que lucha con las tinieblas nunca podrá disipar las tinieblas, pero quien enciende una lámpara saldrá victorioso sobre las tinieblas. Por lo tanto, conviértete en el que enciende la lámpara. No luches con la oscuridad. Si la negatividad entra en tu, en tu búsqueda espiritual, toda tu búsqueda se volverá enferma. Será positivo, sea positivo, trate de lograr algo en lugar de renunciar a algo. Por eso yo digo que olvidemos la palabra renuncia. Nunca te molestes en renunciar a nada. En su lugar, intente alcanzar y lograr algo. A medida que logres algo, muchas cosas desaparecerán por sí solas. Cuando ponga su pie en el peldaño más alto de la escalera, el pie en el peldaño inferior se moverá hacia arriba. Automáticamente. No se moleste en dejar el peldaño inferior, solo intente poner el pie en el peldaño superior. A medida que avanza se liberará de lo que queda atrás. Cuando más entra una persona en la piedad y comienza a fusionarse con ella, 
más se queda atrás el mundo de los sentidos. A mi modo de ver, los iluminados no han renunciado a nada, solo los ignorantes renuncian. Esto puede parecer un poco desconcertante, porque dices que Mahavira fue un gran renunciante, que Buda fue un gran renunciante, pero eso no es cierto. Mahavira no renunció a nada, logró algo. Logró tanto que la basura se tiró automáticamente. ¿Alguien que recibe diamantes en sus manos seguirá agarrándose a los guijarros? Tendrá que vaciar sus manos para sostener los diamantes. Las personas inconscientes renuncian y sufren, y sufren tanto de indulgencia como de renuncia. Conocía ambos tipos de personas ignorantes. Mientras se complacen, sufren, porque no pueden disfrutar totalmente de la complacencia. Cuando renuncian, sufren a causa de la renuncia. Un monje vino al maestro y le dijo que había renunciado todo hace 40 años, pero no había na logrado nada. Le dije, estás loco, ¿por qué renunciaste? Si hubiera renunciado después de lograr algo, al menos ese sufrimiento durante 40 años podría haberse evitado. Lo dejó todo durante 40 años y no obtuvo nada a cambio. En realidad, si te rindes antes de recibir, se crea una especie de vacío dentro de ti que es muy doloroso y, anti y angustioso. Según yo, estos supuestos monjes sufren más que la gente del mundo. Un hombre mundano al menos tiene la comodidad de tener su vida familiar. El monje no tiene nada que lo consuele. Ha renunciado a la vida mundana y no hay rastro de piedad. No se ha realizado la liberación y se ha renunciado a la vida mundana. Lo que estaba en sus manos se entregó y no se ha logrado nada. Sus manos están vacías. Pero mantiene los puños cerrados para que nadie sepa que sus manos están vacías. Es por eso que habla sobre el yo y el yo supremo, pero su charla está dirigida a otros, simplemente se está engañando a sí mismo. Continúa hablando con los demás solo para convencerse de que ha recibido algo. No renuncies hasta que hayas recibido. No renuncies hasta que hayas recibido. Hasta entonces incluso los guijaros tienen algún valor. Al menos si mantienes el puño cerrado tendrás la sensación de tener algo. ¿Y cuál es la prisa por renunciar a los guijaros y piedras? Cuando encuentres los diamantes, los guijaros caerán por sí mismos. No tendrás que renunciar a ellos. Ni siquiera recordarás que en el momento en que dejaste caer los guijaros, tus puños sostenían diamantes. Siempre es mejor tener un enfoque positivo. Esto es lo que llama estar tratando de decir en este sutra. Todo lo que ti, todo lo que es más elevado y más poderoso dentro de ti, debe ser despertado. Maya, la energía creadora de la piedad, es más poderosa que el alma. La piedad misma es más poderosa que su energía creadora. Es trascendental. No hay nada más allá de ello. Es lo último. Es la última morada de todos. Por eso, el paso final de toda la búsqueda es la entrega de la piedad. Esto no significa que haya algún Dios viviendo en el cielo a cuyos pies tienes que dejar caer la cabeza. Rendirse a la piedad significa rendirse al poder supremo dentro de ti. Si esta entrega es total, en un momento se terminan todas las búsquedas y disciplinas. Las antiguas escrituras dicen, ríndete al maestro. Solo significa que puedes ver en la transparencia del maestro a alguien en quien la piedad se ha manifestado. De lo contrario, no conoces la piedad dentro de ti. No la has encontrado dentro de ti. No eres capaz de vislumbrarlo dentro de ti porque hay gruesas capas de oscuridad dentro de ti. Hay enormes paredes. Aquellos que podían ver la piedad, Mahavira, Buda, Nanak, Jesús, Mahoma, 
brillando en toda la, su luminosidad, se rindieron. Al principio la rendición fue Mahoma Mahavira, pero en ese resplandor interior luminoso es el mismo en todos. El resplandor en Mahoma y en ti no es diferente. El resplandor de Cristo y ti no es diferente. Todos tenemos un Cristo residiendo dentro de nosotros. Ríndete a ese esplendor. Comienza a vislumbrar el mismo resplandor dentro de ti. Es como encender tu lámpara con la luz de la lámpara de otro. La presencia del otro actúa como agente catalítico. El maestro es un agente catalítico hasta que su propio maestro interno esté despierto. El maestro externo es de gran ayuda. Rendirse a la piedad significa rendirse a su propio potencial más elevado, su propio destino final. Un amigo vino a mí y me preguntó, hasta el atma, el alma se siente bien, pero ¿hay algún paramatma, un alma suprema, un dios? Es un jaina, por lo que tiene algunas dificultades, porque los jainas no creen en un dios, es un, en un alma suprema, pero ¿conoces siquiera la existencia de tu propia alma? Solo los, lo has leído o escuchado, alguien más te lo ha dicho, ¿lo has experimentado por ti mismo? Sí, ¿Has experimentado la gracia cuando haces una opción, una, un acto de bondad? ¿O quieres conocer al diablo en persona? Actúa con ira, actúa con, con represarias, actúa con venganza y él va a estar a la par tuya. Simple, muestra, simplemente muestra en qué tradición fuiste criado. Si realmente has conocido tu alma, tu encuentro con el alma suprema ocurrirá simultáneamente. Mahavira ha dicho, el alma es el alma suprema. El análisis de Mahavira es muy claro. Según lo analizado por él, el alma se encuentra en tres estados diferentes. El primer estado es Bajiratma, el alma cuando mira hacia afuera. El segundo estado es Antaratma, el alma cuando mira hacia adentro. Y el tercer estado es Paramatma, el alma cuando no mira hacia afuera ni hacia adentro, no mira a ninguna parte, simplemente se centra en sí misma. Entonces Mahavira describe el alma suprema como uno de los estados del alma. Yama está diciendo lo mismo. También está diciendo que Dios no es alguien externo. También dice que la energía creativa y de la piedad es más poderosa que el alma y que la piedad misma es más poderosa que su energía creativa. Trascendental. No hay nada más de eso. Es lo último. Es la última morada de todos. Todo el mundo tiene que llegar a eso. Ese es el océano en que caerán todos los ríos. Ese océano no está muy lejos, aunque pueda parecer muy lejano. Y por mucho que le tome llegar al océano, nunca es demasiado tarde. El Ganges cae al océano a cada momento. Desde su fuente de origen, Gangotri, su atención se centra en el océano y sigue cayendo al océano, su destino final. Cuando cae al océano, el Ganges y el océano ya no están separados. En Ganges se ha vuelto convertido en océano. El estado final de cada individuo es divino, es la piedad. El océano en el que caen todos los ríos. Incluyelo todo en tu ser. Amada, en este momento deja que la mente, el conocimiento, la respiración, la forma sean incluidos. Esta técnica es un poco difícil, pero si puedes hacerla es portentosa y bella. Sentado, 
no dividas, sentado en meditación, incluyéndolo todo, tu cuerpo, tu mente, tu respiración, tu pensamiento, tu conocimiento, todo, incluyelo todo, no dividas, no crees ninguna fragmentación, normalmente fragmentamos, seguimos fragmentando, decimos que el cuerpo no es yo, hay técnicas que también pueden usar eso, pero esta técnica es totalmente diferente, más bien lo opuesto, no dividas, no digas yo no soy el cuerpo, no digas no soy la respiración, no digas no soy la mente, simplemente di soy todo y sé todo, no crees ninguna fragmentación dentro de ti, esta es una sensación, con los ojos cerrados incluye todo lo que existe en ti, no te centres en ninguna parte, permaneces sin centro, la respiración viene y va, el pensamiento viene y va, la forma de tu cuerpo seguirá cambiando, no has observado esto, si te sientas con los ojos cerrados sentirás que a veces tu cuerpo es grande, a veces tu cuerpo es pequeño, a veces es muy pesado, a veces es muy ligero, como si pudieras volar, puedes sentir este momento y disminución de la forma. La respiración viene y va, el pensamiento viene y va, la forma de tu cuerpo se irá cambiando, no has observado esto. No digas yo no soy esto, ni yo soy, e incluyelo todo en ello. Si puedes hacer esto simplemente estando sentado, te sucederán cosas maravillosas, absolutamente nuevas. Sentirás que no hay centro, no hay centro en ti. Y al irse al centro no hay yo, no hay ego, solo queda conciencia, conciencia como un cielo que lo cubre todo. Y cuando crezca, no solo estará incluida tu propia respiración, no solo estará incluida tu por propia forma, al final todo el universo está incluido en ti. Swami Ramaterta usó esta técnica para su propio sadhana. Llegó un momento que empezó a decir, el mundo entero está en mí. Y las estrellas se mueven en mí. Alguien estaba hablando con él y le dijo, es muy hermoso alguien en los, aquí en los Himalayas. La materta estaba en los Himalayas y el hombre le dijo, es muy hermoso aquí en los Himalayas. Y se cuenta que dijo, Himalayas, los Himalayas están en mí. El hombre debió de pensar que estaba loco, ¿cómo van a estar los Himalayas en él? Pero si practicas esta meditación puedes sentir que los Himalayas están en ti. Permíteme explicar cómo es posible. En realidad cuando me miras no puedes mirar al que está sentado aquí en la silla. En realidad estás mirando la imagen de mí que hay en ti, en tu mente. ¿Cómo vas a conocerme aquí en esta silla? Tus ojos tienen simplemente una imagen, ni siquiera una imagen, solo entran en tus ojos rayos de luz. Y entonces los ojos no van ellos mismos a la gente. Solo entran los rayos que pasan por los ojos. En tu sistema nervioso que lleva esos rayos, no pueden llevarlos como rayos. Los transforman en sustancias químicas, de modo que solo las sustancias químicas se mueven. Y esas sustancias químicas son decodificadas y me desvelas en tu mente. Nunca has estado fuera de tu mente. El mundo entero que conoces lo decodificas en tu mente. Lo conoces en tu mente, todos los Himalayas y todos los soles y estrellas y las lunas están en tu mente en una existencia muy sutil. Si cierras los ojos y sientes que todo está incluido, sabrás que el mundo entero se está moviendo dentro de ti. 
Y una vez que sientas esto, que el mundo entero se está moviendo dentro de ti, toda tu desdicha individual desaparecerá. Ya no eres un individuo, te has vuelto lo absoluto, lo no individual. Te has vuelto la existencia entera. Esa técnica expande tu conciencia. Ahora en Occidente se están usando muchas drogas para expandir la conciencia. LSD, marihuana y otras drogas. En India también se usaron antiguamente porque dan una falsa sensación de expansión. Para todos los que usan este tipo de, de químicos, esta técnica será hermosa y muy útil. Desconfiando en ti mismo. Lo abarcas todo. Ha habido caos, casos. Una chica saltó desde un edificio de siete pisos porque sintió que no podía morir. Que la muerte era imposible. Sintió que podía volar y sintió que no había ninguna barrera. Que no había miedo. Saltó de un edificio de siete pisos y murió, se estrelló. Pero en su mente, bajo la influencia de la droga, no había ninguna limitación, ninguna muerte. Porque cuando te expandes te sientes colocado. grande y con la grandeza siento balas de dichas individuales desaparecen pero con el dio la marihuana otras drogas esto es solo una sensación falsa Entonces, eso es real. el mundo entero viene realmente dentro de ti hay dos razones para esto una nuestra conciencia individual no es realmente individual en lo más profundo es colectiva parecemos islas pero en lo más profundo todas las islas están conectadas con la tierra Parecemos islas diferentes. Yo soy consciente, tú eres consciente. Pero tu conciencia y mi conciencia en algún punto son una. Fundamento básico. Por eso suceden muchas cosas que parecen inexplicables. Si meditas solo serás más difícil. Será más difícil entrar en ello. Pero si meditas con grupos es muy fácil. Porque todo el grupo funciona como una unidad. En los campos de meditación he sentido y observado que después de dos o tres días ya no está tu individualidad, te haces parte de tu conciencia mayor y, y se sienten ondas muy sutiles, empiezan a moverse ondas muy sutiles si el grupo se desarrolla. De modo que cuando bailas en realidad tú no estás bailando, sino que está bailando la conciencia del grupo. Eso es parte de ella. El ritmo no está solo dentro de ti, el ritmo está también fuera de ti. El ritmo te rodea por todas partes. En un grupo tú no existes. Se olvida el fenómeno superficial de esas islas. Y se cristaliza el fenómeno profundo de ser uno. En un grupo estás más cerca de lo divino. Solo estás más lejos cuando vuelves a concentrarte en el ego. La diferencia superficial, la separación superficial. Esta técnica ayuda porque en realidad eres uno con el universo. Es solo una cuestión de cómo, rep cómo captarlo y de cómo caer en ello y darse cuenta de ello. Estar con un grupo amistoso siempre te da energía. Estar con alguien que es hostil siempre sientes que te has quedado sin energía. ¿Por qué? Si estás con un grupo amistoso en una familia y estáis sentados relajándonos, simplemente están juntos, te sientes revalidizado, vivificado. Al encontrarse con un amigo te sientes más vivo que antes. Con solo pasar junto a un enemigo te sientes que has perdido algo de energía. ¿Qué sucede? Cuando te unes en grupo amistoso y comprensivo olvidas tu individualidad. Has bajado el nivel básico en el que os podéis unir. 
cuando alguien es hostil te vuelves más individual, egoísta, te aferras a tu ego. Debido a ese aferramiento te sientes cansado. Toda la energía viene de las raíces, toda la energía llega con la sensación de un ser colectivo. Al principio de cierto esa meditación sentirás que surge un ser colectivo y luego al final que surge una conciencia cósmica. Cuando todas las diferencias se pierden, todos los límites desaparecen y la existencia permanece como una pieza, una unidad, una totalidad, todo está incluido. Este esfuerzo por incluirlo todo empieza en, su, en tu propia existencia individual, incluye. Amada, en este momento deja la mente, el conocimiento, la respiración, la forma que sean incluidas. El punto más básico es recordar, incluir, no excluyas, esta es la clave para este sutra, la inclusividad. Incluye y cree, incluye y expándete, pruébalo con tu cuerpo y luego pruébalo también con el mundo exterior. Sentado bajo un árbol, mira el árbol, cierra los ojos, siente el árbol dentro de ti, siente las nubes dentro de ti, siente el sol, el calor del sol dentro de ti, siéntete inclusivo con el mundo. Siéntete más joven, esto no es una imaginación, tú perteneces a la tierra, vuelve a ella. Ambos están enraizados en la misma tierra y esencialmente enraizados en la misma existencia. De modo que cuando existe, sientes que un árbol está dentro de ti o que una nube está dentro de ti, realmente lo está. Te sentirás, lo sentirás en tu corazón. Incluye más y más existencia, no excluyas. De muchas maneras, muchos maestros mundiales han estado enseñando eso. Jesús dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Esto es un experimento de inclusividad. ¿Por qué debería amar a mi enemigo como a mí mismo? Es mi enemigo, así que, ¿por qué debería amarle como a mí mismo? ¿Y cómo voy a poder amar? Su pregunta parece relevante, pero uno es consciente de, de por qué Jesús dice que ames a tus enemigos como a ti mismo. No es por ninguna política social, no es ningún cambio en la sociedad, no es para crear una sociedad mejor, sino para darte una sensación expandida de ser y de conciencia. Si puedes incluir al enemigo dentro de ti mismo, no puede dañarte. Eso no significa que no pueda matarte. Puede matarte, pero no puede dañarte. Muy diferente a que te mate a que te dañe. El daño llega cuando te le excluyes. En el momento en que le excluyes te vuelves el ego, separado, aislado. Si incluyes al enemigo dentro de ti, entonces todo está incluido. Cuando el enemigo puede ser incluido, entonces ¿por qué no el árbol y el, o el cielo? El énfasis del enemigo es porque si puedes incluir al enemigo en tu ser, puedes incluirlo todo, entonces no hay necesidad de excluir nada. Si sientes que tu enemigo está incluido dentro de ti, entonces incluyendo a tu enemigo te, serás, te, te sentirás vital, una vital energía, vitalidad. No puede ser dañino para ti. Lo que pasa con nosotros es totalmente diametralmente opuesto, ni siquiera los amigos son incluidos. Los enemigos son excluidos y ni siquiera los amigos son incluidos. Ni siquiera tu amante, las personas que amas, son incluidos. Cuando estás con tu ser querido, no estás fundido con él o ella. Permaneces separado, te controlas a ti mismo, no quieres perder tu identidad. Debido a esto el amor se ha vuelto casi imposible. ¿Cómo vas a poder amar si no pierdes la identidad? Quieres seguir siendo tú mismo y tu amante quiere seguir siendo el mismo y ninguno está dispuesto a fundirse. Incluirse, perderse entre ellos
convierte incluir en un estilo de vida no solo una meditación sino un estilo de vida, una manera de vivir intenta incluir más y más cuanto más incluyes, cuanto más te expandes más retroceden tus confines hasta los rincones de la existencia un día solo existes tú, toda la existencia está incluida esto es lo supremo de toda la experiencia religiosa en este momento deja la mente, el conocimiento, la respiración, la forma deja que todo se incluya la transformación es posible este mundo manifiesto se compara con un árbol pipal eterno si el árbol tuviera sus raíces arriba y sus ramas abajo en las raíces más profundas de este árbol vive el Brahman es lo inmortal todos los mundos se sustentan en él nadie puede trascenderlo esto es el universo entero ha emergido de esta realidad última y toda la vida funciona dentro de ella Aquellos que saben que esta realidad última es temible como un rayo que va a golpear, se convierten en los inmortales. Se liberan del ciclo de nacimiento y muerte. El calor del fuego se debe a este pavor divino. El brillo del sol se debe a este pavor divino. Indra, Bayu y los dioses de la muerte, los cinco, hacen su trabajo debido a este pavor divino. Si uno puede realizar la piedad mientras todavía está en forma humana, antes de que el cuerpo haya regresado a la tierra está bien De lo contrario vagará sin rumbo fijo Por muchos mundos y muchas especies durante milenios Esto es eso Un árbol que se encuentra cerca de la orilla de un lago se reflejará en el lago al revés Las ramas del árbol que se extienden cerca de la orilla del agua apuntan hacia el cielo Y sus raíces se extienden hacia abajo dentro de la tierra Pero el reflejo se invertirá en el reflejo las raíces apuntarán hacia arriba y las ramas apuntarán hacia abajo. Todo reflejo es al revés. La reflexión nunca es recta. Si tenemos en cuenta este hecho científico será fácil comprender este sutra. Cuando las cosas se ven, se ven como lo contrario de lo que son en realidad. Porque ves solo un reflejo. El ojo también es un espejo. Solo se hacen reflejos en el ojo y los reflejos son siempre revés. También es cierto que este mundo no es como lo ves. Las leyes del mundo son todo lo contrario de lo que parecen ser. Las apariencias son exactamente lo opuesto a la realidad. Sobre la base de esta comprensión fundamental, los videntes indios han utilizado un símbolo muy antiguo. Este símbolo se menciona en este sutra. Este mundo manifiesto se compara con un árbol pipal entero. Si el árbol tuviera sus raíces arriba y sus ramas abajo en las raíces de este árbol, vive el Brahman, el deslo inmortal. Este mundo manifiesto se compara con un árbol pipar interno. Si el árbol tuviera sus raíces arriba y sus ramas abajo, normalmente un árbol tiene sus raíces en la parte inferior y sus ramas en la parte superior. Pero en este sutra Yama está diciendo que en esta otra dimensión las raíces crecen hacia arriba y las ramas hacia abajo. La verdad de la existencia es todo lo contrario a lo que vemos en este mundo manifiesto. Y este es el caso en todos los diferentes aspectos de la vida. Trate de entender esto. Crees que la muerte es enemiga de la vida, pero la verdad es todo lo contrario. La vida no puede existir sin la muerte, de modo que la muerte no es enemiga de la vida en absoluto. 
al contrario es su amigo no hay posibilidad de que exista la vida sin la muerte el día que la muerte desaparezca la vida también desaparecerá pero todas las cosas se ponen patas arriba en el proceso de nuestra visión pensamos que la vida y la muerte son opuestas pero en realidad la muerte es la base de la vida la vida no puede existir sin la muerte tu experiencia es que el amor y el odio son opuestos pero la realidad es todo lo contrario los psicólogos dicen que el amor y el odio son dos aspectos de la misma energía ambos están juntos en este siglo Freud ha descubierto muchos hechos importantes de la vida uno de esos descubrimientos es que el hombre odia a la misma persona que ama si reflexionas un poco sobre esto también podrás entenderlo no puedes simplemente convertir a alguien en un enemigo directamente para convertir a alguien en enemigo primero tienes que convertirlo en amigo la enemistad no se puede crear directamente para la enemistad primero se necesita la amistad la amistad es el primer paso esencial para la enemistad después de eso puede suceder la enemistad entonces la amistad y la enemistad no son opuestos son las dos caras de la misma moneda a quien amas también odias y a quien odias también amas estás muy apegado a tus enemigos te acuerdas de ellos estarías incompleto sin ellos sin ellos algo faltaría en tu vida de la misma manera que sucede cuando muere un amigo los amigos te llenan y los enemigos también te llenan Buda ha dicho no hago amigos porque no quiero crear enemigos pero piensa que el enemigo y el amigo son opuestos en la vida no es así piensas que el día y la noche son opuestos la luz y la oscuridad son opuestos el hecho es que la oscuridad es otra forma de luz y la luz es una forma de que exista la oscuridad son procesos diferentes de la misma energía el intelecto ordinario asume que si la oscuridad desaparece por completo de este mundo solo quedará la luz pero la ciencia no está de acuerdo con esto la ciencia dirá que si la oscuridad desaparece por completo no habrá luz o si la luz desaparece por completo la oscuridad también desaparecerá si quieres deshacerte del odio del mundo entonces el amor también tiene que ser totalmente retirado el odio continuará mientras haya amor mientras haya amigos habrá enemigos si la muerte tiene que ser eliminada el nacimiento también cesará y la muerte continuará solo mientras haya nacimiento piensas que si puedes detener las guerras habrá paz absoluta en el mundo pero la paz desaparecería si la guerra desaparecería por completo parece un poco difícil de entender pero esta es la paradoja de las apariencias y la realidad. La paz puede prevalecer en el mundo solo mientras continúen las guerras. La guerra y la paz son las dos caras de la misma moneda. Si se pierde una, también se pierde la otra. Piensas que la enfermedad y la salud son opuestos. Deseas un tiempo en el que no haya enfermedad en la vida del hombre. Pero el día que esto suceda tampoco habrá salud. Solo es posible si se cambian todas las extremidades de hombre 
y se reemplazan por extremidades de plástico de ser inoxidable. La alegría, la salud y el bienestar no se puede experimentar con miembros de acero inoxidable y plástico. La salud está relacionada con la enfermedad. Ahora, hay formas de reemplazar el corazón. También se pueden reemplazar partes del cerebro. Pronto será posible reemplazar todas las partes del cuerpo humano que tienen la posibilidad de enfermarse. El plástico no puede enfermarse. El acero inoxidable durará mucho tiempo. En lugar de huesos... Puede haber acero en sus manos. Los nervios pueden estar hechos de plástico y pronto podremos encontrar una sustancia química mejor que la sangre. Todo el cuerpo puede hacerse como una máquina, entonces no se enfermará. Pero el ser que está escondido en su interior nunca podrá experimentar la salud. Reflexionemos acerca de esto un momento y pensemos cómo es posible que pueda tener algo sin poseerlo otro al mismo tiempo. Seguimos con nuestro capítulo acerca de la transformación y cómo podemos transformar lo positivo en lo negativo, negativo en positivo, alquimia, eso es lo que estamos hablando acá. Y pues nos quedamos en la parte donde estábamos hablando acerca de la salud y cómo la enfermedad es parte de la salud y en realidad la salud es una especie de equilibrio entre las enfermedades. Y la enfermedad no es más que un desequilibrio de la salud, ambos están juntos. Bueno, elimine uno totalmente y el otro también se eliminará desaparecerá, pero no lo ves así, piensas que si uno es destruido, el otro permanecerá, esta es la paradoja de las falsas apariencias, entonces cualquier cosa que te parezca cierto, mírala profundamente y piensa en lo contrario, mayor es la posibilidad de lo contrario, que el contrario sea cierto, trate de entenderlo de esta manera, donde el hombre experimenta la felicidad, al final lo que llega a sus manos es solo miseria, la mente dice que la felicidad debe estar donde parece estar, pero buscándola, al final solo se experimenta la miseria. 
Muchas veces en la vida lo has experimentado. Siempre que había una promesa de felicidad, corrías hacia ella y solo encontrabas miseria. Los sabios han invertido esta idea. Han dicho que donde quiera que parezca haber desdicha, trata de entrar en ella. Cuando lo que parece ser felicidad, conduce la desdicha. Entonces donde quiera que parezca haber desdicha, si te adentras en ella, encontrarás la felicidad. Es este proceso científico que se llama TAPA, disciplina para la purificación. TAPA significa búsqueda de la felicidad incluso en la miseria. Las personas que buscan la felicidad solo encuentran miseria, por lo que el proceso se invierte. El, primero, el primer proceso conducía a más ilusión y miseria, por lo que cambiaron la dirección. Llamamos bogey a una persona, un indulgente que piensa que encontrará la felicidad si la busca en placeres aparentes. Y llamamos a una persona, un yogi, un meditador, que ya no tiene esta ilusión, que ha revertido el proceso y está tratando de entrar y comprender su miseria. Y la persona que entra en su miseria ciertamente encontrará la felicidad, porque las personas que buscan la felicidad no han encontrado nada más que la miseria. Recuerde siempre este principio básico de la vida. Las verdades de la vida las vemos al revés, porque nuestra mente las refleja. Así como el reflejo de un árbol cerca del lago se ve al revés. Otra vez, las verdades de la vida las vemos al revés, porque nuestra mente las refleja, así como el reflejo de un árbol cerca del lago se ve al revés. Así que entienda esto claramente, tenga esto en cuenta antes de elegir su camino en la vida, antes de elegir su filosofía de vida y de vivir, antes de elegir sus metas en la vida. Es por eso que los sabios han dicho que el árbol que ves que tiene sus raíces abajo y sus ramas arriba es en realidad todo lo contrario. Las ramas del árbol de la vida no están arriba, están abajo. Y las raíces no están abajo, sino sobre. Los sabios han llamado a este fenómeno el árbol pipal eterno y sin edad. Este es solo un simbolismo poético, pero su significado no quedará claro a menos que se aplique a diferentes aspectos de la vida. Este mundo manifiesto se compara con un árbol pipal eterno. Si el árbol tuviera sus raíces arriba y sus ramas abajo, en las raíces más profundas de este árbol vive el brahman pero no es visible, solo vemos la manifestación, lo visible, pero la realidad es invisible. Para nosotros la piedad es invisible y la materia es visible. Cuando alguien invierte este fenómeno de la vida, la materia comienza a retroceder y la piedad comienza a manifestarse. El día que la materia se aleja totalmente y vea solo piedad, comprende que has conocido la verdad. Por eso, en este último estado de conciencia, los iluminados han dicho que este mundo es maya, una ilusión. Dicen esto porque para ellos el mundo ya no está ahí, se ha vuelto irreal, así como los no iluminados dicen que la piedad es irreal. Pero la gente inconsciente está obligada a decir esto, porque el entendimiento común es que lo que no se puede ver no existe. Entonces los ignorantes preguntan, ¿dónde está lo divino? No hay forma de mostrar dónde está lo divino porque no se, no se trata de si existe o no, sino de la ceguera del que mira. La forma de ver del hombre ignorante es tal que solo puede ver la materia y no puede ver la piedad. El iluminado solo ve piedad, no reconoce ninguna realidad en el mundo material. La gente ignorante dice, este mundo es la realidad y la piedad es una ilusión. Pero el iluminado dice, la piedad es la realidad esencial y este mundo es simplemente ilusorio. Está al revés. Si comprende este proceso y comienza a experimentar, aunque sea un poco con él en su vida, encontrará que ha comenzado a cambiar, que ha comenzado a experimentar, aunque sea un poco con él en su vida. Encontrará que ha comenzado a cambiar, que ha comenzado a ser nuevo. ¿Cómo experimentar con esto? 
Te acabo de dar la explicación metafísica, pero esto también se puede practicar en tu vida diaria. Este es un sutra muy valioso. Cuando alguien te abusa, te enfadas, pero este es el estado natural de cualquier persona inconsciente. Los iluminados dicen que cuando alguien se enoja contigo, la compasión debe ser tu respuesta. El proceso debe revertirse. Cuando alguien está enojado, entonces debes perdonar, alimentar el sentimiento de perdón. Tu vida empezará a ser nueva. Si alguien abusa de ti y te enojas, tu vida seguirá siendo la misma que antes. Entonces no es posible ninguna transformación porque no estás cambiando la base. Cuando alguien te respeta, te alaba, te alegra, te, ale te alegra. Los sinómenos dicen que cuando alguien te respeta debes permanecer indiferente, incluso deberías estar triste. Normalmente cuando alguien muestra respeto te sientes muy feliz. ¿Por qué? Porque tu ego está satisfecho y el ego es una enfermedad. Por eso tus enemigos no pueden hacerte tanto daño como tus admiradores. Están alimentando tu ego. Kabir ha dicho que debes arreglarlo para que las personas que te critican vivan cerca de tu casa. Esto es todo lo contrario, da refugio a las personas que abusan de ti, déjalas vivir cerca de ti para que puedan seguir abusando de ti día y noche, porque las personas que te critican están destrozando tu ego y las personas que te elogian están mejorándolo. Y el ego es la gran enfermedad, es la fuente de toda la miseria. Prácticamente este sutra significa no sigas lo que parece ser la reacción natural, haz exactamente lo contrario y luego poco a poco tu vida se volverá religiosa. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, le preguntaron si quería decir algo. Jesús levantó sus rostros al cielo y dijo, Padre, perdona a estas personas porque no saben lo que hacen. Si alguien quiere crucificarte, tu mente está llena de maldiciones por él. No hay forma de que las bendiciones se derramen a través de ti. Una maldición es la reacción natural. Incluso el animal reaccionará de la misma manera. Y la piedad también hará lo mismo. Y la piedra también hará lo mismo. Para reaccionar de esta manera no es necesario ser un ser humano. Este es el principio de la vida inanimada. Así como el agua fluye hacia abajo y el fuego arde de la misma manera, la naturaleza animal crea una doble ira en reacción a la ira. Esta es simplemente la forma natural de la animalidad. Pashu, animal, significa aquello que está estático, que no avanza. Pashu significa alguien que está desanimado, atascado y cuya vida no tiene crecimiento espiritual. La palabra sánscrita Pashu es hermosa. Todas las palabras sánscritas son hermosas. En este sentido, ningún otro idioma es tan científico como el sánscrito, porque cada palabra tiene su filosofía detrás y cada palabra ha sido acuñada con gran pensamiento y comprensión. Estas palabras no se acuñan solo por su uso funcional. Pashu viene de Pash, que significa algo que ata, una esclavitud. Pashu significa el que está atado. Pashu no significa animal, significa uno que está atado, uno que está atrapado, uno que es esclavo de las reglas de la naturaleza, uno que no es libre. Si desea elevarse por encima de la reacción espontánea de la naturaleza, entonces hacer lo contrario debe ser su sadhana, su disciplina espiritual. Cuando alguien te alaba, debes llorar, y cuando alguien te abusa, debes reír. Si sigues esta pequeña práctica cuando... Vas en busca de la piedad, lo divino vendrá a buscarte. Entonces no habrá necesidad de buscarlo. Una vez que cambian las reacciones ordinarias de la vida en su opuesto, entonces ha entrado en el mundo de la verdad. Has entrado en el camino de la gracia, 
desde donde la verdad misma te sacará. Tal como estás, estás de pie boca abajo. Por lo que piensas como estar de pie no es más que un uh, shirshasana, una parada de cabeza. Estás viendo todo al revés. Tienes que estar de pie. ¿Cómo estás? Tienes que estar en la posición inversa. El único esfuerzo de todos los sabios es que las reacciones ciegas en tu vida se llenen de conciencia. Donde quiera que se comporte como un robot, como una máquina, ahí debe tomar conciencia. Y uno se vuelve consciente solo cuando trasciende la naturaleza. Cuando alguien abusa de ti no se necesita conciencia para enojarse. La ira es inconsciencia, la conciencia no es necesaria para ella. Pero para perdonar a alguien que te ha maltratado hay que estar consciente, muy alerta. La conciencia debe elevarse a un nivel superior y la luz interior debe intensificarse. Incluso entonces existirá la posibilidad de que el viejo hábito de la ira se apodere de ti y te deprima de nuevo. Pero es un proceso muy gratificante. Si alguien comienza a revertir sus reacciones automáticas en la vida, experimentará una gran alegría. Entonces la vida se convertirá en un laboratorio. Entonces incluso otros se sorprenderán y otros se sorprenderán solo cuando descubren que ya no eres ciego. Otros se sorprenden y tienen problemas solo cuando usted no se comporta de acuerdo con sus expectativas normales. Si alguien abusa de Buda, simplemente escucha. Alguien escupió a Buda y él lo limpió silenciosamente con su paño y le preguntó a la persona que le había escupido. ¿Tienes algo más que decir? Su discípulo Ananda se enojó mucho y dijo, ¿qué le estás preguntando a este hombre? Él está enojado, te ha escupido, permíteme corregirlo. Buda dijo, perdono a este hombre porque está inconsciente. Pero tú que has vivido conmigo durante tantos años, te estás comportando de forma totalmente inconsciente. Este hombre quiere decir algo que no puede expresar con palabras, así que lo dice escupiendo. Escupir también es un idioma. Muchas veces el sentimiento es muy profundo, no puedes expresarlo, así que abrazas a alguien. Ese también es un lenguaje. Hay algo tan profundo en el corazón que las palabras no pueden expresarlo, así que abrazas al otro. Buda dijo, hay una emoción tan profunda en la mente de este hombre que no puede expresarlas con palabras, así que la está diciendo escupiendo. Está lleno de una ira tan profunda que no se puede expresar con palabras, por eso le pregunto, ¿quieres decir algo más? He entendido lo que ha dicho, pero ¿tiene algo más que decir? ¿Quieres agregar algo a lo que has dicho? El hombre se puso muy inquieto y nervioso porque cuando alguien te escupe, espera alguna reacción tuya. Pero aquí se está produciendo una discusión filosófica sobre escupir, que escupir también es un lenguaje y este hombre ha dicho algo a, a través de él, por lo que el hombre se sintió muy incómodo. También debe haberse sentido culpable por haber escupido a la persona equivocada. Se fue, pero a la mañana siguiente regresó y puso su cabeza a los pies del Buda. Comenzó a llorar, las lágrimas brotaban de sus ojos. Dijo, perdóname, te escupí ayer, pero cometí un gran error. Después me arrepentí y no pude dormir en toda la noche. Buda dijo, eres realmente tonto. Ha pasado tanto tiempo desde que me escupiste. Desde entonces ha, cor ha corrido mucha agua por el Ganges. ¿Por qué todavía te aferras a él? Y aunque escupiste, no lo acepté. Así que no te arrepientas innecesariamente. Me escupiste, pero no me lastimó. Así que no te arrepientas. Entonces Buda le dijo a Ananda, Ananda mira. Este hombre nuevamente quiere decir algo, pero no puede expresarlo con palabras, porque es muy profundo, así que me lavó los pies con sus lágrimas. Cuando una persona comienza a elevarse por encima de las reacciones ordinarias de la vida, comienza un proceso muy hermoso, un viaje muy dulce y delicioso, 
que se vuelve más dulce cada día, que se vuelve cada vez más fragante cada día. Dentro de ti la dicha comienza a fluir y es en la culminación de este viaje cuando llueve el néctar. Pero tal como estás, donde quiera que estés, estás al revés. Estás haciendo lo que no se debe hacer. Estás viviendo una manera que no se debe vivir. Estás plantando espinos y poniendo piedras en tu camino con tus propias manos. Y esto hará que el viaje sea imposible. Tú eres tu propio enemigo. Si en teoría y en la práctica entiendes este sutra que tu mente está viendo las cosas al revés, entonces tienes la llave en tu mano para transformar tu vida. La transformación es posible. La transformación es posible, parte 3. Pues estábamos hablando últimamente acerca de cómo es posible la transformación y cómo a través de los opuestos se puede llegar a expresar a través de nosotros lo que es la piedad. Nadie puede trascender la piedad, no hay forma de ir más allá porque la piedad pues significa lo que es lo último, lo que no se puede trascender, no hay nada más allá de eso. Y si algo aún permanece más allá de él, entonces donde estás no es lo divino. Trate de entenderlo de esta manera. Mientras tenga algún deseo en su mente de lograr algo, no es piadoso. En el momento en que no te quede ningún deseo de lograr nada, lo que significa que no quede nada por lograr, te vuelves piadoso. De modo que los iluminados han definido la piedad como una conciencia sin deseos, porque el deseo siempre quiere seguir adelante y toma muchas formas, nunca se satisface en ninguna parte. En este mismo momento, si puedes sentirte satisfecho contigo mismo, tal como eres, y sentir que no necesitas nada más, no basta con decirlo. Debería ser tu estado interior profundo. No solo diciéndolo, sino sintiéndolo profundamente. Entonces toda la oscuridad desaparece y eres piadoso. La piedad significa satisfacción absoluta en este mismo momento, más allá del cual no, pueda, no queda nada. Pero el hombre siempre se crea problemas a sí mismo. Abandona los problemas de un lado solo cuando ha creado problemas del otro lado. Un amigo que es mayor vino a verme. Estaba muy emocionado. Lloraba y decía que su kundalini aún no se había despertado. Dijo que había estado vagando durante los últimos 20 años yendo a muchos ashrams y muchos gurús y que había probado muchos métodos, pero su kundalini no se había despertado. Sus esfuerzos son sinceros, sus sentimientos son genuinos, su búsqueda es auténtica, pero su comprensión básica es incorrecta. Está buscando Kundalini al igual que la gente busca dinero. Lloran cuando no lo entienden. Se sienten miserables, molestos, sufren cuando no lo entienden. Kundalini se ha convertido en la codicia de este hombre. Y fíjate bien en esto. La principal dificultad del viaje interior es que nadie puede entrar en él con codicia. La entrada ocurre solo a través de su satisfacción interior. Así que no se preocupe por lo que no tiene, está agradecido por lo que tiene y se moverá más y más profundamente. Pero este hombre está angustiado con esta ansiedad de que el Kundalini no va a despertar. De hecho se retrasa debido a esta ansiedad. No es que no haya sucedido aunque lleva 20 años buscando. 
Al contrario, se ha retrasado por esa búsqueda de 20 años que estuvo llena de tensión por conseguirlo. Todo se ha contraído dentro de él. Cuando hay tensión para lograr algo, estás en este mundo. Esta prisa por lograr es el mundo. Aceptar, relajarse con la no consecución es empezar a salir del mundo. Alguien corre tras la fama o el dinero y alguien corre tras el poder o la posición. Alguien más está corriendo tras moksha, la liberación. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Correr y correr no es el camino de, por la liberación. Al contrario, quien deja de correr alcanza la libertad. Uno tiene que correr tras el dinero porque el dinero no se puede adquirir simplemente estando de pie y sin hacer nada. Cuando incluso la persona que corre detrás del dinero no puede obtenerlo, ¿cómo puede uno que simplemente está quieto obtenerlo? Fama, posición, dinero, todas son carreras. La liberación no puede... No es una carrera. La liberación significa que te has detenido por completo. Una mujer buscadora me dijo que hoy que aún no he experimentado nada. ¿Qué hay que experimentar? ¿Te va a ayudar si ves luz o colores? ¿Qué ganarás si empiezas a sentir fragancia en ti? ¿O si empiezan a caer cenizas de tu palma? ¿O si empiezan a aparecer encantos de tu palma? ¿Qué ganarás dentro de ti si las personas enfermas se curan con tu toque? Todos estos son juegos de la mente del mundo. La búsqueda de experiencia es pura codicia. Deja esta búsqueda de experiencias. No se necesitan experiencias. Más bien se necesita al experimentador. Familiarizar, familia, familiarícese con el que está experimentando. Todas las experiencias son ajenas. Están fuera de tu ser. La espiritualidad no es una experiencia. La espiritualidad es ser uno con el experimentador. En cuya presencia aparecen las experiencias de la luz. Vienen las experiencias de la fragancia, en cuya presencia hay un juego de colores, como si hubiera aparecido un arco iris, en cuya presencia se escucha música. Pero todas esas experiencias están sucediendo en el exterior. Aunque estas experiencias ocurren con los ojos cerrados, aún están fuera de ti. Experimentador, el que sabe todo esto, está más allá. El conocedor está siempre más allá de lo que está conociendo. Hasta que no se vuelva uno con el conocedor, no podrá vislumbrar la espiritualidad. Algunos buscan emoción en el exterior, van al cine o escuchan la radio o van a ver a alguna bailarina. Algunos buscan en el exterior la belleza y otros buscan dentro de sí luz, mismas luces y colores. Intentan despertar su kundalini o intentan ver alguna luz interior o alcanzar alguna dicha interior. Pero la búsqueda es la misma, la búsqueda es de sensación o de emoción, y ninguno de estos dos es espiritualidad. La espiritualidad es la búsqueda de la conciencia, de esa conciencia testigo, donde todas las experiencias han terminado y solo queda el experimentador, donde todas las visiones desaparecen y solo queda el vidente, donde todo lo que pertenece al reino de lo cognoscible ha desaparecido y solo ha quedado el conocedor. La búsqueda es estado de absoluta soledad, caivalia, es espiritualidad. Todos los mundos se sustentan en él. Nadie puede trascenderlo. Esto es eso. Entonces en el momento en que llegue a ese estado. En el que no queda nada por trascender. Comprenda que ha llegado a casa. <coughs> Comprende que se ha encontrado el templo. Que estabas buscando. Esto puede suceder en este mismo momento. Porque la piedad no tiene nada que ver con el tiempo. Tomará un año o dos años. Dos vidas o cincuenta vidas para realizarlo. Todo depende de ti. 
puede llevar muchas vidas o solo un momento es suficiente. Cuando este entendimiento se vuelve claro, que no hay nada que trascender, ningún lugar a donde ir, nada que lograr, que, sea lo que sea que soy, estoy totalmente contento en ello. Y la llama de la satisfacción arde brillante. Ese mismo momento en que has entrado aquello que no se puede trascender, el que está tratando de trascender seguirá vagando por este mundo. Todos ustedes están tratando de trascender, de ir más lejos, de hacer más y más. Sea lo que sea, puede ser kundalini o puede ser dinero, pero la mente anhela más y más. Sea lo que sea, lo que tengas, el deseo de conseguir más nunca termina. Esta lucha por más continúa en el interior y este deseo de más es el mundo. Estar contento con lo que es. Una aceptación total de todo, el sentimiento de talidad, un sentimiento de gratitud total, sin deseos de trascender y tener más. La palabra talidad, condición de ser tal, con las determinaciones que caracterizan o algo, talidad, condición de tener a una persona o cosa, unas características propias de la que la individualizan. Veamos la palabra talidad, que no es totalidad. Talidad es un concepto espiritual de uso habitual, al menos en el budismo. Talidad es como vivir en el ahora. Es decir, si talidad es las cosas tal como son. La talidad es una obviedad tal como lo es vivir en el ahora. Es como decir, inevitable. ¿Cómo voy a vivir en el mañana o en el ayer? ¿Cómo voy a ver las cosas tal como son? Con talidad. Un sentimiento de gratitud total, sin deseos de trascender y tener más. El deseo de ir más y más lejos se llama ambición. Alguien tiene 10 rupias y la ambición dice, ¿cómo puedo arreglármelas sin 100 rupias? Si alguien tiene 100 rupias, entonces la ambición, el deseo, son 1000 rupias. Este deseo... Nunca termina. La transformación es posible. La última vez hablamos de los deseos y cómo transformarlos. Cómo muchas veces los momentos de ira nos pueden dar amor y los momentos de intranquilidad nos pueden enseñar acerca de cómo está tranquilo. Hablamos un poco más de los deseos. El deseo de ir más y más lejos se llama ambición. Alguien tiene 10 rupias y la ambición dice, ¿cómo puedo arreglármela sin 100 rupias? Si alguien tiene 100 rupias, entonces la ambición, el deseo son 1000 rupias. Este deseo nunca termina. Cuando murió Andrew Carnegie, tenía 10 mil millones de dólares. Dos días antes de morir dijo, me muero insatisfecho porque tenía la intención de recaudar 100 mil millones de dólares. Solo 10 mil millones. Es lo mismo que un mendigo diciendo, solo 10 centavos. Había querido recolectar 100 mil millones. Y no asuma que 100 mil millones hubieran hecho alguna diferencia. Cuando 10 mil millones de dólares no marcaron ninguna diferencia. 
Entonces, ¿cómo pueden hacer una diferencia de 100 mil millones? Una vez que haya acumulado 100 mil millones de dólares, la ambición deseará mil mil millones. La ambición siempre está por delante de ti. Así como la sombra camina detrás, de la misma manera la ambición avanza. Donde quiera que llegue, la ambición siempre estará por delante. Bayasid, el maestro Sufi, ha dicho que la ambición es como el horizonte. Puedes viajar tan lejos como puedas, pero la distancia entre tú y el horizonte sigue siendo la misma, porque el horizonte no está ahí, solo parece estar ahí. Desde la distancia parece que el cielo toca la tierra, pero el cielo no toca la tierra en ninguna parte. A medida que avances el horizonte, se siente como si pronto llegara al lugar donde el cielo está tocando la tierra. Pero el horizonte sigue avanzando al mismo ritmo que usted se mueve. El horizonte siempre está a la misma distancia. Puedes seguir avanzando, puedes dar la vuelta a toda la tierra y volver a tu lugar, pero la distancia seguirá siendo la misma. El cielo nunca toca la tierra, solo parece tocar. No hay forma de acortar la distancia entre usted y el horizonte. Puedes pensar que si vas en coche o en avión llegarás al horizonte. No, no hay forma. Porque el horizonte no es una realidad, de lo contrario podría haber una forma, es una ilusión, parece estar ahí pero en realidad no está ahí. La ambición es como el horizonte, parece que el límite a alcanzar es 10 mil millones, pero cuando llegas ahí encuentras que el límite se ha alejado más y la distancia es la misma. Este es un fenómeno asombroso, visto desde este ángulo se puede entender algo muy básico sobre el dinero. Puede haber una diferencia cuantitativa de dinero entre ricos y pobres, pero no hay diferencia en su pobreza. Una persona tiene 10 centavos y desea 100 centavos, por lo que es pobre por 90 centavos. Otra persona tiene 10 dólares y desea 100 dólares, por lo que es pobre por 90 dólares. El número 90 siempre está ahí. Si alguien tiene 10 mil millones y desea 100 mil millones, la frifa de 90 todavía permanece. Es lo mismo que la distancia entre el hombre y el horizonte. Siempre es 90 veces. El mendigo y el rey son igualmente pobres. Sus cuentas bancarias y sus libros de cuentas muestran cifras. Diferentes, pero el deseo, el deseo muy humano de ambos es el mismo. Sea lo que sea lo que uno tiene, la ambición está siempre a cierta distancia. ¿Crees que la distancia al horizonte sea diferente para el rey y para el mendigo? La distancia al horizonte es la misma para ambos, e incluso si viajan, el rey con todas sus riquezas y el mendigo con su pobreza, donde quiera que estén, la distancia del horizonte será la misma que antes para ambos. La distancia al horizonte nunca será mayor ni menor para ninguno de los dos. Hay dos clases de pobres en este mundo, primero, los que tienen dinero, y segundo, los que no tienen dinero. Pero no hay diferencia en su pobreza, ambos son pobres. Entonces, ¿quién es rico? Solo la persona cuyo horizonte está exactamente bajo sus pies. No muy lejos y distante, es rica. Esto significa satisfacción absoluta. Alguien cuya línea del horizonte está debajo de sus pies, que ve el horizonte donde están sus pies, que dice, donde quiera que pise aquí el cielo toca la tierra, en ningún otro lugar. Cuando una persona está llena de este sentimiento... Este estado de sentimiento se llama sanias. Uno está libre de todo deseo, en un estado de satisfacción total, o cualquier nombre que quiera darle. 
Esta persona está libre de las prisas, ha dejado de correr, está libre de la locura de ir más y más lejos y entra en una existencia que no se puede trascender. El universo entero ha emergido de esta realidad última y toda la vida funciona dentro de ella. Aquellos que saben que esta realidad última es temible, como un rayo a punto de golpear, se convierten en los inmortales. Se liberan del ciclo de nacimiento y muerte. Aquí se ha utilizado una palabra muy importante, debe entenderse muy profundamente, con los buscadores de la verdad hay dos escuelas de pensamiento diferentes, uno dice que la naturaleza de Dios, la piedad, la realidad última es el amor, y el segundo dice que su naturaleza es aterradora, es de temer, y los dos están muy en oposición. Tulsidas ha dicho, no se puede amar sin miedo, no se puede amar lo divino si no se le teme. Pero la otra escuela cree que es amor, como dijo Jesús, Dios es amor. Dicen que el amor no puede existir si, si hay miedo. ¿Cómo puedes amar a, a quien temes? Puedes odiarlo, pero ¿cómo puedes amarlo? Donde hay miedo puede inclinarse, in, inclinarse a causa del miedo, pero no puede confiar en la persona por miedo. Puedes poner la cabeza a los pies de la persona, pero no puede rendirse, no puede ser devoto. No hay posibilidad de amar donde existe el miedo. Pero hay quienes creen que da miedo y por ese miedo se mueven la luna y las estrellas debido al miedo. La naturaleza funciona. Por miedo todo está en orden. Creen que todo el orden se derrumbará si no hay miedo. Que por miedo hay disciplina. Y este concepto también debe entenderse. Ambos conceptos deben entenderse porque ambos pueden conducir a la piedad. Es muy fácil entender que Dios es amor. Debería ser así, es el amor supremo, la morada del amor. El amor fluye de él hacia nosotros. No es difícil entender este punto de vista porque tu idea de lo divino es la misma que sientes por tus padres. Por eso ha llamado a este punto de vista porque eh, Dios Padre, Gran Padre o Madre, hay una razón para ello. Psicoterapeutas como Freud dicen que el concepto de Dios es la expansión del concepto de Padre, es una proyección del mismo concepto. Los niños que crecen en el amor de su padre y que están llenos de amor y respeto por su padre se volverán religiosos más adelante y los hijos rebeldes y contra de sus padres se volverán ateos más adelante. La relación entre el individuo y Dios depende del tipo de relación que tuvo de niño con su padre. Hay verdad en este concepto de Freud, pero si comprendemos profundamente la relación entre padre e hijo, encontraremos ahí presentes ambas corrientes. El padre es cariñoso con el hijo, pero al mismo tiempo el hijo también le teme al padre. El padre no es solo amor, también se incluye el miedo. Y el mayor temor es que si quiere, ¿cuál es el mayor temor de un niño? Que la madre o el padre puedan rechazar, pueden negarle su amor. Pueden dar amor, pero también pueden retenerlo. Y para el niño esta es la situación más aterradora, porque el niño está indefenso. Si se le niega el amor de su padre y su madre, se acabará. Es como la muerte para, que, para el niño. No se puede concebir el dolor y el sufrimiento de un niño cuando su madre lo rechaza. Dice que no tiene nada que ver con él, se vuelve indiferente. 
como una sombra hay un miedo oculto sobre la persona que amas. El miedo es perder el amor. El amor se puede retirar, esa posibilidad está ahí. Siempre pueden aparecer obstáculos entre los amantes. De modo que el niño no solo ama al padre, el niño también está asustado. Estos dos sentimientos se mezclan. Y el mayor arte es que el padre debe crear un equilibrio entre estos dos. De lo contrario, en cada situación demostrará ser un padre indigno. Y es muy difícil ser digno de ser padre. Es muy fácil tener hijos. ¿Qué podría ser más fácil que esto? Pero es muy difícil ser una verdadera madre. La dificultad es crear un equilibrio entre el amor y el miedo. Si un padre crea tanto miedo en el niño que el niño pierde la confianza en el amor, entonces toda su vida se arruinará. Nunca podrá amar a nadie en su vida. El niño que no es amado en su infancia vivirá el resto de su vida sin amor. Puede que hable mucho sobre el amor, puede que escriba poemas de amor, puede que escriba libros sobre el amor, pero su propia vida será sin amor. El primer toque amoroso que pudo haber eh, creado, la semilla del amor nunca brotó en su vida. Si los padres no pueden darle amor al niño, el niño nunca podrá amar a nadie. Y más tarde ese niño enojado será la causa de la destrucción en todos los sentidos. En estos días hay un caos en todas las universidades del mundo. Este fuego de rebelión se está extendiendo muy rápido, especialmente en los países occidentales. Ahora también se está extendiendo en los países orientales porque las instituciones educativas orientales ya no son orientales, son imitaciones, simples copias del sistema occidental. Así que cualquier enfermedad que nazca en Occidente tarda de 3 a 4 años en llegar a Oriente. Incluso en eso estamos rezagados. Si hay algún medicamento nuevo en el mercado también tardará 3 años en llegar a nuestros hospitales aquí. Incluso si una enfermedad nace ahí, se necesita tiempo para llegar hasta aquí. En todos los ámbitos nos quedamos atrás. La generación más joven en Occidente se revela fuertemente contra la generación mayor, contra la educación, la cultura y la sociedad. Ahora los psicólogos dicen que la razón básica de esto es que estos niños nunca tuvieron amor de sus padres. Esta generación ha crecido sin amor. Y en Occidente el amor se ha vuelto raro porque la mayoría de los padres se divorcian antes que los hijos crezcan. De cada 100 matrimonios, 50 terminan en divorcio. Por lo que las familias se rompen, los padres se cambian, las madres se cambian, los hijos tienen que crecer con una madrastra o padrastro. El fluir del amor en la vida se ha localizado por todas partes. Los niños nacidos durante el aumento de los casos de divorcio en los últimos 30 años no recibieron suficiente amor y se están vengando. Estos niños no pueden amar, están llenos de energía destructiva. El amor es creativo y cuando una persona no recibe amor, comienza a ser destructiva. Pero el amor también es destrucción. Tenemos que destruir aquello que ya sabemos acerca del amor para amar nuevamente. Amar plenamente. Amar bajo los valores como de persona que nosotros tenemos. Yo sé que todos tenemos valores y que muchas veces vamos a hacer algo que sabemos que no está bien. Y aún así lo hacemos. Y eso es porque la mente nos domina. Pero si no lo haces, te sientes hasta mucho mejor. No solo mucho mejor con lo que estás haciendo, sino que contigo. Creas un espacio y creas una mente de paz y amor a tu alrededor. La transformación es posible a través de la conciencia plena. 
de nuestras acciones. Trabajando los opuestos, como sabemos realmente cómo llevar a cabo una acción.
Aquí está mi harina de, de garbanzo. Harina de garbanzo. Con sabor a todo. Buenos días, hoy vamos a hablar un poco acerca de el, los secretos de la muerte y del carro. Patanjali dice, a realizar sanyama en los dos tipos de karma, activo y dormido, o sobre presagios y presagios, se puede precedir el momento exacto de la muerte. A realizar samyama sobre la amabilidad o cualquier otro atributo se obtiene una gran fuerza en esa cualidad. A realizar samyama con la fuerza de un elefante se obtiene la fuerza de un elefante. Al dirigir la luz de la facultad suprafísica se adquiere conocimiento de lo sutil, lo oculto y lo distante. A realizar samyama en el sol se adquiere conocimiento del sistema solar. He escuchado una hermosa historia. Una vez hubo un gran escultor, un pintor, un gran artista. Su arte era tan perfecto que cuando hacía una estatua de un hombre era muy difícil decir quién era el hombre y quién era la estatua. Era tan realista, tan vivo, tan similar. Un astrólogo le dijo que se acercaba a su muerte, iba a morir pronto. Por supuesto tuvo mucho miedo y miedo y quería evitar la muerte. Como todo hombre quiere evitar la muerte, lo pensó, meditó y encontró una pista. Hizo estatuas de sí mismo, once en total, y cuando el ángel de la muerte llamó a su puerta y entró, se quedó escondido entre sus once estatuas. Dejó de respirar. El ángel de la muerte estaba perplejo, no podía creer lo que veía. Nunca había sucedido. Era tan irregular. Nunca ha sabido que Dios haya creado dos personas iguales. Siempre crea lo único. Nunca ha creído en ninguna rutina. No es como una cadena de montaje. Está absolutamente en contra de las copias al carbón. Crea solo originales. ¿Qué ha pasado? ¿12 personas en total absolutamente iguales? Ahora, ¿a quién llevar? Solo hay que quitar uno. El ángel de la muerte no pudo decidir. 
Desconcertado, preocupado, nervioso, regresó. Le preguntó a Dios, ¿qué has hecho? Hay doce personas exactamente iguales y se supone que debo traer solo una. ¿Cómo debo elegir? Dios se rió, llamó al ángel de la muerte cerca de él y pronunció en su oído la fórmula, la pista de cómo encontrar lo real de lo ideal. Le dio un mantra y le dijo, solo ve y dilo en esa habitación donde ese artista se esconde entre sus propias estatuas. El ángel de la muerte preguntó, ¿cómo va a funcionar? Dios dijo, no te preocupes, solo ve y pruébalo. El ángel de la muerte se fue sin creer todavía que iba a funcionar, pero cuando Dios lo había dicho tenía que hacerlo. Entró en la habitación, miró a su alrededor y sin dirigirse a nadie en particular dijo, Señor, todo es perfecto excepto una cosa. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bien, pero ha perdido un punto, hay un error. El hombre olvidó por completo que se estaba escondiendo, saltó y dijo, ¿qué error? Y la muerte se rió y dijo, estás atrapado, este es el único error, no puedes olvidarte de ti mismo, ven y sígueme. La muerte es del ego, si existe el ego existe la muerte, en el momento en que el ego desaparece, la muerte desaparece. No vas a morir, recuerda, pero si piensas que lo estás, vas a morir. Si piensas que eres un ser, vas a morir. Esa entidad falsa del ego va a morir. Pero si piensas en ti mismo en términos de no ser, en términos de no ego, entonces no hay muerte. Ya te has vuelto inmortal. Siempre has sido inmortal. Ahora has reconocido el hecho. El artista fue atrapado porque no podía desaparecer en el no ser. Buda dice en su Dhammapada, si puedes ver la muerte, la muerte no puede verte a ti. Si puedes morir antes que llegue la muerte, entonces la muerte no puede llegar a ti. Y no hay necesidad de hacer estatuas, eso no va a ayudar. En el fondo tienes que destruir una estatua, no crear once más, tienes que destruir la imagen del ego. No es necesario crear más estatuas y más imágenes. La religión en cierto modo es destructiva, en cierto modo es negativo, te aniquila, te aniquila completa y completamente. Vienes a mí con algunas ideas para lograr la realización, estoy aquí para destruirte por completo. Tienes tus ideas, yo tengo mi propio. Te gustaría ser realizado, realizado en tu ego. Y me gustaría que abandonaras el ego, te disolvieras, desaparecieras, porque solo entonces hay plenitud. El ego solo conoce la vacuidad. Siempre está insatisfecho por su propia naturaleza, por su propia naturaleza intrínseca. No puede alcanzar la plenitud. Cuando no le estás la plenitud es, llámalo Dios o dale un nombre que a Patanjali le gustaría, probablemente es Amadi. El logro de lo último, pero llega cuando tú desapareces. Estos sutras de Patanjali son métodos científicos sobre cómo disolverse, cómo morir, cómo cometer un suicidio real. Yo lo llamo real porque si matas tu cuerpo es suicidio real. Si matas a tu auto es auténtico suicidio. Y esta es la paradoja, si mueres alcanzas la vida eterna, si te aferras a la vida morirás mil una veces, seguirás naciendo y muriendo una y otra vez. Tienes tus ideas, te gustaría ser realizado en tu ego, debes abandonar tu ego, disolverte, desaparecer, porque solo entonces de plenitud, el ego solo conoce la vacuidad. Siempre está insatisfecho por su propia naturaleza, por su naturaleza intrínseca. No puedes alcanzar la plenitud.
sal de la rueda de la vida y la muerte, ¿cómo abandonarlo? Parece tan imposible porque nunca te has considerado a ti mismo como un no ser, nunca te has considerado solo espacio, espacio puro sin nadie adentro. Estos son los sutras, cada sutra debe entenderse muy profundamente, un sutra es algo muy condensado, un sutra es como una semilla, tienes que aceptarlo en el fondo de tu corazón. Tu corazón tiene que convertirse en un terreno para ello, luego brota y luego el significado. Que no, que no lo entendas no significa que no pueda ser real. No entiendes la electricidad y aún así disfrutas de sus beneficios. Bueno chicos, entonces vamos a pues un capítulo más acerca de Osho y seguimos acá con Sé consciente de quién estás sintiendo. Cuando estás lúcidamente consciente a través de algún sentido específico, mantente en la conciencia. Ves a través de tus ojos, recuerda, ves a través de tus ojos. Los ojos no pueden ver, tú ves a través de Dios. El que ve está oculto detrás. Los ojos son solo la abertura, las ventanas. Pero seguimos pensando que vemos con los ojos. Seguimos pensando que oímos con los oídos. Nadie ha oído nunca con los oídos. Oyes a través de los oídos, no con los oídos. El que oye está oculto detrás. Los oídos son solo órganos receptivos. Te toco, te doy una palmada cariñosa, un apretón de manos. La mano no te está tocando, yo te estoy tocando. A través de la mano. La mano es solo el, instrument, el instrumento, de modo que puede haber dos tipos de contacto. Cuando te toco realmente y cuando evito el contacto. Puedo no estar en mi, puedo no estar en mi mano, puedo haberme retirado. Prueba esto y tendrás una sensación diferente, distante. Toca a alguien con la mano y retírate. Hay una mano muerta, no tú. Y si el otro es sensible, sentirá una mano muerta. Se sentirá insultado. Estás engañando. Estás solo mostrando que estás tocando y no estás tocando. Las mujeres son muy sensibles a esto. No puedes engañarlas. Tienen una sensibilidad mayor al tacto, al contacto corporal. De modo que saben, puede que el marido esté hablando de cosas bonitas, puede que haya comprado flores y puede que esté diciendo te amo, pero su tacto mostrará que no está ahí. Y las mujeres tienen una sensación intuitiva de cuando estás con ellas y cuando no estás con ellas. Es difícil engañarlas, a no ser que seas un maestro. A no ser que seas un maestro, dueño y señor de ti mismo, no puedes engañarlas. Pero un maestro no querrá ser un marido, esa es la dificultad. Todo lo que digas será falso, tu tacto lo demostrará. Los niños son muy sensibles, no puedes engañarlos. Puedes acariciarlos. Pero saben que es una caricia muerta. Si tu mano no es una energía que fluye, una energía amorosa, no lo notan. Y, perdón, lo notan. Entonces es como si estuviese usando una cosa muerta. Cuando estás presente en tu mano, en tu totalidad, cuando tú has ido, cuando tu centro se de ser ha ido a la mano, cuando tu alma está ahí, entonces el tacto tiene una cualidad diferente. 
Este sutra dice que los sentidos son solo puertas, estaciones receptoras, vehículos, instrumentos, receptores. Tú estás oculto detrás. Cuando estés lúcidamente consciente a través de algún sentido específico, mantente en la conciencia. Cuando estés escuchando música, no te olvides a ti mismo en el oído. No te pierdas a ti mismo en el oído. Recuerda la conciencia que está oculta detrás. Estate alerta mientras estés viendo a alguien. Prueba esto. Puedes probarlo ahora mismo, mirándome a mí. ¿Qué está sucediendo? Puedes mirarme con los ojos. Y cuando digo con los ojos, quiero decir que no eres consciente de que estás oculto detrás de los ojos. Puedes mirarme a través de los ojos y cuando digo a través de los ojos, entonces los ojos están solo entre tú y yo. Tú estás detrás de los ojos, mirando a través de los ojos, igual que alguien mira a través de una ventana de gafas. ¿Has visto a algún empleado en un banco mirando por encima de sus gafas? Las gafas se han deslizado por su nariz y él mira. Mírame de la misma forma, mira hacia mí como si estuvieras mirando desde encima de tus ojos. Como si los ojos hubieran resbalado un poco por tu nariz y tú estuvieras detrás mirándome. De pronto notarás un cambio en la, cal en la cualidad. Tu enfoque cambia, los ojos se vuelven simplemente puertas. Esto se convierte en una meditación. Cuando estás oyendo, oye a través de los oídos y permanece consciente de tu centro interno. Cuando estés tocando, toca a través de la mano y recuerda el ser interno que está oculto detrás. Desde cualquier sentido puedes tener una percepción del centro interno y cualquier sentido vas, va al centro interno. Tiene que dar parte, por eso cuando estás viéndome y estás oyéndome, cuando me ves a través de los ojos y me oyes a través de los sentidos, en el fondo de ti sabes que estás viendo al mismo hombre al que también estás oyendo. Si tengo algún olor corporal, tu nariz lo olerá. Entonces tres sentidos diferentes dan parte a un centro. Por eso puedes coordinar. De lo contrario será difícil. Si solo tus ojos ven y tus oídos oyen, será difícil saber si estás oyendo al mismo hombre al que estás viendo o son dos hombres distintos. Porque estos dos sentidos son diferentes y nunca se juntan. Tus ojos nunca han sabido de tus oídos y tus oídos nunca han oído acerca de tus ojos. No se conocen, nunca se han encontrado, ni siquiera han sido presentados. Así que, ¿cómo se sintetiza todo? Los oídos oyen, las manos tocan, la nariz huele, y de pronto en alguna parte dentro de ti sabes que es el mismo hombre al que estás oyendo y viendo y tocando y oliendo. El que sabe esto es distinto de los sentidos. Cada sentido informa a este que sabe, y en este que sabe... En el centro todo entra, encaja y se hace uno. Esto es milagroso. Soy uno, fuera de ti. Soy uno, mi cuerpo y la presencia de mí. Cuerpo, mi olor corporal, mi habla son uno. Tus sentidos me dividirán. Tus oídos darán parte si digo algo. Tu nariz dará parte de si hay algún olor. Tus ojos informarán si puedo ser visto. Y soy visible, me dividirán en tres partes, pero de nuevo en alguna parte dentro de ti me volveré uno. Donde me vuelvo uno dentro de ti es tu centro de ser. Eso es tu conciencia y la has olvidado completamente. Este olvido es la ignorancia y la conciencia abrirá la puerta del autoconocimiento.
y no puedes conocerte a ti mismo de otra manera. Cuando estés lúcidamente consciente a través de algún sentido específico, mantente en la conciencia. Permanece con la conciencia, mantente en la conciencia, permanece alerta. Es difícil al principio, seguimos durmiéndonos y parece arduo mirar a través de los ojos. Es fácil mirar con los ojos, al principio sentirás cierta tensión. Si tratas de mirar a través de los ojos, no solo sentirás una tensión, la persona a la que mires también sentirá una tensión. Si miras a alguien el través, si miras a alguien a través de los ojos, se parecerá, le parecerá que le estás invadiendo, que estás haciendo algo descortés. Si miras a través de los ojos, el otro tomará conciencia de repente de que no te estás comportando debidamente. Porque tu mirada se volverá penetrante, tu mirada irá más hondo. Si viene desde tu fondo, penetrará en el fondo del otro. Es por eso, por la que sociedad tiene una seguridad incorporada. No mires demasiado profundamente a nadie a menos que estéis enamorados. Si estáis enamorados, podéis miraros profundamente, podéis penetrar hasta el fondo mismo. Porque el otro no tiene miedo, el otro puede estar desnudo, totalmente desnudo, el otro puede estar invulnerable. El otro puede estar abierto a ti, pero normalmente si no estáis enamorados, no se te permite ver directamente. Ver penetrantemente. Penetra en tu interior, penetra en tu ser. Om Shanti. Bueno chicos, entonces seguimos acá con nuestro siguiente capítulo de ser consciente de los sentidos, consciente del ser que está consciente. Cuando vemos, siempre tenemos confundido que nosotros vemos con los ojos, pero no es así. Nosotros vemos a través del ser que está atrás de los ojos. Sigamos indagando a través de esto. Si miras a alguien a través de los ojos, te parecerá que, le está, que lo estás invadiendo, ¿verdad? que le estás haciendo algo descortés. Si miras a través de los ojos de alguien, el otro eh, tomará conciencia de repente que no te estás comportando debidamente, porque pues tu mirada se volverá penetrante, tu mirada irá más fondo. Si viene desde tu fondo, penetrará en el fondo del otro. Es por eso por lo que la sociedad tiene una seguridad incorporada. No mires demasiado profundamente a nadie a menos que estéis enamorados. Si estáis enamorados, podéis miraros profundamente. Podéis penetrar hasta el fondo mismo, porque el otro no tiene miedo. El otro puede estar desnudo, totalmente desnudo. El otro puede estar vulnerable, el otro puede estar abierto a ti. Pero normalmente si no estáis enamorados no se te permite ver directamente, ver penetrantemente. En India una persona que mira de semejante forma penetrantemente a alguien es llamada un lucha. Un lucha significa vidente. La palabra lucha y viene de lachan. Lachan significa ojos y luchan significa alguien que se ha vuelto ojos para contigo. Así que no... Lo intentes con alguien que no conozcas, pensará que eres un lucha. Primero prueba con objetos, una flor, un árbol, las estrellas, por la noche. Ellos no se sentirán invadidos y no les importará. Más bien les gustará y se sentirán bien y apreciados. Primero prueba con ellos, luego con personas amorosas, tu mujer, tu hijo.
De vez en cuando coge a tu hijo en tu regazo y mírala a través de los ojos. Y el niño comprenderá. Comprenderá más que a nadie porque él aún no ha sido lisiado por la sociedad. Aún no ha sido pervertido. Aún es natural. Sentirá amor profundo. Si le miras a través de los ojos sentirá tu presencia. Mira a tu amante o amada y solo después con el tiempo... Cuando te vayas habituando a ellos y te vuelva hábil, podrás mirar a cualquiera. Porque entonces nadie será capaz de saber que alguien ha mirado tan profundamente. Y una vez que tienes este arte de estar siempre alerta detrás de los sentidos, los sentidos no pueden engañarte. De lo contrario, los sentidos te engañan. En un mundo que es solo una apariencia, te ha engañado para que te, parez para que te parezca real. Si puedes mirar a través de los sentidos y permanecer alerta, con el tiempo el mundo te parecerá ilusorio, como un sueño y serás capaz de penetrar en la sustancia, su sustancia misma. Esa sustancia es Brahman. Y entonces entramos acá a lo que se llama los cinco agregados. Los cinco agregados son naturalmente, ¿verdad? Eh, los cinco formas que está conformado el ser humano. Formas, sensaciones, percepciones, formas mentales y conciencia. Los cinco agregados contienen todo, tanto dentro como fuera nuestro, en la naturaleza y en la sociedad. Forma que es rupa, significa nuestro cuerpo, incluyendo nuestros cinco órganos sensoriales y sistema nervioso. Para practicar la atención plena del cuerpo, puedes acostarte y practicar la relajación total. Permite que tu cuerpo se tranquilice y luego preste atención plena a tu frente. Inhalando, soy consciente de mi frente. Exhalando, sonrío a mi frente. Usa la energía de la atención plena para abrazar a tu frente, tu cerebro, tus ojos, tu oreja y tu nariz. Cada vez que inhales, presta atención plena a una parte de tu cuerpo y cada vez que exhales, sonríe a esa parte de tu cuerpo. Probémoslo ahora. Cuando te sientas perdido, una de las técnicas que puedes llevar a cabo es la técnica de contar, oír y tocar. Cuando sientas que hay muchas cosas a tu alrededor y sientes una, una gran ansiedad, entonces vienes y automáticamente cuentas cinco objetos que hayan a tu alrededor. Nómbralos. Flor, ropa, nubes, antena, silla. Ahora, cierra los ojos. Encuentra tres a cinco sonidos diferentes.
Ahora, mantén los ojos cerrados. Trata de tocar tres texturas diferentes. Siente la textura. No lo visualices aún dentro de ti. Trata de simplemente ondar dentro de la textura. Tres respiraciones profundas. Y habrás tomado conciencia nuevamente de tus sentidos. Estás presente. Abraza a tu corazón, a tus pulmones y a tu estómago. Inhalando, soy consciente de mi corazón. Exhalando, abrazo mi corazón. Practica el recorrer tu cuerpo usando la luz de la atención plena y sonriendo a cada parte de él, con compasión y preocupación. Cuando termines de recorrer todo tu cuerpo de este modo, te sentirás muy bien. Solo toma media hora y tu cuerpo descansará profundamente durante esos 30 minutos. Por favor, cuida bien a tu cuerpo, permitiéndole descansar y abrazándolo con ternura, compasión, atención y amor. Aprende a ver a tu cuerpo como un río en el que cada célula es una gota de agua. En cada instante nacen y mueren células. El nacimiento y la muerte se apoyan mutuamente. Para practicar la atención plena del cuerpo, sigue tu respiración y enfoca la atención en cada parte de él, desde el pelo de la cabeza hasta las plantas de los pies. Respira con atención y abraza cada parte de tu cuerpo con la energía de la atención plena, sonriéndole con reconocimiento y amor. El Buda dijo, que hay 32 partes en el cuerpo que reconocer y abrazar. Identifica los elementos de forma en tu cuerpo. Tierra, agua, aire y calor. Observa la conexión de estos cuatro elementos dentro y fuera de tu cuerpo. Observa la presencia viva de tus antepasados y las generaciones futuras. Así como también la presencia de todos los otros seres de los reinos animal, vegetal y mineral. Presta atención a las posiciones de tu cuerpo parado, sentado, caminando, acostado, y a sus movimientos, doblándose, estirándose, bañándose, vistiéndose, comiendo, trabajando. Cuando domines esta práctica serás capaz de darte cuenta de cómo surgen tus sensaciones y tus percepciones y podrás practicar el observarlos profundamente. Percibe la naturaleza transitoria e interrelacionada de tu cuerpo. Observa que tu cuerpo no tiene una entidad permanente y ya no te identificarás solo con tu cuerpo o considerarás que sea un yo. Ve al cuerpo como una formación vacía de cualquier sustancia que pueda ser llamada el yo. Ve a tu cuerpo como un océano lleno de olas y monstruos escondidos. El océano puede a veces estar tranquilo, pero otras veces puedes quedar atrapado en una tormenta. Aprende a calmar el oleaje y a dominar a los monstruos, sin permitir que te arrastren o atrapen. Al observar con profundidad, el cuerpo deja de ser agregado de aferramiento. Upadana, Sangdana, Upadana, Kanda. Y tú moras en la libertad, ya no más atrapado por el miedo. El segundo agregado son las sensaciones Vedana. Entramos de primero en el primer agregado que es Rupa, cuerpo. Ahora entramos a Vedana. Hay un río de sensaciones dentro nuestro y cada gota de agua en ese río es una sensación. Para observar nuestras sensaciones nos sentamos a la orilla del río e identificamos cada sensación que fluye por ahí. Puede ser agradable, desagradable o neutra. Una sensación dura por un rato y luego viene otra. La meditación es darte cuenta de cada sensación, reconocerla, sonreírle, observar profundamente y abrazarlo con todo nuestro corazón.
Si continuamos observando profundamente, entonces descubrimos la verdadera naturaleza de esa sensación. Y ya no estamos asustados, ni siquiera de una sensación dolorosa. Sabemos que somos más que nuestras sensaciones y somos capaces de abrazar cada sensación y de cuidarla bien. Observando profundamente cada sensación, vemos si sus raíces están en nuestro cuerpo, en nuestras percepciones o en nuestra conciencia profunda. Entender una sensación es el comienzo de su transformación. Entender una sensación es el comienzo de su transformación. Aprendamos a abrazar a nuestras emociones más intensas con la energía de la atención plena hasta que son apaciguadas practicamos la respiración atenta centrado nuestra atención en el subir y bajar de nuestro abdomen y cuidamos de nuestras emociones tal como cuidaremos de un bebé practicamos el observar profundamente nuestras sensaciones y identificamos lo que las nutrió e hizo aparecer sabemos que si somos capaces de nutrirnos en forma más saludable podemos transformar nuestras sensaciones Nuestras sensaciones son formaciones, transitorios y sin sustancia. Aprendemos a no identificarnos con estas sensaciones, a no considerarlas como un yo, a no buscar refugio en ellas, a no morir por causa de ellas. Esta práctica nos ayuda a cultivar el no miedo y nos libera del hábito de aferrarnos, aún del aferrarnos al sufrimiento. Shantiyam Bueno, entonces el día de ayer estábamos hablando de los cinco agregados El primero de los agregados siendo Rupa Que significa nuestro cuerpo Y los sentidos que conllevan hacia ello El segundo agregado es Vedana Son las sensaciones que entran a través de nuestros sentidos Vamos ahora entonces al tercer agregado y son las percepciones, Samya. En nosotros existe un río de percepciones. Las percepciones se originan, permanecen por un periodo de tiempo y cesan de existir. El agregado de la percepción incluye el advertir, el nombrar y el conceptualizar, así como también a quien percibe y lo que es percibido. Cuando percibimos a menudo distorsionamos lo cual causa muchas sensaciones dolorosas. Nuestras percepciones son a menudo erróneas y sufrimos. Es muy útil observar profundamente la naturaleza de nuestras percepciones, sin estar demasiado seguros de nada. Cuando estamos demasiado seguros, sufrimos. ¿Estoy seguro? Es muy buena pregunta. Si nos preguntamos esto, tendremos una buena probabilidad de mirar nuevamente y ver si nuestra percepción es o no incorrecta. Quien percibe y lo que se percibe son inseparables. Cuando se percibe mal, las cosas percibidas son también incorrectas. Un hombre rem, eh, remaba río arriba cuando de pronto vio a otro bote que venía hacia, hacia él. Gritó, ¡cuidado, cuidado! Pero el bote lo embistió, casi hundiéndolo. El hombre se enojó y comenzó a gritar, pero cuando miró con más cuidado vio que no había nadie en el otro bote. Iba solo a la deriva, corriente abajo. El hombre soltó una gran carcajada. Cuando nuestras percepciones son correctas nos sentimos mejor. 
pero cuando nuestras percepciones son incorrectas nos pueden causar un montón de sensaciones desagradables. Debemos observar profundamente las cosas para no ser llevados al sufrimiento y así las sensaciones difíciles, las percepciones son muy importantes para nuestro bienestar. Nuestras percepciones están condicionadas por muchas aflicciones que están presentes en nosotros. ¿Cuáles son algunas de estas aflicciones? Veamos a continuación. La ignorancia, anhelos, odio, enojo, celos, miedo, energías de los hábitos. Percibimos los fenómenos a través de nuestra falta de comprensión de la naturaleza, de su transitoriedad e interrelación. Percibimos los fenómenos a través de nuestra falta de comprensión de la naturaleza, de donde ellos provienen. Practicando la atención plena, la concentración y el observar profundamente, Podemos descubrir los errores de nuestras percepciones y liberarnos del miedo y el aferramiento. Todos los sufrimientos nacen de percepciones equivocadas. La comprensión, el fruto de la meditación, puede disolver nuestras percepciones equivocadas y liberarnos. Debemos estar siempre alertas y nunca tomar refugio en nuestras percepciones. El Sutra del Diamante nos recuerda donde hay percepción hay engaño. Donde hay percepción hay engaño. Así como a veces podemos percibir en la oscuridad una serpiente... Y cuando encendemos la luz era nada más que una soga. Pero, pero, ¿verdad? Eh, pues conocemos entonces nuestras percepciones a través de nuestras memorias. ¿De dónde sacamos nuestras memorias? Sencillo. Sacamos nuestras memorias de nuestras miedos, aflicciones o simplemente de lo que creemos que es o no es que nos han enseñado. Las memorias nada más es aquello que hemos visto con anterioridad, oído, tocado, olido, hablado, escuchado. Donde hay percepción hay engaño. Atención plena, atención plena. Deberíamos ser capaces de subsistir las percepciones pompraña, la visión verdadera, el conocimiento cierto. Entramos ahora, luego de esto voy a hacer un pequeño audiolibro del Sutra del Diamante, la búsqueda del paraíso. Sutra del Diamante, ¿verdad? Eh, es un homenaje a Prajnaparamita, el conocimiento ido más allá, bienaventurado y santo. El cuarto agregado son las formaciones mentales, samskara. Formaciones mentales. Cualquier cosa hecha de otro elemento es una formación. Una flor es una formación porque está hecha de luz, nubes, semillas, tierra, minerales, jardineros y demás. El miedo es también una formación. Está hecho de una formación mental. Está hecho de memorias. Esas memorias están hechas de percepciones. ¿De cuáles son las cuatro percepciones que vimos? Pues de 
Rupa, porque te pasa a través de nuestro cuerpo. Vedana, porque pasa a través de nuestras sensaciones. Samya, porque pasa a través de nuestras percepciones, de las sensaciones a través de nuestro cuerpo. ¿Okay? Y el cuarto delegado son las samskaras. Porque ahora nosotros le damos una formación mental a todo esto que estamos viendo, sintiendo, percibiendo. Nuestro cuerpo es una formación, una formación física. Las sensaciones y las percepciones son formaciones mentales, pero tienen sus propias categorías porque son muy importantes. Según la escuela Vignanavada eh, de la transmisión del norte, hay 51 categorías de formación mentales. Veamos la segunda para no confundirnos con la tercera. La segunda agregado son las sensaciones. Nos sentamos a ver las sensaciones, la sensación que produce el objeto. Observando profundamente cada sensación, vemos si sus raíces están en nuestro cuerpo, en nuestras percepciones o en nuestra conciencia profunda. Entender una sensación es el comienzo de su transformación. Entender una sensación es el comienzo de su transformación. Una de las cosas más grandes que puedes hacer si... Tienes problemas, digamos, de comer mucho azúcar, ansiedad. Entonces, puedes tener un pequeño eh, cuaderno a tu lado. Y en ese momento, cuando el azúcar se te cruza la mente y estás a punto de ir por ella, apunta la hora en que lo, lo, que, que, que lo sentiste. Y luego, al finalizar el día, puedes ir a través de ese, esa lista para ver qué fue lo que hizo. Que, que tuvieras esa percepción, ¿verdad? Que tuvieras esa sensación. Vale. Eh, sigamos con los, 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 el, el agregado cuarto, ¿verdad? Estábamos hablando que hay 51 categorías de formaciones mentales. Este cuarto agregado consta de 49 de esas formaciones mentales, exceptuando las sensaciones y percepciones. Las 51 formaciones mentales están todas presentes en las profundidades de nuestro almacén de conciencia en forma de semillas, villas. Cada vez que una semilla es tocada se manifiesta en el estado superior de nuestra conciencia, se hace presente, queremos interactuar con un objeto que tenga que ver con ello, ¿verdad? Para poder saciar ese deseo, necesidad del ego, de poder sentir que está superviviendo, ¿verdad? Nuestra práctica es darnos cuenta de la manifestación y presencia de las formaciones mentales, observarlas profundamente para ver su verdadera naturaleza, ya que sabemos que todas las formaciones mentales son transitorias y sin sustancia real. No nos identificamos con ellas o tomamos refugio en ellas. Con la práctica de ARA somos capaces de alimentar y desarrollar las formaciones mentales saludables y transformar a las malsanas. La libertad, el no miedo y la paz son el resultado de esta práctica. La libertad, el no miedo y la paz es el resultado de esta práctica, ¿verdad? Veamos entonces ahora el último de los agregados que es Viñaña, que es pues la conciencia. Conciencia aquí se refiere al almacén de conciencia, el cual está en la base de todo lo que somos. El fundamento de todas nuestras formaciones mentales. Cuando las formaciones mentales no se están manifestando, reciben nuestro almacén de conciencia en la forma de semillas. Semillas de alegría, paz, comprensión, compasión, olvido. Semillas de celos, de desesperanza, de ansiedad, de enojo. Todas son semillas. 
Tal y como hay 51 categorías de formaciones mentales, hay 51 tipos de semillas sembradas en la profundidad de nuestra conciencia. Algunas de ellas muy, muy inherentes a nosotros porque hemos tomado conciencia de que ese lleva a ser hasta nuestro carácter y sentimos que si perdemos esas semillas o no dejamos que florezcan, vamos a perder nuestra identidad. Debemos ser eh, cuidadosos sobre cuáles semillas regamos nosotros y los demás. Si permitimos que nuestras semillas negativas sean regadas, entonces podemos ser superados por ellas. El quinto agregado, conciencia, contiene a todos los agregados y la base de su existencia. Muy importante aquí, porque menciona de que alguien más puede regar la semilla del enojo. Y si nosotros dejamos que esa persona la riegue, entonces estamos permitiendo que el enojo florezca en nosotros y es inconsciente, entonces por eso toma control. Si una persona viene y abusivamente te empieza a gritar, a maldecir, ¿cuál sería lo mejor que tuvieras que hacer? redirige esa agua, ese riego que le está echando esa semilla, redirige la semilla de compasión y de paz y verás que esa es la que va a florecer ante el enojo de esa persona. La el quinto agregado que es la conciencia contiene a todos los eh, agregados y es la base de su existencia. La conciencia es al mismo tiempo colectiva e individual, colectiva e individual. La colectiva está hecha de la individual y de la individual. Y la individual lo está en la colectiva. Nuestra conciencia puede ser transformada en su base a través de la práctica de consumir con atención. Vigilar los sentidos con atención y mirar profundamente. La práctica debería apuntar a transformar tanto al individuo como a los aspectos colectivos de nuestra conciencia. Es esencial el practicar con un sanya para producir tal transformación. Cuando las angustias en nuestro interior son transformadas, nuestra conciencia se transforma en sabiduría, brillando cerca y lejos y mostrando el camino a la liberación tanto de los individuos como de la sociedad entera. Estos cinco agregados inter son cuando tengas una sensación, un, cuando tengas una sensación dolorosa, mira en tu cuerpo, en tus percepciones, en tus formaciones mentales, en tu conciencia para ver qué es lo que ha traído esta sensación. Si tienes dolor de cabeza, entonces tu sensación dolorosa viene del primer agregado. Las sensaciones dolorosas también pueden venir de las formaciones mentales o de las percepciones, lo que nosotros llamamos enfermedades psicosomáticas. Tú puedes, por ejemplo, pensar que alguien te odia cuando en realidad te ama. Mira profundamente tus cinco ríos, observa cómo cada río contiene a los otros cuatro. Mira el río de la forma, al principio puedes pensar que la forma es solo física y no mental pero cada célula en tu cuerpo contiene todos los aspectos de ti mismo. Ahora es posible tomar una célula de tu cuerpo y duplicar al cuerpo entero. Se llama clonación. Lo uno contiene el todo. Una célula de tu cuerpo contiene a tu cuerpo entero. También contiene todas tus sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Y no solo las tuyas, sino también las de tus padres y antepasados. Cada agregado contiene todos los otros agregados. Cada sensación contiene todas las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Observando profundamente una sensación, puedes descubrir todo. Mira la luz de intercer y verás el todo en uno y a uno dentro del todo. El todo en uno y el uno dentro del todo. No pienses que la forma existe fuera de las sensaciones o que las sensaciones existen fuera de la forma. En el Sutra de la Rotación de la Rueda... El Buda dijo, los cinco agregados al no ser aferrados son sufrimiento.
perdón, los cinco agregados al ser aferrados son sufrimiento. El sutra de la rotación de la rueda, que es la enseñanza de Buda. ¿Perdón? Él no dijo que los cinco agregados sean ellos mismos sufrimiento. Hay una imagen útil en el sutra Ratnu, Ratnakuta, un hombre tira un terrón de tierra en un perro. De un perro, de tierra en un perro. El perro mira el terrón y le ladra furiosamente. El perro no se da cuenta de que es el hombre y no el terrón de tierra el que es responsable. El sutra continúa diciendo, en la misma forma una persona común atrapada en concepciones dualistas piensa que los cinco agregados son la causa de su sufrimiento, pero de hecho la raíz de su sufrimiento está en su falta de comprensión acerca de la transitoriedad, el no yo y la naturaleza interdependiente de los cinco agregados. No son los cinco agregados los que nos hacen sufrir, sino la forma en que nos relacionamos con ellos. No son los agregados, el sufrimiento no es lo que lo pasa, no es el sufrimiento, es la forma como nos relacionamos con ellos. Cuando observamos la naturaleza transitoria, no yoística e independiente de todo lo que es, no sentiremos aversión por la vida. De hecho, este saber nos ayudará a ver la preciosidad de toda la vida. Cuando no entendemos correctamente, nos apegamos a las cosas y ellas nos atrapan. En el Sutra Ratnakuta se usan los términos agregado, sangda y agregado de aferramiento, upa, upadana, sangda. Los sangda son los cinco agregados que dan origen a la vida. Upadana, sangda son los mismos cinco agregados en tanto objetos de nuestro aferramiento. La raíz de nuestro sufrimiento no son los agregados, sino nuestro aferramiento. Hay gente que, por su comprensión incorrecta de lo que es la raíz del sufrimiento, en lugar de encargarse de sus apegos, le teme a los objetos de los seis sentidos y sienten aversión por los cinco agregados. Un Buda es alguien que vive en paz, en alegría y libertad, sin miedo ni apego a nada. Cuando inhalamos... Y exhalamos armonizando los cinco agregados en nuestro interior. Esta es la práctica verdadera. Pero practicar no es limitarnos a los cinco agregados en nuestro interior. También somos conscientes de que los cinco agregados en nosotros tienen su arraigo en la sociedad, en la naturaleza y en la gente con quien vivimos. Medita en la asamblea de los cinco agregados en ti mismo hasta que seas capaz de ver la unidad de tú y yo y el universo. Cuando el Bodhisattva Avalokita Miró profundamente en la realidad de los cinco agregados, él vio la vacuidad del yo y se liberó del sufrimiento. Si contemplamos a los cinco agregados en forma diligente, entonces nosotros también nos liberaremos del sufrimiento. Si los cinco agregados regresan a sus fuentes, el yo ya no existe. Ver el uno en el todo es penetrar a través del apego, de la visión falsa del yo, la creencia en el yo como un ente invariable que puede existir por sí mismo, penetrar a través de esa visión falsa y liberarse de todo sufrimiento. Bueno chicos, lo prometido es deuda, así que pues aquí está. Vamos a empezar un poquito hoy la lectura acerca del Sutra del Diamante. 
la búsqueda del paraíso. Un paso en el sueño es un paso en el dolor. Ver el sueño desde, desde dentro del sueño es el más alto nivel de vida. El Sutra del Diamante, homenaje a la Pragnaparamita, el conocimiento ido más allá, bienaventurado y santo. Así lo he oído. Una vez el bienaventurado se encontraba cerca del eh, Sarabasti, en el bosque de Jeta, en el jardín de... Todas las, todas las menciones acá son menciones budistas, posiblemente vocabulario nuevo para nosotros, pero hagamos... Eh, oídos abiertos a lo que estamos a punto de escuchar en el jardín de Anatapindada con una gran comunidad de 1250 monjes además de muchísimos bodhisattva grandes seres el bienaventurado una mañana se vistió con el manto de monje cogió el cuenco y entró en la gran ciudad de Sarabasti para la colecta. Después el bienaventurado tras ir a la gran ciudad del Sarabasti para la colecta de haber comido el arroz, al comenzar la tarde volvió de la colecta, guardó el cuenco y el manto, se lavó los pies y se sentó en su sitio, cruzó las piernas, adoptó la postura recta y concentró plenamente la atención ante él. Entonces muchos monjes se acercaron al lugar donde el bienaventurado estaba sentado. Se inclinaron hasta tocar sus pies con la frente y giraron a su alrededor tres veces en sentido horario y se sentaron al lado. Entonces aconteció en el venerable eh, Subhuti, se unió a la asamblea y se sentó. A continuación el venerable se, Subhuti se alzó de su asiento, puso el vestido sobre un hombro, puso la rodilla derecha en el suelo. Se inclinó con las manos juntas en el bienaventurado y le dijo al bienaventurado. Es extraordinario, profundamente extraordinario, o bien ido como los bodhisattva, grandes seres, han sido beneficiados por un enorme beneficio del así ido, honorable, completamente despertado. Es extraordinario, profundamente extraordinario, o bien ido como los bodhisattvas grandes seres, han sido considerados dignos de confianza, de la suprema confianza del así ido, honorable, completamente despertado. No obstante, oh bienaventurado, si un hijo o una hija de una buena familia quiere formar parte del camino del bodhisattva, ¿cómo debería estar, cómo proceder, cómo tratar los pensamientos? Oídas estas palabras, el bienaventurado respondió al venerable Subiti, Exacto, exacto, Subiti. Los bodhisattva, grandes seres, han sido beneficiados con un enorme beneficio por el sí ido. Han sido dignos de confianza, de la suprema confianza del así ido. Entonces, Subhuti escucha correctamente, considera con cuidado. Te diré cómo deberían estar, cómo proceder, cómo deberían tratar los pensamientos aquellos que entran en el camino del bodhisattva. Así sea, oh bienaventurado, contestó el venerable Subiti, prestando total atención. En el bienaventurado dijo, aquí, oh Subiti, el que entra en el camino del bodhisattva debe generar este pensamiento. 
por muchos que sean los seres, o subiti en cualquier reino de seres que puedan existir, sean nacidos de huevo o nacidos de útero, nacidos de calor húmedo o, o autogenerados en el aire, sea que tengan una forma, sean sin una forma, dotados de percepción o sin percepción, sin ni percepción ni no percepción, en cualquier reino concebible de seres, a todos, en el reino del nirvana, sin añadidos y sin restos, les liberaré completamente. Sin embargo, si bien innumerables criaturas han sido completamente liberadas, ninguna criatura individual ha sido completamente liberada. ¿Y por qué es así? Si un bodhisattva, subhuti, diese curso a la noción de existencia de un ser, no se le podría llamar ser del despertar. ¿Y por qué? Subhuti, quien mantiene la noción de vida propia, de un ser, de viviente, de persona, no se le puede llamar ser del despertar. Además, un bodhisattva que ofrece un don no debe basarse sobre algo. Si ofrece un don, no debe esperar algo. Cuando hace un don, no deberá estar motivado por aquello que ve, ni por aquello que escucha, por un olor, por un gusto, por aquello que puede tocar, ni siquiera por aquello que puede pensar. Entonces, un bodhisattva, un gran ser, debería ofrecer en don sin permanecer ligado a la concepción de un objeto del pensamiento. ¿Y por qué? La gran cantidad de méritos de quien ofrece dones sin condiciones no es fácil de medir. ¿Qué piensas, oh Subhuti? ¿Es fácil medir la existión del, es del espacio hacia el este? Subhuti respondió, no, ciertamente no. Oh bienaventurado. El bienaventurado dijo, y del mismo modo, ¿piensas que es fácil medir el espacio que se extiende al sur, al oeste, al norte, hacia arriba o hacia abajo, en medio o en cada una de las diez direcciones? Subuti respondió, no, ciertamente no, oh bienaventurado. Entonces dijo, exacto, no es fácil medir la gran cantidad de méritos de un ser del despertar, que sea completamente generoso sin ninguna demora. Entonces Subhuti, quien quiera entrar en el camino al Bodhisattva, debería realizar dones sin estar apegado ni siquiera a una idea. ¿Qué piensas, Subhuti, el Tagata, el así ido, puede ser reconocido gracias a poseer marcas? Subhuti respondió, ciertamente no. El asido no puede ser reconocido gracias a poseer marcas. ¿Por qué? Porque, oh bienaventurado, creo que ha sido enseñado por el asido cómo poseer marcas, en realidad es no poseer marcas. Oídas estas palabras, el bienaventurado dijo, así al venerable. Desde el momento que subduti en el, pos en el poseer marcas hay falsedad y en el no poseer marcas no hay falsedad. Entonces el asido es reconocido por no poseer marcas como marcas. Oídas estas palabras, Subhutu te dijo, así al bienaventurado. ¿Habrán seres bienaventurados en el futuro, en la última época, en los últimos 500 años, cuando la buena enseñanza se haya derrumbado? ¿Existirán vivientes que sepan generar verdadera percepción de las palabras de un sutra como este enunciado ahora? 
El bienaventurado respondió, no digas eso. Sí, habrán seres en el futuro, en el último tiempo, en la última época, en los últimos 500 años. Cuando la buena enseñanza se haya derrumbado, existirán vivientes que sabrán generar una buena percepción de las palabras de un sutra como este enunciado ahora. Ciertamente en el futuro, en el último tiempo, en la última época, en los últimos 500 años, cuando la buena enseñanza se haya derrumbado, habrán siempre bodhisattvas, grandes seres, dotados de buenas cualidades, de conducta moral y conocimiento, que sabrán generar una verdadera percepción de las palabras de un sutra, como este ahora mencionado. Además, Subhuti, estos bodhisattvas, grandes seres, no solo estarán con respeto al lado de un solo Buda, no solo habrán plantado buenas raíces cerca de un solo, sino que Subhuti, estos bodhisattvas, grandes seres, estarán respetuosamente juntos a muchos centares de millares de Budas. Habrán profundamente hundido buenas raíces cerca de innumerables centares de millares, y ciertamente así, cuando las palabras, como las del Sutra ahora enseñado, sean pronunciadas, tendrán la mente unificada en la paz serena. Son conocidos por el asiguido, o Subhuti, gracias a su conocimiento de despertado. Son vistos por el asiguido, gracias a su ojo de despertado. El asiguido sabe de ellos y todos producirán y adquirirán una incalculable infinita cantidad de méritos. ¿Y por qué? Porque, oh Subhuti, en, est en estos bodhisattvas grandes seres no nace la concepción de yo, la concepción de ser, la concepción de viviente, la concepción de persona. Y ni siquiera estos bodhisattvas grandes seres dan lugar a la idea de un dharma o a la idea de un no dharma. Oh Subhuti, es, ellos no dan lugar a la percepción ni a la no percepción. ¿Y por qué? Porque si estos bodhisattvas grandes seres diesen lugar a una idea de dharma, estarían inclinados a aferrarse a un yo, a un ser, a un viviente, a una persona. Así también si estos bodhisattvas grandes seres diesen lugar a una idea de no dharma, se inclinarían a aferrarse a un yo, a un ser, a una persona. ¿Y por qué? Porque un bodhisattva, un gran ser, no debe inclinarse por la existencia ni por la no existencia de las cosas. Por esto el asiido ha utilizado el lenguaje intencional. Aquellos que comprenden la enseñanza como si se tratase de una balsa, estos deberán abandonar la idea de existencia de una enseñanza y todavía más la de no enseñanza. De nuevo el bienaventurado dijo así al venerable, ¿qué piensa Subhuti? El asiido ha realizado quizás un dharma particular como el insuperable completo perfecto, despertar, o hay alguna enseñanza que haya sido mostrada por el asiido. Oídas estas palabras, el venerable Suduti respondió así al bienaventurado. Por como comprendo aquello que el bienaventurado ha dicho, el asiido no ha realizado un dharma particular como el insuperable completo perfecto, despertar, ni tampoco mostrando enseñanza alguna. ¿Y por qué? Porque el dharma ha sido completamente conocido y mostrado por el asiido, no puede ser agarrado ni expresado, y no es un dharma ni un no dharma. ¿Y por qué? Porque las nobles personas sobresalen en lo no construido. 
Veamos, veamos eh, la explicación de la palabra Dharma. La palabra Dharma viene de decir eh, un concepto religioso, un, una religión. Eso es un Dharma. ¿verdad? Vamos a ver un concepto aún más. El Dharma es una palabra sánscrita que significa religión, ley religiosa o conducta piadosa correcta, con ligeras diferencias conceptuales. Se utilizan en cada todas las doctrinas y religiones de origen indio. Las religiones dármicas, como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Tenemos que saber que el Dharma es absolutamente todo, desde el maso, eh, maomismo, cristianismo, hasta el ateísmo es un Dharma. Es la creencia de la no creencia. Bueno, vamos a seguir acá entonces con nuestros libros de conciencia espiritual, conciencia colectiva, tratando de traer un poco de luz a, to a todas nuestras almas. Lo de la mía también, porque la mía está re perdida. ¿eh? Vamos a entrar ahora a un poco de... de la conciencia y vamos a hablar un poco acerca de cómo ser consciente de lo que se está sintiendo ser consciente de quien está sintiendo veamos entonces cuando estés lúcidamente consciente a través algún sentido específico mantente en la conciencia ves um, a través de tus ojos recuerda ves a través de tus ojos los ojos no pueden ver tú ves a través de dios el que ve está oculto detrás los ojos son solo la abertura las ventanas pero seguimos pensando que vemos con los ojos seguimos pensando que oímos con los oídos Nadie ha oído nunca con los oídos. Hoy es a través de los oídos, no con los oídos. El que oye está oculto detrás. Los oídos son solo órganos receptivos. Te toco, te doy una palmada cariñosa, un apretón de manos. La mano no te está tocando, yo te estoy tocando. A través de la mano. La mano es solo instrumental, de modo que puede haber dos tipos de contacto. Cuando te toco realmente y cuando evito el contacto. Puedo no estar en mi mano. Puedo haberme retirado. Prueba esto y tendrás una sensación diferente, distante. Toca a alguien con la mano y retírate. Hay una mano muerta, no tú. Y si el otro es sensible, sentirá una mano muerta. Se sentirá insultado. Estás engañando. Estás solo mostrando que estás tocando y no estás tocando. Las mujeres son muy sensibles a esto. No puedes engañarlas. Tienen una sensibilidad mayor al tacto, al contacto corporal. De modo que saben, puede que el marido esté hablando de cosas bonitas. Puede que haya comprado flores y puede que esté diciendo te amo. Pero su tacto mostrará que no está ahí. Las mujeres tienen una sensación intuitiva de cuando estás con ellas 
y cuando no estás con ellas. Es difícil engañarlas. A no ser de que seas un maestro. A no ser que seas un maestro, dueño y señor de ti mismo. No puedes engañarlas. Pero un maestro no querrá ser un marido. Esa es la dificultad. Todo lo que digas será falso. Tu tacto lo demostrará. Los niños son muy sensibles. No puedes engañarlos. Puedes acariciarlos, pero saben que es una caricia muerta. Si tu mano no es una energía que fluye, una energía amorosa, lo notan. Entonces es como si estuviese usando una cosa muerta. Cuando estés presente en tu mano, en tu totalidad, cuando tú has ido, cuando tu centro de ser ha ido a la mano, cuando tu alma está ahí, entonces el tacto tiene una cualidad diferente. Este sutra dice que los sentidos son solo puertas, estaciones receptoras, vehículos, instrumentos y receptores. Tú estás oculto detrás. Cuando estés lúcidamente consciente a través de algún sentido específico, mantente en la conciencia. Cuando estés escuchando música, no te olvides a ti mismo en el oído. No te pierdas a ti mismo en el oído. Recuerda la conciencia que está oculta detrás. Estate alerta. Mientras estés viendo a alguien, prueba esto. Puedes probarlo ahora mismo. Mírate a ti mismo. Mira lo que estás viendo. ¿Qué está sucediendo? Puedes mirarme a los, puedes mirar las cosas con los ojos y cuando digo con los ojos quiero decir que no eres consciente de que estás oculto detrás de los ojos. Puedes mirarme a través de los ojos y cuando digo a través de los ojos, entonces los ojos están solo entre tú y yo. Tú estás detrás de los ojos, mirando a través de los ojos, igual que alguien mira a través de una ventana de gafas. ¿Has visto algún empleado en un banco mirando por encima de sus gafas? Las gafas se han deslizado por su nariz y él mira. Mírame de la misma forma. Mira hacia mí como si estuvieras mirando desde encima de tus ojos. Como si los ojos se hubieran resbalado un poco por tu nariz y tú estuvieras detrás mirándome. De pronto notarás un cambio en la cualidad. Tu enfoque cambia. Tus ojos se vuelven simplemente puertas. Esto se convierte en una meditación. Cuando estés oyendo, oye a través de los oídos y permanece consciente de tu centro interno. Cuando estés tocando, toca a través de la mano y recuerda el ser interno que está oculto detrás. Desde cualquier sentido puedes tener una percepción del centro interno. Y cualquier sentido va al centro interno. Tiene que dar parte. Por eso cuando estés viéndome y estés oyéndome, cuando me ves a través de los ojos y me oyes, a través de los sentidos, en el fondo de ti sabes que estás viendo al mismo hombre al que también estás oyendo. Si tengo algún olor corporal, tu nariz lo olerá. Entonces tres sentidos diferentes dan parte a tu centro. Por eso puedes coordinar, de lo contrario será difícil. Si solo tus ojos ven y tus oídos oyen, 
será difícil saber si estás oyendo al mismo hombre al que estás viendo o son dos hombres distintos porque estos dos sentidos son diferentes y nunca se juntan tus ojos nunca han salido de tus oídos y tus oídos nunca cerca de tus ojos no se conocen nunca se han encontrado ni siquiera han sido presentados así que ¿cómo se sintetiza todo? los oídos oyen las manos tocan, la nariz huele y de pronto en alguna parte dentro de ti sabes que es el mismo hombre al que estás oyendo, viendo y tocando y oliendo. El que sabe esto es distinto de los sentidos. Cada sentido informa a este que sabe y en este que sabe, en el centro todo entra, encaja y se hace uno. Esto es milagroso. Soy uno, fuera de ti. Soy uno. Mi cuerpo y la presencia de mi cuerpo, mi olor corporal, mi habla son uno. Tus sentidos me dividirán. Tus oídos darán parte de di, di, parte si digo algo. Tu, nara, tu nariz dará parte si hay algún olor. Tus ojos informarán si puedo <coughs> ser visto y soy visible. Me dividirían en partes. Pero de nuevo, en alguna parte dentro de ti, me volveré uno. Donde me vuelvo uno, uno dentro de ti, es tu centro de ser. Esto es tu conciencia, y la has olvidado completamente. Esto olvida la ignorancia, y la conciencia abrirá las puertas del autoconocimiento. No puedes conocerte a ti mismo de otra manera. Bueno, ayer hablábamos de cómo conocer al conocedor. Cómo nuestros sentidos son las puertas a lo que nosotros percibimos, pero no son los lo que hace que observemos lo que estamos observando lo que hace que observemos lo que observamos es el observador cuando estás lúcidamente consciente a través de algún sentido específico mantente en la conciencia Permanece con la conciencia, mantente en la conciencia, permanece alerta. Es difícil al principio, seguimos durmiendo ni si parece arduo mirar a través de los ojos. Es fácil mirar con los ojos. Al principio sentirás cierta tensión. Si tratas de mirar a través de los ojos, no solo sentirás una tensión, la persona a la que mires también sentirá una tensión. Si miras a alguien, él a través de los ojos le parecerá que le estás invadiendo. El otro tomará conciencia de repente de que no te estás comportando debidamente porque tu mirada se volverá penetrante. Tu mirada irá más hondo. Si vienes de tu fondo, penetrará en el fondo del otro. Es por eso por lo que la sociedad tiene una seguridad incorporada. No mires demasiado profundamente a nadie a menos que estéis enamorado. 
Si estáis enamorados, podéis miraros profundamente. Podéis penetrar hasta el fondo mismo, porque el otro no tiene miedo. El otro puede estar desnudo, totalmente desnudo. El otro puede estar vulnerable, puede estar abierto a ti. Pero normalmente, si no estáis enamorados, no se te permite ver directamente. Ver penetrantemente. En India una persona que mira de semejante forma penetrantemente, alguien es llamada Luksha. Luksha significa vidente. La palabra Luksha viene de Lashan. Lashan significa ojos. Y Luksha significa alguien que se ha vuelto ojos para contigo. Así que no lo intentes con alguien que no conozcas. Pensará que eres un Luksha. Primero prueba como objetos. Una flor un árbol, las estrellas por la noche. Ellos no se sentirán invadidos y no les importará. Más bien les gustará y se sentirán bien apreciados. Primero prueba con ellos, luego con personas amorosas, tu mujer y tu hijo. De vez en cuando coge a tu hijo en tu regazo y mírala a través de los ojos y el niño comprenderá. Comprenderá más que nadie porque él aún no ha sido lisiado por la sociedad. Aún no ha sido pervertido, aún es natural. Sentirá amor profundo si le miras a través de los ojos. Sentirá tu presencia. Mira a tu amante. Y solo después con el tiempo, cuando te hayas habituado a ello y te vuelvas a vivir, podrás mirar a cualquiera. Porque entonces nadie será capaz de saber que alguien ha mirado tan profundamente. Y una vez que tienes que este arte de estar siempre alerta detrás de los sentidos, los sentidos no pueden engañarte. De lo contrario, los sentidos te engañan. En un mundo que es solo una apariencia, te han engañado para que te parezca real. Si puedes mirar a través de los sentidos y permanecer alerta, con el tiempo el mundo te parecerá ilusorio, como un sueño y serás capaz de penetrar en la sustancia, su sustancia misma. Esa sustancia es Brahma. Bueno, y entonces estamos hablando acá acerca un poquito de cómo penetrar a través de la conciencia, cómo ver a través de los sentidos, sentir a través del tacto, oír a través de los oídos. Los oídos no son los que, nos, nos, los que escuchan, es el ser, es el ser el que escucha a través de los oídos. No podemos permitir que los sentidos nos corrompan. Los sentidos no somos nosotros. Nosotros dominamos a los sentidos. La primera pregunta, Osho, ¿qué es comprensión y qué es malentendido? Veamos detenidamente. La mente es un malentendido. Cualquier tipo de mente, buena o mala, educada o inculta, culta o inculta, cristiana o hindú, 
no importa qué tipo de mente sea. La mente como tal es un malentendido. La mente significa que estás llevando conclusiones a priori. No estás viendo lo que es, estás viendo lo que quieres ver. No estás viendo, sino proyectando. Tu mente es un proyector, lo usa todo como una especie de pantalla, se proyecta en la pantalla. En la penumbra puedes imaginar una cuerda como una serpiente, pero la serpiente no existe, es tu miedo proyectado. La cuerda se convierte en una pantalla. Pero para ti la serpiente se vuelve tan real como si realmente estuviera ahí. Te puede afectar, te afectará. Puede comenzar a temblar, puede comenzar a correr, resbalar como, un, como una cascada de plátano. Puede caerse, puede tener un ataque cardíaco. Y todas estas cosas serán reales e incluso se puede matar a uno. Y no había ninguna serpiente. Tú creaste todo, lo inventaste, lo proyectaste. El mundo que conocemos no es, una no es en realidad el mundo que es. Es el mundo que estamos proyectando. El mundo que conocemos no es en realidad el mundo que es. Es el mundo que estamos proyectando. Este es un malentendido. Es por eso que los místicos orientales han llamado a nuestro mundo nada más que maya. Una ilusión. No significa que las rocas no estén ahí. Que las paredes no estén ahí y puedas atravesarlas. No significa que el asunto no exista. Simplemente significa que lo que existe no es conocido por usted y lo que conoce es otra cosa. Ciertamente algo existe, pero sigue siendo desconocido para la mente. La mente es una barrera, no te permite ver, sentir, conocer y comprender. Sigue creando malentendidos. Es la fuente de todas las distorsiones. Por lo tanto, a menos que se deje de lado la mente, la comprensión no surge. La comprensión significa un estado de no mente. De eso se trata la meditación. La meditación es el arte de dejar la mente a un lado, no permitir que interfiera, no permitir que se interponga entre usted y lo real. Cuando te enfrentas a lo real, sin ninguna interferencia de ningún tipo, filosófica, política, religiosa, cuando no hay idea entre tú y lo real, cuando lo real simplemente se refleja en ti, como un árbol se refleja en el lago o la cara se refleja en un espejo, hay comprensión. En lugar de familiarizarse con el funcionamiento de su mente como una barrera, no es un puente. Si vives con personas que tienen mentes similares a las tuyas, un cristiano que vive entre cristianos nunca sentirá que hay algo malo en el cristianismo. Un hindú puede verlo con mucha facilidad porque no tiene la misma proyección. Un judío puede verlo muy fácilmente, no hay problema en ello. De hecho, un judío no puede entender cómo tanta gente es engañada por una doctrina estúpida. Un cristiano puede ver la necedad del hindú, es tan obvio. Un hindú puede ver la ideología mediocre de los maometanos. No se necesita mucha inteligencia para verlo. Un musulmán puede ver lo mismo en hindús, cristianos o judíos. Todos continúan peleándose entre sí, tratando de demostrar que el otro está equivocado. Pero la realidad es que la mente la que está, es la que está equivocada. Esa es la diferencia aquí. No les estoy diciendo que el hinduismo, el cristianismo y el, el judaísmo tengan razón. Simplemente te digo que la mente está mal y la no mente tiene razón. Ahora bien, 
La no mente no puede tener ningún adjetivo No puede ser hindú, musulmán o cristiano La mente puede tener un adjetivo La mente tendrá un adjetivo y seguramente tendrá un adjetivo Tendrá una cierta definición Una cierta limitación La mente no es tan vasta como el gran espacio Está vacía, es clara Es claridad, es transparencia Todos vivimos en nuestros prejuicios porque todos estamos orientados al pasado Lo que se nos ha enseñado lo seguimos repitiendo Lo que se nos ha dicho lo seguimos contando a nuestros hijos Así es como las enfermedades se transmiten de una generación a otra Lo llamamos herencia, cultura, religión Lo llamamos nuestro gran pasado El pasado está muerto y cargar con los muertos es morir tú mismo Vivir en el presente es la única forma de estar realmente vivo y sintonizado con la realidad. Dios siempre está presente, nunca pasado, nunca futuro. No puedes decir Dios era, no puedes decir Dios será, solo puedes decir Dios es. La mente es, la no mente es, la mente nunca lo es. Cero pertenece al pasado. Puedes mirar hacia adentro, puedes intentar descubrirlo. No estoy hablando de ninguna teoría abstracta, simplemente estoy exponiendo un hecho. Puedes experimentar con eso, puedes mirar cada uno de tus pensamientos y ver de dónde viene. Pertenece al pasado, o tal vez tengas algún deseo por el futuro. Eso tampoco es más que un pasado modificado, un pasado refinado. La mente nunca está presente. Entender significa estar en sintonía con lo que es. Estar totalmente en sintonía de acuerdo con Tao, con Dios, con el Dharma, con la verdad. Los sanyasis no pertenecen a ninguna religión, no pueden pertenecer, pertenecen a la realidad. Pertenecen a la realidad que está afuera y la realidad que está adentro. Viven en armonía entre el exterior y el interior, esa armonía es la última incomprensión. Buda lo llamó Pragna. Dijo, la meditación es el medio y la sabiduría es el fin La meditación es el árbol y la sabiduría es, un flor, es su florecimiento La gente que sigue cargando con sus prejuicios, ideologías, doctrinas políticas, teologías, nacionalidades y pasado Sigue siendo estúpido Si quieres seguir siendo estúpido, aférrate a la mente La mente puede volverse muy sofisticada, pero no es más que una estupidez sofisticada es una estupidez pretender ser inteligente Eso es lo que llamamos la intelectualidad Los llamados intelectuales No son personas realmente inteligentes Solo son pretendientes Los profesores, autores, filósofos, eruditos No son personas inteligentes De lo contrario habrían sido budas Son solo intelectuales Sus mentes están repletas de gran información Y la mente es capaz de recopilar una gran información El mundo que conocemos no es en realidad el mundo que es, es el mundo que estamos proyectando. <risa>